0: Pues saludos a todos. Este, buenas noches. Saludos de nuevo.
1: <risa>
0: saludos de nuevo, sí.
2: Eh, a ver, eh, pues por el momento todavía no hay, no hay muchas preguntas. Eh, apenas se va conectando la banda. Eh, por ahí ya ya hay una, vamos a ir agregando. ¿Qué ha habido? ¿Qué tal la semana, Rol?
0: Pues estuvo bien, bien pesada, bien maciza, la verdad. Este, muchas cosas de, sobre todo temas de trabajo, ¿no? Por fortuna no, este, no hubo nada, no hay nada que reportar de, de temas de familia ni nada de eso. Por fortuna, este, todo, todo salió sí, bueno. bien por ahí. Eh, todos mis problemas se reducen a, a cuestiones de trabajo en esta semana. Entonces, eso hasta cierto punto es bueno.
2: Sí. Este, pues todo acá. Bien, digo, pude avanzar poco en los pendientes. Digo, sí, sí uh -huh. avancé. Pero uh -huh. hubo que cosas que quería escribir y publicar y no, no tuve tiempo. Uh -huh. Este. Se me quedó muchas cosas ahí en el en pendientes. Y este. Pero pues bien, todo, todo bien. En que estuve. Unos cambios en Di Fourier que me estuvo pidiendo este, el buen el buen David, que ha estado trabajando, mm. estamos viendo en televisión también, este, pues quiero agradecer a... Eh, digo, no están aquí, pero a José Cruz y a este, al buen eh, Mobius Script que me consiguieron un cartucho regalable en el ya. Mm. Entonces, este, a bueno, un, un flashcard para, para desarrollar, entonces va a estar bueno. Ahí ya me meteré cuando termine un par de cosas. Sí. Eh... Y bueno, pues podemos ir empezando a, a, a contestar. Okay, hay, hay, hay varias preguntas, la mayoría no, no son muy interesantes desgraciadamente, pero vamos con las que hay. A ver, eh, dicen tacos o tortas, estoy puntuando en random. Pues depende, no es como que, como que una cosa tenga que ganarle a la otra, este... Uh -huh. Depende qué taco y depende qué torta, ¿no?
0: Sí, o los puedes alternar uno cada día, ¿no? Uh -huh.
2: Este, sí, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué limitarse?
0: Exacto, ¿por qué limitarse a...? Digo, si, si me das a escoger en un buen lugar de... que tenga ambas cosas regularmente voy a pedir tacos
2: mm. Bueno, una buena torta de milanesa con quesillo no se le niega a nadie
0: Uf, no, bueno, sí hay cierto lugar en el centro al que me gustaba mucho ir con mi familia de, de niño, el Salón Corona, uh -huh. y este y ahí venden pues las dos cosas muy bien, o sea, venden unas quesadillas deliciosas, no es tanto de tacos, eso sí, eh, y las tortas, ahorita que dijiste torta en quesillo, sí, me recuerdo mucho a eso, creo que es de las mejores tortas que,
2: que había, ¿no? Sí, me acuerdo mucho de las de las hipocampo, de las 5.0. De, uh -huh. Pero de hace 25, 30, no, más, 30, 30 años, ¿no?
0: Ya casi no existen, ¿verdad? Porque había lugares muy o sea, grandes. eran franquicias, locales.
2: o sea, había, había restaurantes, pero después este, como que abrieron las franquicias y ya fue distinto, ¿no? Las franquicias no uh -huh. necesariamente tenían la calidad de los, de los originales. Uh -huh. Este... Y pues digo, si, si, si van a hacer preguntas de esas de las tortas, pues como que como que esto se va a morir a ver <risa> eh, sí. dicen qué tan cierto es que algunos juegos no se pueden, no pueden tener rollback Harada mencionó que Tekken no lo puede tener Sakurai
0: mencionó lo mismo acerca de Smash mm. ah, es todo un issue el asunto del rollback todo un tema para empezar el rollback tiene que este... Tiene forzosamente que tener un poquito de lag, obviamente. O sea, tienes que ir por lo menos un cuadro, por lo menos. ¿no? En realidad, este eh, Unreal y, y Street Fighter V eh, tienen que estar como tres cuadros, ya que está lo más este, optimizado posible, porque originalmente eran como ocho cuadros. Ahorita está más o menos a tres cuadros eh, atrás. Eh, de lag ¿no? eh, Y eso pues es normal para un juego de, Bueno, más bien es muy bueno para un juego de Unreal Pero Parte de eso eh, también es El sistema de rollback que tiene Street Fighter 5 Entonces si quieres reducir eso Todavía, pues también eh, Forzosamente tienes que Eliminar el, eh, la posibilidad De rollback, ¿por qué? Pues porque Tienes que estar guardando constantemente el estado Del de, de, de juego ¿No? Tienes que estar preparado para que si en el servidor decides que una cosa al final no pasó o pasó diferente, tienes que regresarte a un estado anterior y, por supuesto, lo tienes que volver a pintar antes de poderlo mostrar en pantalla. Entonces, por lo menos eso tiene que agregar un, un cuadro extra de, de rendering. Uh -huh. Entonces, eso este, creo que es uno de los puntos por los que eh, Jarada y, y otros dicen que, que es complicado hacerlo. ¿no? este por otra, bueno, pues el juego tiene que estar construido así no, sí, es, tiene que estar, eh, no, es, no es algo que le puedas meter tan fácil ¿no? no, no, es más es más fácil en un emulador no porque sí, en un emulador doctor. pues vas guardando el estado de la memoria y, y, y todo eso, ¿no? como en Street Fighter 3 por ejemplo, uh -huh. que le metieron GGPO y, y ese tipo de cosas es más fácil que hacerlo en un juego más moderno que tenga muchos más requerimientos como lo es un Street Fighter 5 o un Tekken Smash
2: Este A ver Hay, hay varias preguntas Ya, ya tenemos un, un resto Ya hay 31 Y este, saludos a Chofas Saludos a Mike que ya está por ahí a Luis Aldaña, a Blitz eh, Y vamos a Voy a irme todas random Para, para avanzar este Distinto, ¿no? ¿Para que no se sientan tanto? Se quedó una pendiente que decían, ¿cuál es la diferencia entre Init 5, bueno, Init P y System D?
0: Uy, oh, no, bueno, esa es una... <risa> Hay una discusión bizantina que podríamos tener a, al respecto. Eh, mira, yo francamente siempre he preferido y siempre voy a preferir System 5. Mm. Eh, por mucho. O sea, la... ¿A qué se refiere eso? Esa pregunta se refiere al, al sistema de inicialización del sistema operativo o de servicios del sistema operativo en Linux. Y no nada más en Linux. Ya, eh, también hay otros sistemas que están implementando SystemD, ¿no? Pero originalmente System5 venía de, de la manera de hacer este, las cosas en Unix Y eso tiene muchos años. Tiene 30 años, tal vez, o, o más, no sé. Pero, pues, System5, bueno, más bien SystemD nació de la... De la necesidad de automatizar Cosas, o sea, gracias a la nube Y gracias a otras herramientas de automatización Y todo eso, entonces ya no es para humanos Ya es para robots Y eso, pues Es algo que difícilmente Podríamos implementar limpiamente En un System fire. entonces la realidad es Que tenemos que quedarnos con System D Para el futuro Ok um, ¿Qué Mario
2: 2D y 3D es su favorito ¿Cuáles consideran los más novedosos? Pues digo, creo que en cuanto a novedosos, pues cada uno fue. Este, mm. No no todos, pero pero casi siempre se ha caracterizado por ir eh, pues, autorrenovándose, mm. ¿no? Eso, mm. eso. Aunque desde afuera parece que son FIFAs, alguien que no juegue eh, Marios, eh, pues creo que sí, pues lo van sí. la van construyendo, ¿no? Eh, bueno, es que a nosotros, si no jugamos FIFAs, pues nos parece eso y al revés, ¿no? Pero la realidad es que claro. pues, si hay una progresión, nada más que al, al, al no iniciado, pues le parece que es lo mismo. Sí, claro este, Pero pues contestando a tu primera pregunta ¿Cuál es mi favorito?
0: Yo creo que el 3 Sí, igual yo, el 3 Ok De los 2D, ¿no? Porque dijo también sí, sí, de sí. 3D Pues sí ¿De 3D cuál es el... ¿El, el mío? El, bueno, para ti sí Galaxy Sí, ¿verdad? Galaxy es como... O sea, el 64 yo pensaría que es uno de
2: los pues, y, clásico, y bueno, el, el pero gatito pero... también. <risa> 3D World. <risa> creo creo que 3D World. eh sobre, sobre Galaxy creo que 3D World. Está difícil, pero...
0: Está difícil. Son muy buenos. Sí. Uh -huh.
2: eh, vamos, siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de DisplayPort sobre HDMI? <coughs> pues que van... Bueno, así años muy sencillo. Es que DisplayPort no fue hecho para video. Y HDMI ya es hecho para video. Y eso ya es uh -huh. una división tremenda. Entonces puedes poner invertir la, la pregunta también. Y decir que HDMI es mejor. Era, ¿no? hasta que se extendió a DisplayPort. Uh -huh. Era mejor HDMI porque HDMI era para video. Si veías video. Uh -huh. Pero si lo que estabas claro. haciendo son gráficos de una computadora. Era mejor DisplayPort. Uh -huh. Pero ahora sí,
0: continúa con lo que ibas eh, Bueno, lo que iba a decir es que DisplayPort... Eh, hoy día pues tiene es un estándar que va más adelante uh -huh. de lo que va HDMI 2.1 por ejemplo o sea un DisplayPort 1.4A o DisplayPort 2.0 tienen cosas que todavía le falta algunos años para tener HDMI sobre todo en temas de ancho de banda por ejemplo o sea el ancho de banda que tenemos hasta ahora en, corrígeme el tembio, es de 48 gigabits creo uh -huh. en HDMI 2.1 ajá uh -huh. Y en el caso de DisplayPort... que tenemos... <risa> que tenemos en el estándar.
2: Sí. O sea, <risa> el <papel>. que tenemos <risa> prácticamente todos usando es como de 18. Sí. Eh, o de 10,
0: ¿no? Sí, también. Uh
1: -huh.
0: Pero... El, el de DisplayPort, por lo menos en papel, y bueno, para quien ya tenga tarjetas este, eh, modernas, eh, las NVIDIA, por ejemplo, las últimas, las 30, 80 y 90 y todas esas cosas... Eh, este, esos ya Tienen capacidad de aventar Hasta 100 gigabits Me parece O sea, sí es una diferencia brutal Y, aquí, y a que vienen esos gigabits A que pueden tener 8K Con HDR Con 120 Hz, o sea, todas esas cosas Y además También los, las cosas adicionales al, a, los este, a los protocolos, ¿no? Como esto del variable eh, rate para poder hacer como tipo G-Sync o FreeSync, ¿no? Este, Sync, eh, eh, dinámico, ¿no? Todas esas cosas, todo eso en, está más maduro en Displayboard. Okay. Para reducirlo. Eh,
2: Chofas dice que era Mario Bros. 2. Mm.
0: <risa> es que es muy bonito, Mario Bros. 2, aunque ni siquiera es un Mario, ¿no? Pero, pero es muy bonito. A mí me encanta.
2: Sí. Este a ver, vamos a seguir contestando. O sea, ahí dice, ah bueno, Chofas decía esto. Tengo varias preguntas que estoy todavía ah, agregando. Voy a trasadón. Perdón. Este. Por ahí, Adrián Líder dice que si alguna vez. Muchísimas gracias por tu por tu ayuda. Dice. Alguna vez. Eh, ay, ¿Alguna vez vendieron juegos por cuestión de necesidad económica? Dice, yo vendí la mayoría de mis juegos de Saturn por una situación así. Y aunque me sacó del apuro. Eh, ahora no he podido conseguirlos otra vez. Uh
1: -huh.
2: Pues te digo, todos en algún momento, pues sí hemos visto uh -huh. y hemos vendido cosas. O uh -huh. Hasta de Así pequeño, es. ¿no? Para cambiar de consola. este, Me acuerdo mucho. Así sí es. vendí mis juegos de Atari para comprar mi Sega Genesis. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, sí, yo vendí muchas veces.
2: Uh -huh. Sí, pues sí. Y sí es difícil conseguir. También una vez me, me perdían en Hong Kong, me robaron. Este, como 20 juegos de 10 que traía para jugar en un viaje, y fue un desmadre conseguirlos de nuevo.
1: ¿no? Mm.
2: Me, digo, tenía las cajas y tenía los, los manuales, pero no tenía los cartuchos. Este, vamos con la que sigue: dice Street Fighter o Mortal Kombat.
0: Mm, no, pues Street Fighter, ni, ni, cómo, ni cómo comparar,
2: sí sigo archivando preguntas siguiente, dice qué opinan de la compra de Cenimax por parte de Microsoft este pues, pues digo está bien eh, mucha gente lo ve como que negativo Negativo. Eh, personalmente también yo no tengo una eh, un nexo emocional con la compañía entonces mm. con ninguna de las dos y eso también me descalifica un poco para opinar eh, pasionalmente eh, pero pues, digo, estaba en venta la compañía, tenían el dinero, y Microsoft pues tiene toda la intención de pelear otra guerra distinta, ¿no? Mucha gente lo ve como que es la guerra contra Sony, y, y pues no. O sea, uh -huh. yo, yo honestamente creo que van a public seguir publicando todo en PlayStation. de uh -huh. eh, Bethesda, no, no veo por qué, por qué habrían Bethesda. de limitarlo. Eh, yo creo que van a seguir publicando, puedo estar equivocado, por supuesto, pero pues ellos van para... Pues ser publishers a gran escala y su, su competencia es Amazon y Google,
0: no ahorita, a futuro. ¿no?
2: Uh -huh. Tanto en ofrecer estructura
0: que... como servicios, perdón. Es lo que ha ido apostando Microsoft, sí, totalmente. Tienes razón. Yo estoy de acuerdo contigo.
2: Y pues esto es, esto es funda, tener fundamentos para esa pelea, ¿no? Uh -huh. No, uh -huh. no, para, no para ahorita. Sí. Mm, ya me perdí en dónde tenía las preguntas, deja, sacamos una nueva. ¿Cuál consideran que es la peor y mejor década en cuanto a música que han vivido?
0: Música. Para mí, la peor década en música, eh, los 2000 Creo que ha habido mucha mejor música en, en, los, en la, la segunda década, en los 2010 eh, en adelante creo que se perdió muchísimo, este, muchas bandas, mucha, mucha de la industria estaba pasando tal vez por un momento muy difícil por todo esto del MP3 y Napster y todas esas madres. Eh, entonces en el 2000 fue, fue duro y eh, creo que ahorita afortunadamente gracias a las plataformas también que tenemos eh, donde puedes publicarte a ti mismo hablando de YouTube, hablando de otras plataformas donde lo puede ser en Patreon, en Bandcamp y todas esas cosas afortunadamente hay mejor música en, en, de, de últimos años para acá, o sea los artistas buenos tienen posibilidad de hacerlo en los 2000 era pues prácticamente todo comercial era horrible y desde mi punto de vista personal esto sí es completamente este, subjetivo y, y es, es simplemente mi opinión para mí,
2: la mejor eh, década en la, en la música
0: son los ochentas. Es, yo, yo diría
2: que los 70 Me gusta más lo, los ochentas, pero, pero hay mucho de los 70s que creo que tiene más, mm. más calidad este, cultural y, y, y musical. Mm -hmm. eh, pero, mm -hmm. pero disfruto más los ochentas, ¿no? Y los 90s también los disfruto muchísimo. Este el, el, el house y este el electrodisco me gustan mucho, ¿no? Mm. Todas estas tendencias, este el eurodance, ¿no? Y todo esto.
1: Uh
2: -huh. eh, sí, tú si sí
0: eres mucho de este de, de esa Streets onda of no Rage. de Streets of Rage exacto. ¿No? Mm. Sí, a mí también me gusta, pero pues o sea, este me domina más el funk, el jazz. Mm. Uh -huh. El rock.
2: Sí, los ochentas, pues me imagino toda esta música
0: pop synth, ¿no?
2: Uf. Este, que, que me gusta también bastante.
0: Uh -huh. Sí, Shop Mode, este... Camouflage. Este... Digo, en los setentas pues estaba Kraftwerk, pero... Eh, fue evolucionando más, ¿no? O uh -huh. sea, a lo mejor en los setentas era muy... Muy experimental todavía.
2: Este... A mí, de hecho, me gusta mucho Kraftwerk porque el sonido es muy puro, ¿no? Como, uh -huh. como hacían sus sonidos a mano... Este uh -huh. me, me gusta mucho la nitidez y la, el, el, el noise floor que manejan ¿no? y los sonidos tan bien definidos.
0: Uh -huh. Sí, me gusta.
2: Eh, ya estuve agregando unas cuantas preguntas más ahorita. Eso, perdón si sí estaba medio, pero va, voy lento. A ver, uh -huh. dice: ¿Qué opinan del matrimonio y el gaming? ¿Se
0: llevan? Ja. ¿Mm? Yo creo que sí. Yo creo que no hay ningún problema, pero el más bien es depende qué tipo de pareja tienes, ¿no? O sea, yo he tenido parejas que, que nada en absoluto de gaming. Y pues son parejas con las que realmente puedes disfrutar solamente unos poquitos juegos. Y, no sé, juegos como Flower, por ejemplo, son juegos que, que me gusta mucho compartir con personas, eh, deja de decir, son parejas o no, eh, con personas que no juegan videojuegos, ¿no? Juegos de ritmo también pueden ser muy buenos, o sea, un, un Rhythm Heaven se lo pones a quien sea y le va a encantar, o este, juegos eh, como, no sé, un eh, Kirby, ¿no? Un Epic Yarn, por ejemplo. Mm. Ese tipo de juegos son, muy, son juegos muy buenos para compartir, incluso con personas que no son muy adeptos a los videojuegos. Ahora que si tu pareja juega igual de videojuegos que tú, pues está padrísimo. Tienes una, tienes un gran plus ¿no? de compartir hobbies. Pero eso creo que es con cualquier otra cosa. O sea, si los dos les gusta las bicicletas o los dos les gusta, no sé, este, las computadoras, la tecnología, lo que sea.
2: Este, yo, eh, yo lo que creo es que puedes extender a esa pregunta, a, a, ¿es compatible el matrimonio y los hobbies? Mm, ¿No? Porque sí. a final de cuentas es lo que estás preguntando. Y si la respuesta sí. a eso es no, pues estás frito, ¿no? Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Eh, o sea, si ¿sí no puedes tener un hobby. Y también, claro. pues depende a qué nivel, ¿no? El, el hobby lo, lo manejes, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Este, y qué tan, qué tan dominante sea en tu vida y que tanto lo quieras imponer, yo creo que tratar de imponer un hobby a la otra persona es lo peor que puedes hacer y que estés uh -huh. obsesionado en compartirlo pues es tuyo, no digo entiendo el valor de compartirlo pero pues siempre, no 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 porque tengas un hobby lo puedas poder compartir o todos tus hobbies con tu pareja pues uh -huh. claro. puedes buscar otras cosas que compartir con, con tu pareja no, no necesariamente uh -huh. el gaming
0: ¿no? no y el problema del gaming adicional es que pues hay muchos géneros y hay muchas formas ¿no? entonces uh, a ti te gustan los de pelea y a tu pareja le gustan los RPGs uh -huh. y, y pues, ya con eso pues no es lo mismo ¿no? Ah, exacto, ya no es lo mismo mientras tú estás jugando Street Fighter o estás en la reta, pues la otra persona está en, en jugando un Tales o jugando este, no sé, ¿no? un Final Fantasy pues es que
2: como hay tantos digo, el término uh -huh. gamer pues, no significa absolutamente nada porque hay tantas vertientes eh, pues De hecho, así, Rol y yo, cuántas cosas que jugamos que sí coincidamos, ¿no? Que las jugamos hoy en día, ¿no? Tal vez sí, o, hay más no. intersección entre tú y yo en muchas cosas, pero, sí, sí. pero ni en los shooters estamos, eh, aunque nos gustan y respetamos los claro. tus favoritos, tus favoritos no son mis favoritos,
0: ¿no? Exacto, sí, dentro de los mismos shooters, ¿no? Yo soy mucho de horizontales uh -huh. por gradios y tu escuela es más vertical. Exactamente, ¿No?
1: uh -huh.
0: Sí, sí, pero bueno, de todos modos, este, tú y yo somos compatibles ahora
2: <risa> este... <risa> Vamos a otra pregunta. Seguimos en random para que vayan más o menos parejas. Dice: En su momento le sorprendió el juego de F-Zero y Pilot Wins de SNES. Sí, 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 sí. Este, más eh, más Pilot Wins en la libertad eh, que, que F-Zero a mí personalmente. Técnicamente, ¿no? En gameplay creo que me gusta más F-Zero. Mm.
0: F-Zero. Yo
2: también. Ok. Eh, ¿Qué les pareció el precio del disco duro oficial del nuevo Xbox de 8 mil pesos? Pues me estoy enterando, pero pues, pues el dólar no está barato <risa> y se tienen que proteger. No sé cuál sea el dólar en Estados Unidos. Mm. Eh, pero pues sí está manchado a final de cuentas sí. es este me dan ganas de decir querían digital no pero pero no lo voy a hacer mm -hmm. eh, pues está es, digo en teoría le, a, a, a algunos puedes meterles este almacenamiento externo no al Xbox la verdad estoy atrasado en todo esto creo que solo los cartuchos con el disco duro, ¿no?
0: Sí, los cartuchos de solid state que, uh -huh. que traen el bus especial propietario de, de Microsoft. Uh -huh. Y bueno, sí, en el caso de, va
2: por por bus
0: propietario, ¿no? Eh, no es propietario, o sea, sí puedes ponerle este solid state de, de terceras partes, pero más bien ahí el problema es que tienen que ser ciertos requerimientos, o sea, no le puedes poner cualquiera. Entonces ellos van a tener un programa de certificación
2: pero pues sí está, está duro pues es lo que viene honestamente la, la nueva generación todavía siguen sin atraerme en lo más mínimo ni emocionarme pero este pues ojalá haya algo que me emocione y me impulse a, a, a entrarle de momento nada ni el hardware mm. ni el software ni los precios <risa> que bueno mm. los precios nunca son atractivos pero
0: sí, no los precios están terribles pero yo no sé si le voy a entrar todavía al PlayStation 5 en día de lanzamiento. Eh, no. Vamos a ver, ¿no? Porque, digo, yo tengo un poquito más eh, este, de incentivo. Digo, eh, entiendo que tú tampoco este, tuviste el, el PlayStation 4 Pro, ¿verdad, Teme? No, no compré Pro. Y, y uh -huh. no siento necesidad de comprar Pro. Exactamente. Yo opino lo mismo. Este, si acaso sí me importa, por ejemplo, que ciertos juegos sí van a recibir un una aceleración importante, en, en, sobre todo en los tiempos de carga, y el que más me molesta de todos, es Street Fighter 5 de hecho, Street Fighter 5 no se beneficia mucho, con Solid State, en Playstation 4, porque hay un límite en el bus, o sea el bus no te puede transferir, más allá de creo que son 50 megas por segundo, es pues nada en comparación, a lo que te puede transferir algo, como un Solid State de verdad, ¿no? que son como 500 megas, o 3500 dependiendo de, del tipo. Entonces eso para mí es un plus muy fuerte en, en PlayStation 5. Entonces, no sé, también falta ver si no va a haber un, un nuevo release de Street Fighter V en, en Play 5. ¿Y ya con eso te tienen <risa> Pues es que si estás en la reta, por ejemplo,
1: uh -huh.
0: y estás gastándote... 30, 45 segundos en empezar cada, cada partida, pues sí es un sí es una fría y lo puedes sí. hacer en los torneos.
2: Sí, sí, ahí te, te aíslas, ¿no? Y si sigues en, en pandemia, pues ya estás frito, le tienes que entrar.
0: Exacto. Y este y bueno, o sea, eso alguna vez lo disputé con, con Rayton, por ejemplo, que es un caster. Mm -hmm. Y pues Saludos él siendo caster, él es feliz porque se tarde un poquito más el juego en cargar. ¿sabes? Claro, ayuda mucho. Ayuda muchísimo, o sea, un día le dije, oye, es que, este, un día comentando con él, ¿no? Oye, ¿qué opinas de los eh, especiales, no? De los Critical Arts o los, o los Ultras, este, que son cinemáticos. O sea, que cuando conectas el primer golpe, inmediatamente pasas a este modo cinemático, donde te tardas ahí, no sé, 20 segundos en que entre todo el poder, ¿no? y, y dice, bueno, pues eso es buenísimo para el casting. Porque tienes todo ese espacio donde sabes que no va a pasar nada Y entonces puedes meter contexto y puedes hacer comentarios ¿no? Entonces, pues, ¿es mejor para el espectáculo? Sí Pero cuando quieres retar es más complicado Entonces esa es una de las razones por las que Si encuentro barato un Play 5 ¿no? En su momento, que también lo dudo eh, Igual y le entraré
2: Ok Este... Por ahí, este, Juan Osuna, muchas gracias, saludos. Eh, dice que... Digo, ya, había, ya había puesto eh, él la, la pregunta por acá, déjala, la busco. Bueno, ahorita uh -huh. que vuelva a salir la, la pongo. Uh -huh. Pero... No tienes que, que repetir las preguntas, pero dice que Juan es una que, que está por terminar la universidad y se sitúa en física y que en los últimos cuatro años no he tenido tiempo para jugar por curiosidad. ¿Cómo conllevaron este tema con su etapa universitaria? Dejé de jugar. <ríe> de hecho, tenía un hueco tremendo entre que fue 94 y 98, aunque me gradué en 99, pero tuve un hueco enorme porque pues no tenía ni dinero ni tiempo. Entonces, este pues no le di pero este pues muchas gracias por, por tu pregunta tu rol
0: mm, pues realmente no tengo mucho que agregar ahí
2: también tú si sí, tú sí jugaste este, todo ese tiempo o, o también pues sí. te, te separaste un poquito
0: me separé un poco este la verdad o sea he tenido etapas de mi vida en donde me he separado de, de los juegos por varias razones Uh -huh. Sí, 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 eso creo que todos. ¿no? Hace rato que mencionaban sobre lo de tener que vender, por ejemplo, eh, una buena parte de los 2000 me separé de los juegos e incluso tuve que vender eh, una buena parte de mi colección por temas financieros justamente. Entonces, pues digo, me fui recuperando en los últimos 10 años pero de hecho regresé a todo este tema gracias a, a este, pues a los amigos, ¿no? gracias a que empezamos a hacer Atomics Live. Uh
1: -huh. Eso, eso también cosas. empujó,
0: claro, empujó muchísimo a que yo empezara otra vez a, a, este, a recuperar mi colección. Entonces hay muchos juegos que perdí, que, que nunca volvía a recuperar, porque además hoy son carisísimos o son difíciles de conseguir como, como pocas cosas. Este, pero en su mayoría eh, los, los más importantes ya los tengo de vuelta. Me tardé una década ¿no? en recuperar muchos de mis juegos.
2: Sí, a mí también lo de Tommy Slide también me empujó a, a retomar. Y este no estaba separado, la verdad estaba en una época, eh, ¿cómo podría decirle? Estaba riding the wave, ¿no? O sea, uh -huh. llevaba, digo, para decirlo de otra manera, Compraba todo lo que salía, todo. Así, a la semana de lanzamiento, cuando estábamos antes de Atomic's Live, compraba el juego que iba a salir. ¿no? <risa> y, y pues le, le daba una probada, y a veces pues sí me clavaba, a veces no. Y a lo que sigue, ¿no? Y si no, se sí iban al backlog. Y, y la verdad es que dije, qué estupidez estoy haciendo y me fui a coleccionar arcade y PC Engine y dejé de comprar juegos actuales en ese momento porque tenía el ingreso para hacerlo entonces, y era mucho más barato hace 10 años o 12 años era mucho más barato comprar juegos viejos con lo que me compraba un, un juego de Play 3 en aquel entonces, pues me compraba dos o tres juegos de PC Engine y pues eso hice, o una placa arcade a veces eh, o si no, con dos juegos me compraba una placa arcade y pues decidí irme por ese camino pero sí sí abandonar aban o sea de separarme de los juegos fue, en el proyecto de universidad fue, fue mm. bastante severa mi separación así mm. que no te preocupes <ríe> yo creo que es bastante normal y entendible al principio el primer semestre cometí la estupidez de y ya lo había comentado aquí de trabajar al mismo tiempo que jugar Lunar este novia y la escuela y <susurra> y muchas cosas tronaron
0: y, y, y dormir
2: sí claro entonces, este, no, eso no era, no era buena idea. Mejor darle su tiempo a, a, a cada cosa. ¿no? Eh, eh, por aquí nos dice eh, Daniel R. Muchas gracias. Dice, adquirí una tele Samsung Q80T con un puerto HDMI 2.1, pensando uh -huh. en el Play 5. Sin embargo, está capado a 40 gigabits después de que leí que 4k y 120 Hz consume máximo eso y no los 48, ¿creen que debía esperar al protocolo full? Mira, este, honestamente no creo que tengas que esperar a nada falta ver eh, cuánto utiliza el play 5 de ancho de banda y si sí te va a dar los 120 Hz a 4k Honestamente, uh -huh. lo dudo. Honestamente, yo creo que vamos a empezar con un 4K semi-escalado a 60 cuadros. Uh -huh. Este Y bueno, ya veremos qué te va dando con el tiempo. Uh -huh. eh, ojalá, algunos juegos, si pues, sí te los pongan a 4K con 120. Eh, la otra es... Eh, ese ancho de banda extra también se puede utilizar para tener el RGB en, sin compresión. En 4.4.4, uh -huh. además del HDR, entonces uh -huh. dependiendo, de esas, sí, a, dependiendo de esas dependiendo de cuáles de esas cosas tengas prendidas es el ancho de banda que vas a utilizar uh -huh. y, y pues va a ser un balance, ¿no? ¿qué vas a preferir? Uh -huh. y ¿qué vas a este? pues vas a tener que equilibrar y escoger y, y falta que el juego te lo dé quizá el juego o la consola no tengan las opciones para hacer eso, pero no uh -huh. yo creo que no, no necesariamente debiste esperar el protocolo full, cada quien tiene sus preferencias, yo eh, igual hace 20 años pues iba a la vanguardia, iba comprando lo que salía y vendía el aparato anterior y hacía actualización de HDMI 1 a sí. HDMI 1.1, de DBI a HDMI, de componentes HDMI, ¿no? Mm. Y este, pero pero me cansé y por eso no lo quiero hacer ahorita. Y la verdad estoy contento yo con 1080p, este, con el setup completo que tengo. Mm,
1: mm
2: hasta que no me convenza, pues yo no me voy a mover, pero eso no significa que, que tú debas de tomar una decisión distinta.
0: ¿no? Claro. Ahora otra cosa que sí sabemos, por ejemplo, este, digo, no sabemos del Play, del Play 5, pero ya sabemos, o es lo que por lo menos eh, podemos inferir a partir de, de la información que liberó Microsoft, es que eh, el Xbox Series X trae 40 gigabits, o sea, llega hasta 40 gigabits. Entonces, eh, eso ya te permite tener, como decía Artemio, te permite tener HDR, te permite tener 4K y este, no estoy seguro cuántos hertz máximo, no sé si 120, yo supongo que sí, pero este, pues eso es más que suficiente, o sea, desde mi punto de vista para mí sería más que suficiente, ya sería un avance muy grande. A mí me importan hoy día otras cosas más como el, el, este, el variable eh, fresh rate, ¿no? Eh, eso me importa más O sea, este, la sincronía dinámica y, y pues, listo El HDR no me importa tanto Porque muchos juegos y muchas películas realmente no lo aprovechan Entonces, vamos Falta ver, ¿no? Tendría que ser hasta el Playstation 5 Pro O hasta el Xbox Series One X Series No sé, Turbo Como sea que le vayan a llamar Este Que realmente pudieras aprovechar los 48 entonces yo no, yo no tendría, yo no me preocuparía por lo menos en otros dos años.
2: A ver, que hay retraso de audio dicen, pues no puedo hacer nada, lo siento mucho.
0: Sí, eh, es culpa de YouTube.
2: Bueno, algunos dicen ahí que sí se escucha. Mm. Mm. Uh, vamos a siguiente pregunta aleatoria. Mm. ¿Por qué el juego Ibara tiene cierta similitud con Battle Garega? Pues mira, es, es, es curioso uh -huh. que lo menciones, pero los creó la misma persona, eh, Yagawa, eh, uh -huh. él, él fue un programador que empezó, por ahí nos preguntaron de RECA, al, al rato sale la pregunta, pero uh -huh. él, él empezó programando juegos este, pues hace muchos años. Después eh, hizo su obra, eh, Battle Garega y, y muchos otros juegos más, no solo Battle Garega, también Battle Background, y era rival de... de de, este, de Cave, básicamente, y pues simplemente eh, lo, cuando cuando tronó Rising, eh, pues lo contrató Cave y le dijo, oye, pues vente para acá y vamos a seguir haciendo Shiro Maps, -em y lo padre de Ivara es que es precisamente un juego hecho por la competencia de Cave, en el estilo Cave, pero que fuera la secuela espiritual de Battle Gareg, mm. y eso es, eso es lo bonito de Ivara. Mm. Artemio, le entrarás al Este Collection y a Cotton Reboot. Híjole, no, no tengo este, ahorita el, el, la holgura para este Collection porque ya me ya, ya, ya gasté de más ahorita y quizá después, si sigue habiendo en stock, compre una edición normal.
1: Mm.
2: Este, y Cotton Reboot, lo bueno es que falta mucho. Eh, Cotton Reboot es un, un remake del primer Cotton de X108000 para PlayStation 4. No sé si salga en otras plataformas, es el único anuncio que hay ahorita, lo está publicando aparentemente VIP. VIP es este, una, una gran tienda de, de juegos viejos mm. allá en, en Japón. Mm. Y pues ese yo creo que sí le voy a entrar. So, o sea, me importa más el, el, el Cotton Reboot que al Este Collection. Y no es porque... Mm prefiera una cosa que la otra, sino que creo que va a ser mucho más difícil conseguir un Cotton Reboot si me lo pierdo ahorita mm. que una Leste Collection si me lo pierdo
0: ahorita. Sí, sobre todo porque la Leste Collection realmente no es, no es un reboot, ni es un remake, ni un remaster, ni nada, es simplemente, este, es un emulador con las cuatro licencias y ya, ¿no? Uh -huh. Básicamente, y o sea, puedes seguir consiguiendo los juegos. Sí. y vas a tener seguramente otras oportunidades de conseguirlos en diferentes plataformas vamos a decir yo no me yo no, no me extrañaría que saliera en Steam y que saliera a lo mejor incluso en GOG o sea, no me extrañaría eso, pero Cotton Reboot sí va a ser muy, muy limitado. A menos de que
2: si lo terminen publicando en, en Amazon o algo así, ¿no? Faltará uh -huh. ver pero pero de momento eh, pues no no parece, ¿no? Uh -huh. parece ser que solo va a ser ahí en, en su sitio, y eso normalmente es, es una edición pues muy limitada ojalá sea un, un release más este más amplio ¿no? uh
0: -huh.
2: a faltar a ver
0: Faltará a ver, claro uh -huh. ¿qué tal que el Gozo trae limited run games? o no sé, ¿no? Bah, no pero sabe. eso
2: sería todavía muchísimo más a futuro uh -huh. así es a ver, dice, ¿han sufrido ansiedad o estrés? ¿cómo se logran concentrarse con tareas importantes? Pues mira, este, pues sí, alguna vez, eh, lo que llamaría ansiedad así fuerte, eh, pues eh, solo un par de veces en mi vida, por fortuna, pero mm. pero sí me da ansiedad cuando me piden muchas cosas al mismo tiempo, le debo muchas cosas y me congelo, mm. este, no soy muy bueno haciendo eso, eh, si sé que muchas personas están esperando lo que estoy haciendo, eh, me, me, me da ansiedad y luego no, no avanzo, me paralizo me pasa lo mismo eh, literalmente es, en lo que, es lo que me pasó esta semana con estos avances que tengo que hacer eh, muchas veces este, pues los aplazo y cuando los aplazo pues se vuelve todavía peor uh
1: -huh.
2: pero pues, la única manera de hacerlo para mí es, eh, es ponerte a hacerlo, así por absurdo que sea, muchas veces yo personalmente me detengo porque quiero hacerlo perfecto o lo quiero hacer bien y lo que tienes que repetirte muchas veces es, a ver, primero haz un borrador y, y si es necesario ajustas el borrador y si no te da más tiempo pues liberas eso y si no pues pues este pues ya ni modo no uh -huh. pero es mejor hacer eso a quedarte paralizado por no por querer perfeccionar te va a depender analizarte no
0: tu rol me pasa exactamente lo que describiste pero yo le agregaría un, una parte más complicada todavía un factor que es cuando la gente tiene expectativas muy altas. O sea, tú puedes decir, ah, mira, voy a liberar este, esto que es lo que hay. O sea, Friéguense porque es para lo que me alcanzó el tiempo o porque es lo que alcancé a hacer eh, en el tiempo determinado bajo mis habilidades y pues con todas las situaciones personales o, o, o lo que sea que tenga. Uh -huh. Y ahí les va. ¿no? Y es lo que hay. Jódense. Y entonces la gente muchas veces tiene este, expectativas mucho más altas que eso. O sea, te están encargando a ti el, el, la tarea o estás o te están comprometiendo o tú te comprometiste porque todo el mundo esperaba, incluso tú, un, un trabajo de mucho mayor calidad. Y entonces este, eso a mí me paraliza muy fuerte porque sé que no puedo sacar algo que sea mediocre, ¿no? porque la gente, o sea, poca gente realmente va a tener la eh, tal vez la paciencia o, o la comprensión para decir, a ver, o sea, por qué lo está sacando así? Ok, es lo que hay. Vamos a ver qué es lo, cómo lo podemos arreglar. O sea, poca gente tiene esa disposición, sabes? Eh, depende mucho de la relación que tengas con la gente, por supuesto, ¿no? pero en trabajo a veces pasa esto. O sea, llegas con un cliente a un cliente siempre lo has tratado de una manera muy, muy buena, por ejemplo, o, o ni siquiera tiene que ser un cliente, ¿no? Alguien que, a quien le estás dando algo que, que siempre le, lo, lo mantienes en un estándar de calidad alto y de pronto fallas. Y vamos, somos seres humanos, tenemos ese derecho, tal vez, ¿no? A fallar y a regarla y a no dar ese, ese tipo de, de cosas, ¿no? Justo me pasó esta semana, precisamente, yo. Eh, hice un mal trabajo ¿no? en, en esta semana con algo que tenía que entregar, porque me confundí, y afortunadamente digo, Consuelo, como dicen, ¿no? Este, Consuelo de tontos, ¿no? El mal de muchos, Consuelo de tontos, eh, resultó que eh, otras personas habían tenido la misma confusión que yo y también se equivocaron, y también dieron un, un trabajo que era, pues, subóptimo. Y, y este, y bueno, eso es algo que me causa muchos problemas, ¿no? me hace sentir mal, me deprimo, me, me causa ansiedad, saber que no estoy, dando lo que debería, ¿no? y que la otra persona, tiene una expectativa, mejor de mí, vale,
2: Sí. este, a ver, dice, hola buenas, este, Rol Martimo, tendrás enlace de descarga, para la tesis de arcade, en México, de UDG, este, sí, eh, perdí como 500 preguntas por buscar el enlace <risa> ahorita las vuelvo a, a buscar, te lo pongo en el chat este, pero pues está en los foros de arcades como, como te había contestado la vez pasada, pero bueno, ya, ya queda aquí constancia, ahorita me pongo al tanto de las preguntas que, que ya hice un relajo, vamos por la siguiente mm. eh, ¿les ha pasado que hay videojuegos que sientan ya muy complejos y se han llegado a sentir desfasados, digamos yo cuando jugué Fallout no sabía ni qué hacer se me hacía muy complejo pues eh, En retrospectiva, no En el momento Sientes como que es demasiado Lo que hay que hacer en el juego No No que se me hagan muy complicados Yo me siento, me da más bien ansiedad De que hay demasiadas misiones Por hacer al mismo tiempo Y me pasa lo mismo que acabamos de describir En las preguntas de hace poquito Que hay muchas personas esperando muchas cosas de ti ¿no? Y bueno, hacer ese tipo de juegos Sirve para controlar ese tipo de nivel de ansiedad eh, pero, pero este, pues no necesariamente. Fíjate que siempre que le dedicas un par de horas, eh, te aseguro que te vas a acostumbrar a la complejidad del juego. Es algo que por fortuna eh, podemos hacer los seres humanos y si juegas videojuegos lo vas a poder hacer rápidamente. Pero sentir ese trancazo de que te espante de entrada es completamente normal, creo yo.
1: Mm
0: -hmm. uh, ¿Algo que quieras agregar o nos vamos a decir? No, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo diría lo mismo que
2: tú. Eh, ¿Podrían comentar algo de Chiptune que disfruten? Hubo un disco que conseguiste en horror que está buenísimo, que no me, no, ahorita no me viene a la mente. Este, ¿Cuál de todos? Que tenía música como de Génesis.
0: Ah, tú dices este... Digo, ahorita eh, que se me venía a la mente, pero... Sí, tú dices el, el de... ¿Cómo se llamaba? Blazing Force. Exactamente, Blazing Force. Blazing Force. Ese es muy bueno. Sí. Eh, eh, sucede que creo que ya no existe, creo que ya les fue mal y creo que ya tronaron. Había una disquera eh, que este, promovía artistas que hacían cosas eh, al estilo de los ochentas, al estilo retro. Utilizando hardware de los 80s o de los 70s, usando sintetizadores viejos, ¿no? Este, Moog o Yamaha o, o este, Roland de los, de los 80s, este, no sé, Terres 808 y las 909 y las TV 303 y todas esas cosas que son padrísimas y, y ellos promovían a este tipo de artistas. Entonces, uno de esos artistas era este vato que se. Apoda El Power, uh -huh, uh -huh. ajá. Y este, y él hizo un disco con puros samples del de, 2612 de el Yamaha 2612, que es el que trae el Génesis. Uh -huh. Y es un disco que es como si fuera un soundtrack para un videojuego. Claro, está no grabado en
2: un tracker, idea. hay que aclarar. Sí, claro, no está grabado eh, en el
0: Génesis sí, no, no, y además está mezclado y uh -huh. bueno, o sea, sí está producido pues lo único que usó fue pues la música la hizo, con, lo construyó con, con los samples de, este, sacados del Génesis, entonces el disco es muy bueno hubo eh, muy, muy poquitas copias en, en CD, copias físicas pero lo pueden encontrar en Bandcamp y está bien padre les voy a poner ahorita el link de hecho, para eso ahora,
2: este, regresando un poquito a, a, a la pregunta
0: Mm. En,
2: en chiptune la verdad es que no consumo las cosas que no están producidas en la consola o que tratan de usar un tracker con un cinte viejo, no porque bueno, no porque no este, las desprecie, sino simplemente no conozco eh, eh, es más fácil conseguir cosas que, que sí utilizan los, los, este, los sintetizadores porque pues lo tengo a la mano ¿no? eh, y hablando de eso, pues por ahí aquí en el canal tengo un programa eh, del cual ya llevo cuatro episodios tres más o menos ya mejor producidos que el anterior eh, de sintetizador sin contexto no contexto synth y ahí pueden escuchar pues, música que le pueden llamar chiptune, no sé, o no eh, es este, he puesto música de, de dos sintes MIDI y de la PC-88 con el Yamaha 2608 este, eh, 08 ¿no? Y con el 2203, si quieren darle una, una escuchada, y está todo corriendo de hardware real en vivo. Entonces es, es la, la PC88 tocándoles en vivo este, la música. Mientras voy cambiándole los floppies para los juegos distintos. O los sound tests distintos. Por si les llega a interesar. De Silfit, de Snatcher, de Is, de este Juno, de, de este. Un montón de jueguillos más. Popful Mail. Por ahí rol también estuvo escuchándolo.
0: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo que has puesto algunas rolas que, que me, han, me han llegado duro, ¿no? Como el, unas de Salamander pusiste el otro día. Este, luego pusiste cosas de este amigo, ¿no? De, de Sakimoto, ¿no? De Hiroshi Sakimoto.
1: Uh -huh, exactamente.
0: De su sí. primer juego, Revolter. Uh -huh, de Revolter, de su primer juego. Eh, Sakimoto es este el mismo compositor de radio 5 por ejemplo, uh
2: -huh. y de ¿no? Tactics y de Radiant Silver y, uh -huh. <ríe> y de, de
1: cosas,
2: Sokyo. ¿no?
0: Sokyo Gurentai y de Sokyo
2: Gurentai uh -huh. y otras, y... un montón de cosas más sí, 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 entonces bueno, pues si les interesa música, no sé, insisto, no sé si a eso le llamarían este pero yo creo que sí eh, pero música de cintas originales en hardware real, este pues ahí está ¿no? también está eso que, que si me gusta eso pues al grado de que me pongo a hacer estas cosas
0: uh -huh.
1: mm.
0: sí sí este ya les dejé un link del ¿El eh, programa disco de Blazing Force ah en qué el chido chat.
1: Uh
2: -huh. eh, te dejen copio una pregunta más aquí a la interfase y otra random ¿qué opinan de la corriente de juegos estilo género Souls caracterizados por ser más lentos de aprender los movimientos de enemigos y sobre todo difíciles han jugado alguno uh
0: -huh. El Demon's Souls, ¿no? Se refiere. Este... Sí, todos los Souls, ¿no? Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, yo jugué Demon's Souls 1 y 2. Uh
1: -huh.
0: Y bien, o sea, sí son juegos muy difíciles.
2: Este, a, a mí me parece eh, un género muy atractivo, pero la verdad no le he entrado de, de lleno, nada más como que he coqueteado y los he comprado, pero no les he dedicado el tiempo, es, es, es otro de estas estúpidas ansiedades, de que es una cosa a la que le tienes, dices, esto me va a encantar, y no la pones porque, porque te va a gustar, <risa> entonces, ex, sé que suena estúpido, mm. pero este, dices, tiene que tener un momento especial y, y que esté todo apagado, que esté, que no hay interrupciones. Y pues ese momento nunca va a llegar. O sea, realmente, aunque lo sé, internamente está el conflicto de, de no hacerlo, ¿no? Por, por esa estupidez. Uh -huh. Sí.
0: Eh... Sí, así es. <coughs> Vamos con... Sí, para aclarar, cuando dije Demon Souls, el segundo sería Dark Souls, el segundo, ¿no?
2: Ok. Ok. Uh -huh. Eh, vamos a la que sigue dice, ¿cuándo creen que salga el o Open Source Can Converter Pro no tengo idea, cuando esté listo es lo único que te puedo responder y seguramente con la pandemia se ha atrasado la producción pero también el hecho de que se atrase, seguro este es para bien, en cuanto a los features y lo que se va mejorando entonces no lo veo necesariamente mal ¿no? Uh -huh. eh, Dice, ¿qué opinan de que Microsoft quiera hacer una especie de Netflix los videojuegos? ¿Creen que repercutirá mucho en algunos años y que a de los juegos mermen su calidad? Ya hemos hablado de esto antes. Eh, uh -huh. Creo que eh, es a lo que no solo Microsoft, los usuarios también quieren esto. Uh -huh. No sí. todos, pero hablando una mayoría de usuarios. Uh -huh. eh, que yo creo que va a mermar la calidad, va a cambiar el tipo de juegos, como toda la tecnología siempre ha cambiado los géneros que son populares yo creo que, eh, principalmente, y es una suposición, se va a convertir en juegos episódicos. vas a pagar tu renta mensual, o seis meses, o lo que sea, y te van a sacar los episodios de tu juego favorito eh, para jugar el primer capítulo, como series de televisión, y que hagas binge de tus cinco eh, este, episodios de, de tu Last of Us 5 de este, mm -hmm. pues este mes, ¿no? Y así, mm -hmm. poquito a poquito, pues te tienen amarrado y vas pagando, y esto financia perfectamente tiene mucho sentido. Financia eh, desarrollos a largo plazo, eh, uh -huh. tiene una entrada fija de dinero eh, pues, y, y la gente está contenta. Uh -huh. A mí me parece terrible, pero uh -huh. creo que, que tiene mucho sentido.
0: Sí, o sea, suceden cosas que a mí no me gustan ahí, que los economistas eh, es algo que los economistas llaman los incentivos perversos, que es que básicamente tienes la opción de hacer cosas que eh, en tu modelo de negocios que pues no son beneficios realmente para tus, eh, para tus consumidores. El ejemplo más claro, por ejemplo, en Netflix se me ocurre que es eh, Rick and Morty. La última temporada de Rick and Morty, que no recuerdo cuál es, creo que es la cuarta.
1: Uh
0: -huh. Este sacaron, se supone que son 10 episodios, pero regularmente ellos van y te avientan los 10 episodios de golpe, no? O bien, pues te los podrían ir aventando también uno por uno, ¿no? O sea, en un, en un formato más tradicional Que es, este, pues uno a la semana O uno al mes, o no sé, ¿no? Pero en, en este caso, en la última temporada Van y te aventan cinco primero Y entonces, en realidad te Están dando media temporada, ¿no? En lo que están financiando Y, y este, el hecho de pagar la siguiente el, La siguiente mitad de la temporada, ¿no? Entonces, hay un momento en, en que, digo, no es el caso tal vez de Rick and Morty, pero eh, hay un momento en el que dices, ¿de verdad la van a terminar? O sea, ¿nos vamos a quedar a la mitad de la temporada o no? Y hay series que sí se van a quedar a la mitad de la temporada. Hay juegos que se van a quedar a la mitad. Yo no sé, por ejemplo, si vamos a llegar a ver el Final Fantasy VII completo, el remake, ¿no? Hoy día no tenemos esa garantía, no existe tal cosa, porque va a depender de, de qué también hayan vendido el primer pedacito que nos, que nos dieron. ¿No? Y también eso me regresa a algo que mencionaron la semana pasada sobre el costo de los juegos, sobre que los juegos cuesten 80 dólares. Es lo mismo. O sea, si el juego te lo pueden vender, un incentivo perverso es que si un juego te lo pueden vender en 150 dólares, como es el caso de o 200 dólares, como puede ser el caso de un Final Fantasy 7 remake completo, ¿por qué te lo van a vender en 60? ¿No? pudiendo ganar 200. ¿no? Entonces ese tipo de cosas son, eh, son perversiones en la industria que vienen mucho de, de los nuevos modelos. Y yo creo que eso definitivamente no está bien. Yo sí estoy completamente en contra. Ahora, culturalmente yo ya veo cada vez más gente eh, incluso gente en mi propio timeline de Twitter o en cualquier otro lado que, que ya tienen eh, esta nueva idea de cómo deben ser las cosas ¿no? y preguntan o incluso se mofan de los demás diciendo ay, ¿a poco tú sigues comprando juegos físicos? no ¿A poco eres de esos? Ya o sea, como que ya no, es, ya no es cool, ya no está chido. Pues es ¿sabes? que ya.
2: nuevamente, aunque ya lo hemos hablado muchas veces, esas... Esas, este, ese desprecio por los demás, uh -huh. eh, que ya lo hemos hablado en algún otro programa, está uh -huh. muy relacionado a, a no pertenencia, ¿no? O sea, uh -huh. es cuando Exacto. una persona siente que lo estás despreciando por no, que no te gusta lo mismo que a ti, y eso es completamente estúpido, aunque sea eh, algo completamente natural que sientes desde el fondo, ¿no? Correcto. Eh, Correcto, pero. Y es porque no lo puedes, puedes... compartir. ¿no? Uh -huh. a final de cuentas te gustaría compartir eso con otra persona y la desprecias o, o la haces menos o la haces que se quiera sentir menos para claro. manipular eh, eso ¿no? y bueno, está mal o validar lo tuyo, ¿no? o validar lo tuyo efectivamente uh -huh. eh, pero... sí, lo
0: puedes llevar a las películas, a la música o lo que sea, ¿ahí a poco compras CDs todavía? ¿o hay uh -huh. a poco compras Blu-rays?
2: sí, sí uh -huh. eh, eh, va, velado va un pendejo, ¿no? exacto este... Pero, pues, pues digo, a final de cuentas eh, cada quien hace lo que lo que uh -huh. se le da la gana. Desgraciadamente el mercado no nos va a permitir hacer lo que nos gusta. Uh -huh. Eso es eh, clarísimo, ¿no? Digo, Así vamos a poder seguirlo haciendo en un pequeño nicho con ciertas cosas. VIP nos va a seguir publicando cosas. Uh -huh. este Limited. Eso es seguro. Límites va a intentar seguirnos publicando cosas. Igual y se queda siguiendo publicando para, para Play 3, para Play 2, veto a saber, ¿no? Eso también es una posibilidad. Pero faltará que haya desarrollo. Donde haya desarrollo, pues van a seguir haciendo las cosas. Uh -huh. eh, vamos por. Eh, por acá. Dice. Mmm, dice Cristian Rodríguez. Eh, Cristian González, perdóname. Este, muchas gracias, Cristian. Dice. Me gusta mucho la música que has transmitido. Ojalá tengas algo de Street Fighter vs X-Men. Uh -huh. Mira, este. Como todo lo que hago es... Eh, o, en el, o la idea del, del programa es transmitir síntesis en tiempo real. O sea, poner el aparato que hace el sonido, conectárselos directo a la tarjeta de audio en la mejor calidad que puedo y mandárselos mm -hmm. por el stream. Eh, la única manera que tengo en este momento de ponerles Street Fighter X Men es poniendo la placa. Y no es okay. algo que descarte. Eh, de hecho, este, hoy mientras me bañaba mm -hmm. pensaba que podría hacer programas breves con la música de un solo arcade. ¿No? O igual y agarrar varias placas y, y estar poniendo este. soundtracks completo y tenerlas este, enfiladas, ¿no? O sea, decir vamos a hacer, poner música de CPC2. Y órale. ¿no? Puros mm. tracks de CPC2 con el CPC2 tocándoles la música en vivo. Mm. Eh, que, es, que es una opción. O sea, por supuesto, tengo pensado ponerles las mil Tengo pensado ponerles un Genesis. Este, eh, el Super Nintendo es más complicado porque. Eh, generalmente no tienen soundtest. No, los, no, los, los desarrolladores no querían a su audiencia en el Super Nintendo Entonces, no te preocupes por eso este, Artemio, perdón que te interrumpa Este, yo te puedo ayudar con eso ya sé, pero no es perfecto y lo sabes Sí, lo sé y eso, eso me molesta mucho, que no sea perfecto que no pueda poner la música como realmente se interpreta desde el juego Tienes que poner, tienes que subirle el SPC al, al el programa al SPC, uh -huh. y no queda necesariamente igual porque no lo está streameando correctamente. Y con MD Fourier, pues ya lo demostramos. Exacto. Eh, pero bueno, podría hacerse mal hecho, pero lo más cercano posible al Super Nintendo. Uh -huh. Y este. Y ahí sería ver este si se hace por óptico o por, por analógico. Eh, que, que bueno, con los, con los documentos que voy a publicar, ahí van a ver el porqué eventualmente uh -huh. eh, ya, ya me quedé ahí platicando de eso demasiado a ver mm, dice, ¿qué opinan de los álbumes de Remute ejecutándose en hardware real de Genesis y de SNES? están muy padres yo les he comprado un par no todos, la verdad, ya, ya les compré los primeros y ya después este, no ha habido lana para, para seguirlo haciendo, pero en Score les puse también de otros, de este 2017, y van a sacar GM 2020 eh, que es eh, un, una colaboración entre mucha gente haciendo eh, soundtracks y publicándolo en cartucho, no es solo Remute sino son varios y pues va a estar padre, lo, lo retuiteé por ahí en la semana mm. Mm. Recomendaciones para calibrar las pantallas 4K Pues este, como no tengo No te sé decir, pero debe de haber discos de calibración mm. eh, Usualmente Lo que se hace en cualquier cosa Por eso, este, pues está La suite 240p para los 40p en DVDs y en Blu-ray existen eh, Digital Video Essentials, por ejemplo, o Avia. Debe de haber algún disco de calibración de 4K hoy en día en el mercado. Desgraciadamente, pues los reproductores 4K eh, no son comunes y probablemente no tengas uno para su sugerencia. Es muy difícil encontrarlos en el mercado porque el formato no se ha vendido bien. el formato físico no está haciendo este, no está teniendo éxito en, en, en cine entonces sí. este, quizá es una mala recomendación, lo que tendrías que hacer es posiblemente usar tu play o tu xbox con imágenes en 4k eh, sí. y utilizar reproductor de imágenes para usarlas de calibración eh, la verdad es que también puedes usar un patrón 1080p eh, no creo que sea un problema eh, utilizar 1080p porque el color space es el mismo y básicamente pues, no tienes que calibrar geometría y la resolución debería de ser perfecta e incluso el escalado. Ahora bien, para calibrar HDR y esas cosas, tienes que usar dependiendo del estándar de HDR que tenga eh, tu televisor. No es algo tan trivial. Mm. Perdón, por acá tenemos otra pregunta. Dice... Eh, Feringue, muchas gracias. ¿Y Karuga en Switch o en Play 4? Muchas gracias por esas charlas de viernes tan agradables. Siempre mm -hmm. se prende algo con ustedes. Y saludos y buen fin de semana. Igual, saludos y buen fin de semana a ti. Este. Pues mira, yo me fui por Switch. Eh, porque ya no había Play 4 cuando. <risa> cuando <risa> no la compré. Este, <risa> pero. Pero este. Yo personalmente prefiero comprar en Play 4 en general. Uh -huh. Es porque un disco para mí es más fácil de preservar que un cartucho. Uh -huh.
0: eh, pero solo es esa preferencia. Uh -huh. Sí, sin mencionar el tema del kill switch.
2: Sí, sí, bueno, que los cartuchos de, de Switch te los pueden apagar este remotamente, ¿no? Que bueno, eso no implica que lo vayan a hacer, simplemente existe esa capacidad y el, el cartucho contiene un procesador y contiene memoria y entonces es más fácil que falle, ¿no? Sí, claro. Eh, pero pero fuera de eso, no, no veo un problema. Eh, ¿Qué opinas de Reca para Famicom? ¿Lo tiene en su colección? Sí, sí, lo tengo en la colección. Justo lo compré con Roll. Mm. Bueno, creo que ese día no fuiste conmigo, ¿sí? No, no, sí, claro. Pues sí. acuérdate sí. Ah, que ah, ya estábamos Ya ahí. me acordé. Fue Alien Soldier el día que no fuiste conmigo. Fue el día que tuviste que ir a, a, a ese, aquel triste evento. Mm, este, sí, sí. Pero me acuerdo que uno de los dos no habías estado conmigo
0: sí, sí, hubo un día que, que tuve que ir a un servicio funerario por, Así es. tristemente en Japón, pero en en, este, en esa ocasión este, fue en Nakano, creo, ¿no? sí, sí, fue en
2: Nakano lo habíamos bueno. visto en, en Super Potato y obviamente no lo agarré de Super Potato no, 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 porque sí. siempre son el navajazo durísimo sí, sí, sí Este,
0: sí había una diferencia grande entre el lugar donde lo compraste entonces, este, nada más le dijiste al brother, oye, este, dámelo, y él pensó que, que este, que, lo, que nada más le, le estabas diciendo. Nada más lo quería ver. Ajá. Y ah, no, me lo quiero llevar.
2: <risa> sí, sí, bueno, es que también entre mi japonés y el, 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 este, pues seguro nada más, pues fue muy cortésmente y me lo mostró. Dice, no, no, cóbramelo.
0: ¿Entre el japonés no, y el ah, precio?
2: Claro. Sí. Que, que bueno, en aquel entonces, la verdad es que fue muy barato. Eh, no sé cuánto cuesta un reca hoy en día. No, ¿pa qué te digo? Tú Vas a no, ver. <risa> no, 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 no. Pero, pues pero a, pagué, pagué como 3500 pesos. Y, 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 sudé, no dormí bien, me sentí mal, pero era como que dije, bueno, ya es el último, últimos dos o tres días que estoy en Japón, tengo esta lana y, y pues me la voy a echar, ya. Pero ahorita, pues no sé ni cuánto valga. Sí, sí, me pude armar de él y, y, y me sentí muy mal, me sentí muy culpable, no te lo voy a negar. En retrospectiva no me siento culpable, pero ese día me sentí muy culpable.
0: Sí, al contrario, ahorita yo me hubiera sentido culpable de no comprar.
2: Sí, bueno, es que, que tenías que, es. que tener la intención, ¿no? Porque muchas veces los ves en, la, en las vitrinas y, y pues si no tuviste la intención de comprarlos, ni, ni cómo te arrepientas, ¿no? Exactamente. Uh, Vamos a siguiente pregunta. ¿No, no viste precio o no?
0: Eh, estoy buscándolo, pero no hay. No hay. Ah, Entonces, ¿ni en, eh, en Yahoo Japan? Estoy justo en eso, pero creo que no hay. Entonces, este... Eso qué bueno, hasta cierto punto.
2: Este, por ahí, mientras le, le voy a contestar, eh, nuestra gran amiga Chofas dice, ¿creen que cuando ya no existan los juegos físicos en unos años, te hagan renovar la licencia de manera anual, pues uh -huh. no, mensual. Mientras sigas mensual. pagando tu Netflix, pues te los van a dejar acceder. Y en el momento que dejes de pagar tu Netflix, pues pierdas la conexión como Netflix. Ya está pasando. Entonces, este sí, es una respuesta muy cínica, pero creo que es lo que va a pasar. Uh -huh. Y pues los vas a recuperar porque nunca... O sea, no, no vas a pagar por el juego en sí, vas a pagar por el acceso al servicio.
0: Uh -huh. Es lo que creo. Game Pass ya te lo hace, uh -huh. este... El Nintendo también, ¿no? Este, el servicio también. de Nintendo que te está dando cada mes online? juegos, juegos online. Uh -huh. Simplemente los dejas de pagar y adiós.
2: Sí. Eh, vamos a ver, siguiente pregunta. Dice: mi tele ya, ya aparece tarjeta 3 de Street Fighter que traían. Los gancitos en los 90, ok Se ve doble, ah ya entendí Se ve doble, perdón, y si como si tuvieras Tienes solución o la jubilo Mira eh, Usualmente estas cosas, lo más fácil De reparar en una tele actual es la fuente de poder Cuando no prende mm. eh, Y usualmente pues es cambiar Tal vez a veces un capacitor un switch O un relevador o un este O una eh, fusible eh, Pero Y eso pues sí lo he llegado a hacer pero cuando es algo como esto normalmente es la tarjeta controladora y dependiendo de cuánto cueste tu tele y cuánta tan vieja sea, muy probablemente la tarjeta controladora te cueste más que, que una tele nueva, desgraciadamente los electrónicos hoy en día no están hechos para repararse sin embargo, valdría la pena que busques en Ebay o en Mercado Libre inclusive las piezas, el modelo de tu tele, que busques el manual de servicio y veas cuánto cuestan las piezas, busques los números de parte y te des una idea si están dentro del rango, de abajo de lo que te cuesta una tele nueva, pues vale mm. la pena que la lleves a servicio y que tal vez te cambien la pieza, tú ya sabiendo cuánto cuestan las piezas. Claro. ¿no? Eh, si no, lo veo muy difícil. Mm. Um, Se han bloqueado al decidir que jugar. A mí a veces me da ansiedad ver el backlog, que vaya jugando nada sí, pero eso creo que se resuelve muy fácil cierras los ojos y agarras uno de librero y, y hay dos posibilidades o quedas contento con lo que sacaste o ya tenías algo en mente y te estabas haciendo güey entonces este, creo mm -hmm. que bueno, así lo soluciono yo ¿qué opinan de la frase la imaginación es más importante que el conocimiento? creo que es una de esas frases como motivacionales de de, de sin un sentido carente creo que es una frase carente de sentido, personalmente
1: ¿Sí?
2: mm, porque para tener imaginación forzosamente necesitas conocimiento todo, todo lo que imaginamos en mi opinión está basado en nuestro conocimiento previo, yo creo que tu imaginación está limitada por tu conocimiento
1: ¿Sí?
2: no sé si tú tengas algo que decir Rod
0: pues eh, platicamos de eso hace unas tres o cuatro semanas más o menos ¿no? Este, que hay cosas que a lo mejor no estamos capacitados para imaginar porque pues nuestra evolución es, eh, en, en este universo pues la evolución de nuestros cerebros es muy, muy pequeña ¿no? y tiene que ver también con lo que mencionas del conocimiento un poquito más también con la inteligencia ¿no? este creo que si nuestros cerebros fueran más avanzados, podríamos imaginar más cosas, pero a lo mejor incluso hay cosas en, en este universo que no podríamos alcanzar a imaginar, ni siquiera a lo mejor este, eh, especies mucho más avanzadas que nosotros. Entonces, pues, ¿es más importante la imaginación? No, yo no creo que sea más importante, yo creo que sí es mucho, muy importante, pero... Creo que más bien ambas cosas se complementan, más que querer poner una, una por encima de la otra. Okay.
2: ¿Creen que algún día la conciencia y la personalidad humana se puedan digitalizar y meter en una computadora? Pues mira, esa es obviamente una, una pregunta muy compleja. Eh, mm. A final de cuentas todo dependerá de lo que es la conciencia y de lo que es... La personalidad. La personalidad creo que es una, un subproducto de la conciencia. Entonces mm. vamos a limitarlo a, a, a esa parte. Eh, también depende de lo que creas eh, y si crees que el universo es determinístico o no. El hecho de mm. que la conciencia sea una ilusión o no de, mm. de envase. Hasta mm. donde yo tengo entendido, donde yo creo, la conciencia es un... Eh, un fenómeno emergente o una percepción emergente sobre todos los eh, hilos de procesos que están corriendo adentro de tu cerebro, no como un sistema de cómputo, sino toda la, la, la suma de, de los procesos biológicos que están sucediendo. Eh, mm. Tu conciencia, creo yo, que es eh, tu respuesta para evaluar en el espacio-tiempo eh, tus acciones con base a la entrada y tener una percepción personal en tu entorno con respecto al mundo y poder proyectarte. O sea, sí creo que es un fenómeno, pero que está retroalimentado en ti mismo y que puedes controlar. Hay teorías que dicen que realmente no puedes controlar nada y que de que la conciencia solo es el mero, una ilusión, un mero reflejo. ¿no? Pero sacando eso, eh, tendrías que... O sea, obviamente se tiene que contestar eso primero para saber si es si es algo que sea este computable. Eh, a final de cuentas sería entonces un si es así sería un fenómeno de hacer una simulación del cerebro que tendría que ser emergente y no necesariamente un proceso directamente implicado. No sé si me explico. Eso es con respecto a lo que yo creo. Entonces más bien dependerá si es viable. Eh, hacer una simulación al nivel necesario para hacer que exista ese proceso emergente el hecho de que se pudiera digitalizar, pero no es algo directo en mi opinión
0: Sí, sí de acuerdo por otro lado este, yo creo que, eh, bueno, no solamente es, una, eh, es un fenómeno emergente, sino que o sea, sí es emergente, pues, pero eh, creo que es una propiedad fundamental del universo, ¿no? La, okay. la, este, la conciencia. Ahora, también quiero separar y quiero que quiero eh, este, entender, pues, o al menos creo que eso es lo que... Eh, esa es la manera en la que lo pienso, que la, la conciencia no tiene nada que ver o no está relacionada directamente con el pensamiento complejo o con los procesos cognitivos complejos. Okay. Yo creo uh -huh. que eso no es verdad. Yo creo que formas de vida mucho más primitivas tienen conciencia. Uh -huh. No significa que le puedes asignar conciencia a lo que sea, ¿no? eh, a las piedras o a las estrellas, ¿no? pero sí es una cuestión donde eh, no necesitas que, que sea un humano, o que sea un animal de cierta de cierta complejidad, para que pueda tener un nivel de conciencia, ¿no? Yo creo que incluso muchas de las eh, formas de vida más simples, vamos a decir, este, tal vez no bacterias, ¿no? Pero vamos a decir si algo como gusanos o cosas así, o orugas y, y, e insectos, pueden llegar a tener un cierto nivel muy básico, tal vez, pero un nivel de conciencia porque pueden tomar decisiones y pueden hacer este... y pueden tener preferencias con respecto de, de las opciones que tienen en su mundo o en el cachito del mundo que pueden comprender. Entonces eso en principio, no entonces ahora que si pudiéramos digitalizarlo, bueno, una de las cosas que más me llama la atención es que nosotros, eh, o sea, el, el cuerpo humano, el, el ser humano tiene la capacidad de expandir, eh, su, su dominio, o sea, tú cuando utilizas, por ejemplo, un videojuego, un control se vuelve una extensión de tu cuerpo, cuando manejas, eh, cuando tocas un instrumento, todo eso se vuelve, cuando escribes en un teclado y eres bueno en ello, eh, se convierte en una extensión, en una herramienta donde ya eh, pierdes esa, eh, justamente pierdes la conciencia de dónde empieza una y termina la otra, ¿no? Y entonces puedes extender tu cuerpo de maneras muy, muy versátiles. Y eso tiene otra implicación, que al final tú cada cierto tiempo, eh, cada 7 a 10 años más o menos, estás cambiando por completo tu cuerpo. ¿No? Todos los átomos que componen tu cuerpo el día de hoy no van a estar presentes en 7 a 10 años más o menos. ¿no? O sea, tú no eras tú cuando eras... Eh, niño, ¿no? Ya lo comenté, ya lo he comentado antes en, en este mismo programa y también en otras instancias. Este, me impacta mucho este libro de eh, Creatures, ¿no? De, este, de Steve Grant, el de creación, la vida y, y cómo hacerla. Eh, porque habla mucho de eso, habla mucho de cómo nosotros somos esta parte, eh, como, eh, somos lo que en, en un momento nuestros componentes nos hacen pero al mismo tiempo somos más que la suma de todas nuestras partes, ¿no? Entonces, si nosotros ya podemos hacer estos cambios de cuerpo cada cierto tiempo, pues ¿qué nos evita? Que pudiéramos irnos transicionando poco a poco, conforme vayamos poniéndole implantes al cerebro o cosas así, a que terminemos transicionando a que seamos completamente digitales. En mi opinión, eso es completamente posible.
2: Sí, porque básicamente... Digo, aunque se contrapone con lo que habías dicho, que la conciencia era un elemento fundamental, que, que lo, lo asumo como que... Eh, no, más bien, ese, ese statement no significa que exista sin el medio físico. Tú lo que estás diciendo con esto último que estás diciendo es que la conciencia es un resultado del medio físico. Y yo estoy de acuerdo. Uh -huh. No creo sí. que sea metafísico. Este uh -huh. Y cuando hablé que es emergente, solo me refiero a que es un fenómeno percibido por la persona que está experimentándolo no necesariamente eh, digamos que es, es un proceso en sí ¿no? sino creo que es un resultado de los, de los procesos del pensamiento como decías, aunque no sea necesariamente complejo y sí, un camino sería con la con la migración de elementos no, hablando como en la preservación de placas arcade pues aunque sea un, un símil muy tonto igual que la que la este, que la este paradoja de Teseo, pues mientras vaya sustituyendo las partes siempre y cuando cumplan la misma función eh, pues va a, va a seguir siendo el mismo elemento, por supuesto está el hecho de que nosotros nos automodificamos en cuanto a nuestra percepción y el almacenamiento de información y el y la percepción del universo, ¿no? de, del mundo entonces no eres la misma persona por el simple hecho de que eres un elemento automodificado, no necesariamente porque tus elementos físicos hayan cambiado, ¿no? Que eso se contrapone uh -huh. un poquito en la idea de lo que expresaste y lo que terminaste diciendo. Y quiero aclarar eso, ¿no? No es necesariamente por el resultado del cambio físico que no eres la misma persona. Uh -huh. Creo que puede ser, o sea, creo que pudiera haber la misma equivalencia de átomos completamente distintos, pero siga siendo la misma persona, si se mantiene la estructura eh, mental puede haber muchas configuraciones de átomos que den la misma estructura mental, no?
0: Claro. O sea, conforme nos empecemos a llenar de, de cochinadas en el, en el cerebro, conforme nos empecemos a poner implantes, cuando tengas Facebook, ahí este, ándale, este, cuando tenga wifi, ahí, eh, este, todo eso nos va a extender, ¿no? va a extender nuestras capacidades, pero al mismo tiempo va a ir a reemplazar nuestras capacidades estándar, pues, entonces, ¿en qué momento deja de ser, dejas de ser eh, 100% humano? ¿En qué momento pasas ese 50%? humano? Eh, que
2: humano, a final de cuentas, es, es, es nada más un concepto, ¿no? También.
0: Ajá, sí, me refería al, al concepto biológico, ¿no? A la parte biológica de okay. la humanidad, ¿no? Pero, o sea, si tienes, por ejemplo, este, una parte de tu cerebro reemplazada por una parte que hace exactamente lo mismo, no necesariamente quiere decir que ya no eres humano, ¿no? Solo por eso. Entonces, que son insisto.
2: conceptos, a final de cuentas, porque es lo mismo de que eso no es natural. Todo lo que produzcamos es natural porque somos naturales. Uh -huh. en, en mi opinión y en mi definición, ¿no? Nuevamente, son definiciones y es semántica. Uh -huh.
0: Es semántica. O sea, artificial le llamamos únicamente algo que no se hizo, este, que no hizo la naturaleza, sino que fue producido por, por seres humanos. ¿Y, o esa división? Por inteligencia. y esa división es artificial. Esa división, exactamente. Esa división <risa> o por natural, sí es artificial. como lo quieras ver. Uh -huh. Totalmente uh -huh. de acuerdo contigo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿no? Si, este, por ejemplo, hoy empezaras a reemplazar tu cerebro por componentes digitales que hacen Chetos. exactamente lo mismo. Claro. De, hoy este, reemplazas el habla. ¿no? Y ese pedazo de cerebro te lo quitan y te ponen un chip que hace exactamente lo mismo, con los mismos procesos. Es indistinguible una cosa de la otra. Entonces, y lo mismo pasa después con el sistema de motriz o, este, o después con, este, con cada, cada parte del cerebro. ¿no? Los procesos cognitivos, etcétera. Neurona por neurona te van cambiando por un chip, por transistores. Y al final, después de 20 años o 10 años o cuánto tiempo quieras, pues terminas siendo tu cerebro completamente digital. ¿Tú sentirías alguna diferencia? Probablemente no.
2: Sí, no. Digo, ahí hay, hay muchas fábulas de Stanislaf Lem que, que, este, que son muy interesantes al respecto. Mm. Eh, le pueden echar un ojo a sus libros de, de este, la Siberiada, donde precisamente toca estos temas de manera muy interesante. no Uno muy particular en donde habla de, de que son, son, son robots que viajan en el universo y tienen poderes, pues son constructores. Entonces uno de ellos dice que llegó un planeta, se encontró un rey. Este Y pues nadie lo quería Se lo llevaron creo que a otro planeta chiquito Y como estaba muy triste el rey de que no tenía súbditos Pues le creó súbditos Y para que no se aburriera Y les hizo que reaccionaran a sus comandos Y para que fuera suficientemente eh, Plausible o, o que no se sintiera mal Pues les puso que reaccionaran ante el dolor Aunque era una simulación Les puso que reaccionaran ante la alegría Aunque era una simulación y, y su amigo le, le dijo, oye, ¿qué estupidez hiciste? ¿Dónde está la diferencia entre la simulación y la realidad? Si es una simulación lo suficientemente perfecta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace ese sufrimiento no real? Exacto. ¿Por, qué, ¿Por qué dices que no es de verdad? ¿no? Si, si, es, si con el dolor sufre, aunque sea simulado, pero lo está haciendo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, sí, Sí, aunque el sufrimiento sea binario, ¿no? ¿Cuál, sí. es el, ¿cuál es la diferencia?
2: Así es. A ver, por acá vamos mm, Dice, muchas gracias Por, por todo. ayuda, dice, ¿te gustan las composiciones De Tim y of Falling? Este, sí, eh, Silver Surfer Me gusta bastante, hicieron mucho trabajo En, en Europa, en Commodore En, en varios ports este, hace, hace, Hicieron muy bonita música, creo yo mm. Por acá también eh, Game Astral nos dice, muchas gracias eh, mi japonés HST3220 eh, Corriendo que americano Me produce un glitch Que el croc no tiene cabeza ¿A qué se deberá esto? Saludos Ah, pues honestamente Yo creo que es un problema de RAM No, no me imagino otra, otra este, Razón eh, No creo que Evidentemente no creo que sea el, el disco Existiría la posibilidad De que esté dañado el sector en el que esté grabado eso pero la verdad lo dudo muchísimo yo creo que más bien es un problema de hardware pero está muy difícil diagnosticar, tendrías que, que correr algún software que te corra la RAM el Saturno o algo por el estilo no, este, no se me ocurre algo más, no sé si tal software exista eh, pero sería bueno crearlo si no en algún futuro a ver vamos por preguntas random estoy ya medio perdido en las preguntas ¿Se creen que Sony tenga el interés y el dinero para hacer un movimiento similar en referencia a la compra de Bethesda? Pues pues es lo que como que la gente lo que quiere, ¿no? Quiere guerra y sí. quiere... pero Konami. Pues, sí, sí, es lo que están diciendo. Pero pues esto no se maneja así, no es como que... Ah, ¿ya tienes vestido nuevo? Yo también voy a tener vestido nuevo. Y para complacer a los fans, ¿no? este Pero pues si tiene el dinero y si tiene el interés pues lo va a hacer, si no pues no, no, no la pregunta es si creemos pues no lo sé no tengo fundamentos para creer una cosa sí. o la otra
0: no, o sea, sí se antoja que haya una reacción, porque normalmente eso pasa en la industria no pero pues pero por despecho el... así
2: pues, como que no y, y por faltará pánico, a ver ¿no?
0: sí, pero faltará
2: ver, o sea, internamente evidentemente ya tienen esto platicado porque eh, pues Sony le compra el servicio a Microsoft y Microsoft uh -huh. hizo las pases con Sony y con Nintendo porque les dijo, nos vamos a pelear con aquellos dos ¿no? Con internamente Amazon, eso ya, que ya está, salió. y con Google eso ya está internamente hasta cierto nivel platicado y, uh -huh. y evidentemente también hay algo platicado de las fechas de lanzamiento de los precios de cómo no estorbarse y cómo al grado uh -huh. de que Microsoft dijo literalmente en, en una conferencia eh, pues ellos no son mi competencia y si quieren lléguenle allá, ¿no? Uh -huh. eh, sí, claro. Eh, y yo creo que a Microsoft en este momento, esto es creencia, le conviene seguir publicando en, en las demás consolas. Eh, sería, uh -huh. creo que pierde más eh, no vendiendo el juego en las otras plataformas que, que teniendo una exclusiva lo poco que ganaría. Uh -huh. Pero eso, eso lo decidirán ellos basados en sus números. Entonces, por lo mismo, yo creo que tienen hablado ya el no, estos juegos no van a salir en tu plataforma o sí, sí van a salir. Eso yo creo que ya está definido. Mm. Yo también pienso eso. Um, vamos por la que sigue. ¿Han jugado Soldner eh, X2? No, no lo he jugado. ¿Tú, rol? No, tampoco. Ok. Artemio, tengo un PC 9821N2, ¿es posible emular el 8801 en este hardware? Algunos foros mencionan que sí, pero otros mencionan errores en audio. Mira, este sí hay emuladores, pero honestamente no esperaría mucho, aunque la capacidad de un 98N121N2, según yo, eh, es una laptop, si no me equivoco ese modelo que me estás diciendo creo que es el mismo que tenía yo, déjame déjame lo busco, pero este, no sé si esa PC 98 tenga el sintetizador es una laptop igualita a la que tengo y no tienen sintetizador este entonces, pues, por mucho que quieras eh, va a tener que ser emulación del audio y, y yo creo que no vas a lograr nada bueno, o sea ganas más emulando en una PC actual que utilizando tu, tu, misma laptop, este, no, no, no es una buena plataforma tu laptop para jugar, siento decírtelo con todo el dolor del alma, porque yo también la tengo, mm. rol, anímate a tu canal,
0: no, no, la verdad, prefiero, este, sumar, a los canales de los demás, eh, no tengo el tiempo, la verdad, la dedicación, para producir algo, este, yo, honestamente no lo descarto en el futuro pues tampoco puedo decir de esa agua nueva de beber pero no o sea hoy día siento yo que, que aporto mucho más valor estando en, en el canal de Artemio o, este, o estando por ejemplo de repente me invitan a comunidades esta comunidad de Linux o me invitan este, a hacer podcasts o me invitan a otras cosas y bueno creo que este está mejor así mi tiempo está mejor aprovechado tal vez sumando un OnlyFans, dicen por ahí. No, no. Este, bueno, y hay otra
2: cosa, o sea... Pues cuando rol, si es que... Tiene tiempo, algo que hablamos... Y pues no lo estoy aventando al ruedo ni nada... Él tiene la llave de mi canal... Para hacer lo que se le dé la gana. Entonces la idea era uh -huh. más como dice, sumar... Y decir, ¿para qué hacemos este... Pues otra cosa si... Digo, no no hay este... No, no, no... no ¿para, qué, ¿Para qué limitamos la audiencia o la separamos? Exacto. y podemos este, dejarla junta, ¿no?
0: Exacto, o sea, si tuviera yo aquí este no sé, 400 fans de, de solo Gradius, por ejemplo pues bueno, que okay, les hago un canal de Gradius, va pero pues, no es el caso, ¿no? Por ejemplo
2: uh -huh. Sí, claro, o sea, uh -huh. valdría la pena hacer una pero inclusive, aún así valdría la pena aprovechar al público que ya está y que los que no les interese no lo vean y los que sí, este pues que, que les llegue, ¿no? a, a generar otra comunidad que, que sí, sé que se les agradece mucho a todos, sé que no es muy grande, pero volver a lograr esto con nuestro alcance pues es, es muy difícil ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, vamos, siguiente pregunta, mm, tengo que preguntar tengo un CPU que solamente enciende y no da señal de video uh -huh. eh, limpié el polvo de las tarjetas RAM, ¿qué hago?
0: Eh, depende mucho de la generación del del motherboard. Hay motherboards que puedes ponerle, este, que te pueden reportar. A través del bus de PCI te pueden reportar en qué parte del post se están quedando. ¿no? El post es algo que se llama el Power On Self Test y es el, el diagnóstico, este, digamos, principal que hacen la, las PCs antes de prender. Entonces, incluso antes de prenderte el video, antes de llegar a, a darte video o respuesta o poder recibir comandos de, de un teclado, este, tiene que pasar ciertas cosas en su diagnóstico. Entonces, hay algunos, eh, algunos modelos y eh, este, algunos accesorios que les puedes poner que te van indicando con eh, código hexadecimal, te van indicando en qué parte se quedó. Entonces puedes ver a lo mejor, ah, mira, se quedó en, en la RAM, por ejemplo, o se quedó en el CPU, o se quedó en tal cosa, ¿no? y ahí es donde pudieras tener un mejor diagnóstico. Usualmente es la combinación entre el CPU y el RAM. ¿no? Eso también pasa mucho. Ok.
2: Mm, estoy copiando otra pregunta, perdón, por, siempre me, me tardo un poquito haciendo eso. Mm, eh, no te preocupes.
0: Eh, ¿Vieron Wolfrain? ¿Qué les pareció? Wolfrain es una de mis series favoritas Me fascina, me encanta esa ¿Y serie ¿Y la música? Eh, la música es extraordinaria es big, sí, sí, sí. Me, me fascina esa serie Aquí la tengo, la compré en Blu-ray la última vez Ah, qué es, padre, no sabía eh, que ya estaba Sí, sí, ya está eh, Hay una parte un poquito desafortunada de esa serie que la serie no la pudieron terminar en 26 episodios, y, o sea, tiene problemas de, de, de cadencia, podríamos decir, yo creo que en la producción fue un poco accidentada, y entonces los últimos, o sea, el verdadero final, está en cuatro ovas, aunque afortunadamente sí vienen en los, en los Blu-rays, entonces sí vienen los 30 episodios completos, donde después ya ves el final, entonces, este, eso está muy bien, pero, eh, Sí siento que, que la serie en general Pues tiene muchos altibajos Por esto
2: Este, por ahí eh, Déjame Dice el buen Gerardo Cross eh, ahí, ahí nos apoyó y dice Para que rol se anime a hacer el Excel Con los
0: juegos de SNES que recomienda. <risas> Muchas gracias Gerardo este sí eh, fíjate que le he estado metiendo eh, no es no es broma eh, hasta se los no, no se los podría mostrar hoy porque no tengo conectado el, este eh, OBS por las fallas que tenía mi, mi micrófono hace rato que estábamos uh -huh. preguntando. con sí, y fue hoy porque estaba bien la semana pasada exactamente fue algo este algo algo sucedió tal vez con mi
2: Setup eléctrico puede ser. Por, por eso escuchan el audio más abierto allá con Roll y han escuchado uh -huh. los tamales también.
0: Mm. Exactamente, el el este
2: el de los camotes y todo eso. Sí. Pero le da ambiente, le da vida. Y es y para sabe. que se sientan en
0: llamada de Zoom. Sí, por ahí van a escuchar el gato caminando incluso, ¿no? Que, <risa> si se alcanza a escuchar porque no le he cortado las uñas. <risa> Entonces, <risa> <risa> se está escuchando de repente. Seguro por ahí lo captan. No, ah, pero nadie se ha molestado, esto está bien. Pero bueno, bueno pero por eso, eso. Ajá. Por eso no les puedo mostrar el documento ahorita, pero este sí le he estado metiendo, ¿eh? Sobre todo porque este me puse a arreglar eh, mis juegos de, de Super Famicom y yo tengo de juegos de Super, de super Famicom por lo menos unos eh, 100 de los que les puedo, eh, de los que puedo decir que son buenos. ¿No? yo alguna vez mencioné que sí podrían contar 300, yo creo que es bastante fácil, yo creo que podría ser hasta más, pero, pero este creo que creo que sí, entonces sí le voy a dar un poquito más de, de, de galleta a eso, no sé no se sé, fijen paciencia ya lo puedo es, más, es más yo creo que lo mejor sería tal vez este, abrirlo, hacer ese Excel, abrirlo y que la gente pueda eh, colaborar quizá eso sería la mejor, ¿no? Sí, yo creo. Dejarlo uh -huh. este, ahí abierto para irle, irle agregando. Exacto, y que la gente lo pueda editar y que pueda decir, este que pueda evaluar los juegos. Y entonces nada más necesitaría entonces una lista completa de los juegos de Super Famicom, lo cual no es ningún problema. Este, de
2: hecho, pues así juegos de Super yo sí tengo arriba de 100, creo. Tal vez rascándole, tal vez menos. Vamos a ver. Uh -huh. A ver, este... ¿Y pues ¿Y digo Evidentemente, pues es, si los tengo los considero buenos, o por lo menos uh -huh. valiosos. De Super Nintendo tengo 82, y de Super Famicom 35. Hay algunos que se repiten. Uh -huh. Muchos. <risa> este, sí. Entonces, sí entonces vamos que a decir estar... que
0: vamos a decir que sí llegas a los 100, por ejemplo. Sí, yo
2: creo que sí llego a los 100.
0: Uh -huh. Uh -huh. Digo, entonces, seguro que sí tengo uno
2: este. que otro basura, pero no son demasiados.
0: Sí, yo sí tengo algunos basura, porque pues han sido que me los venden, este... O sea, como en, en, en paquete, ¿no? Son muy pocos los que tengo basura.
2: Y uno mm -hmm. que otro repetido, este, como Castlevania pues lo tengo en las dos, ¿no? Lo tengo en, en Super Famicom y Super Nintendo.
0: Mm -hmm. Sí, yo tengo Yoshi's sí Island. Lo tengo tres veces, por ejemplo.
2: <risa> yo, de hecho, tengo pocos repetidos de Super Nintendo. Tengo un Star Fox repetido y, y este <risa> y Demon's Crest que tengo que venderlos. Tengo creo que dos
0: repetidos. De Demon's Crest tienes dos? Sí. Tres, Uf. o sea, tengo tres. Ay, güey. No, bueno. Sí. Bueno.
2: Y pues esos están ahí en esa lista. Entonces, eso no está bien.
0: Sí. Eh, sí,
2: igual. Vamos por la que sigue. Mm, ¿Han jugado el juego de arcade que liberó Jotego en Mister? Se llama Pirate Ship e Higemaru. No, no lo he jugado. Este, No he estado al tanto de, de lo que ha estado sacando este Jotego recientemente. Eh, lo dejé lo dejé de, este, de leer eh, el, todas las noticias alrededor. No, no necesariamente de. De, de jotego, sino muchas noticias por chamba. Estas dos o tres semanas no he estado no he estado al tanto. Eh, siguiente. Hay libros que recomienden del área de programación,
0: eh, The Art of Computer Programming. Por ejemplo, no, esta serie famosísima de libros que es, es bastante bonita y andaba, de hecho la conseguí apenas, yo no la tenía física, eh, este, y apenas la, la compré el año pasado, fue, sí, el año pasado, que te acuerdas Artemio, que te, que te comenté que había una super oferta, y son, es una caja con cuatro libros, de, del 1 al 4A, y es este The Art of Computer Programming de Donald Knuth bueno, es que Búsquena. también
2: Donald Nude.
0: Sí, sí. Hay un video bueno.
2: de Computer File del libro, además, donde lo entrevistan recientemente. Uh -huh. Tiene menos de dos años donde lo entrevistan respecto de ese libro. Qué padre.
0: Está, está bien padre. Sí, es, es una gran serie de libros y están económicos y los pueden comprar también en versión digital para este, más barato, obviamente, y más fácil de conseguir. ¿no? Entonces, eso se los recomendaría muchísimo. O sea, sí... Si no importa si, si son principiantes o si son súper expertos, la verdad, no importa. Y siguen siendo libros, si ya son muy buenos programando, si ya conocen mucho de, de computadoras, eh, son libros que sirven muy bien como referencia. Este, <coughs> un, un par de,
2: eh, déjame, yo para recomendarte, te recomendaría que veas cualquier libro de estructuras de datos. Mm. Así, de entrada. Eso yo creo o sea. que te va a servir este, muchísimo, más uh -huh. que leer un libro específicamente de programación eh, técnico, pues. Uh -huh. eh, creo que eso, eso te va a ayudar eh, más en general.
0: Uh -huh. Digo, en estos libros viene mucho de eso, obviamente. Por supuesto, por supuesto, pero con
2: que te agarres uno moderno de estructuras de datos. Obviamente las bases que encuentres de los 70s, 80s van a seguir gentes pero hay muchas cosas que han cambiado mucho. Eh, optimizaciones y, y estructuras de datos más modernizadas uh -huh. o, o más bien adaptadas a lenguajes actuales, que te va uh -huh. a servir pues este, tomar, no pero los conceptos básicos es lo más eh, útil que vas a tener
0: uh -huh. Sí, ahorita este, por ejemplo estos que, que mencioné The Art of, of Computer Programming eh, son basados completamente en algoritmos, ¿no? entonces hay un libro completo que se dedica por ejemplo a búsquedas y, y sorting ¿no? Ajá. que no recuerdo cuál es, no estoy seguro si es el tercer libro. Eh, también este y los primeros libros, el primero, el, el primero, por ejemplo, está muy clavado en temas de estructuras, porque son como los algoritmos fundamentales o te habla de los algoritmos fundamentales en el cómputo. Entonces eh, ahí se habla de, de, pues de las estructuras más, relevantes y de cómo accederlas y cómo, cómo es a nivel funcional ahora, este si eso lo puedes separar en un solo libro, pues también eso está muy bien ¿no? como dice Artene.
2: sí este que iba, tengo aquí dos preguntas que van a ser rápidas y que estaban pendientes eh, por ahí, a Alberto Moreno, muchísimas gracias por, por tu apoyo. Dice una pequeña aportación para que continúen con los streams de música de PS88 y otros más. De PS88, creo que ya me acabé casi todo. O sea, quedaron pendientes unos tracks de East 3 y poquitos de Juno, que me brinqué. Podría a, a rascarle y hacer esos, pero son todos los juegos que, que tengo en PS88. Entonces, no podría sí. poner mucho más allá de, de eso, a menos de que consigas a un test de los juegos que no tenías a un test. Y, y aventarlos, ¿no? Eh, pero de que voy a seguir haciendo streams de algún otro sintetizador que agarre, sí, sin duda, este quiero, quiero seguir este, haciéndolo porque es algo que, que me gusta. O sea, literalmente siempre en Score como que trato de poner el hardware original al aire. Obviamente solo he podido eh, un par de ocasiones, ¿no? Porque es complejo. Es complejo estar este, todos platicando y de repente así como meterles la máquina y y aventarlo, lo hice con el X-108000 y con otros sistemas cuando lo hemos hecho ahorita virtual pero físicamente pues solo lo hice con el Super Graphics o este, algunas cosas, Diego Morales dice que si la PC-88 es síntesis FM sí, es un Yamaha 2608 y el mm. más viejito es un 2203, entonces mm. eh... Pues lo puedes escuchar, aquí en el canal está y puedes escuchar todas las síntesis, pura síntesis de FM por frecuencia modulada, eh, es decir, toma puros operadores de senos eh, o cosenos, si lo quisieras ver así, y puras sinusoidales, y las combina para generar sonidos eh, con ciertos algoritmos de retroalimentación y de suma y resta de las frecuencias, ¿no? Resta no, son es aditivo. Ya ando, ando diciendo barbaridades. Pero eso es. Eh, y. La otra que estaba por aquí es que dicen, hola, eh, ambos, las ¿de casualidad saben por qué Debian Fight no lo han relanzado en algún sistema según yo? <risa> Porque es terrible. <risa> este, yo, aquí voy a echar de cabeza a Asher. Este, Asher lo, lo, lo veía con... Me dijo, no, yo quiero jugar ese arcade, y me maté por conseguirlo. Lo conseguí, por fortuna, digo, en aquel entonces se me hizo caro, pero mm. este, no fue tan caro, me habrá costado unos 1500 pesos. Dije, no, lo vamos a jugar. Nunca lo vino a jugar, el ingrato. Pero, mm. pero con quien sí lo jugué, con mis grandes amigos Chofas y con Rol, aquí presentes, mm -hmm. este, jugamos y recuerdo mucho que Chofa se la pasaba lanzando el poder de la, de la <risa> chique, <risa> repitiendo la voz. Es, terri es terrible el juego, es, es, es impresionante visualmente en, en los aspectos técnicos escalado y algunas gráficas, las animaciones de las magias que siguen el patrón de Golden Axe 2 de hacer una animación de pantalla completa son mm. muy bonitas, pero otros son dibujos este pues que parecen hechos por, por, por un niño de kindergarten este, mal mm. animados. Eh, el, el, y bueno, que las gráficas sean feas no importa, la música cero memorable, los efectos sonidos repetitivos, el diseño de niveles sin progresión y, y sin, sin retos, se vuelve aburrido eh, las colisiones malas muy poca combinación de golpes es decir Ve ahí está Chofas opinando, dice que es malo terrible, dice que es tan malo que cree que le gusta, pues mira, yo le tengo cariño porque lo jugué contigo y con Roll pero, pero nada más por eso, al grado de que le quité su placa base de System 32 y se la puse a un Spider-Man que vive muy feliz, y el Arabian Fight vive, vive envuelto en una bolsa dentro de la caja de Spider-Man, sin, sin sin etiqueta este exterior que declare que tengo el juego uh, ok eh, que, que dicen, que ¿cómo se llama el libro del que habla Rollman, que le interesa leerlo? Dice Mike Ortiz. Ah, eh,
0: el libro se llama Creation, Life and How to Make It, y el autor es Steve Grant. Steve Grant hizo este juego en 2000 por ahí, o 99, 2000, que se llamaba Creatures, y es un sim, un, una simulación de vida. Entonces puedes eh, evolucionar a tus, eh, a tus criaturas, eh, y pues hizo este juego prácticamente él solo, entonces el libro se trata de, de esa experiencia entonces se mete en temas técnicos, se mete en temas filosóficos, está bien interesante
2: eh, por aquí eh, voy a poner aunque ya le contesté en el chat, la voy a poner eh, directo dice las preguntas que no se contesten se acumulan para la siguiente semana o se borran. Dejé dos sí, al bueno. inicio del programa y a veces los, los random no ayuda para que las preguntas eh, que se preguntaron primero salgan. Se borran porque sí, si bueno. no, no vamos a acabar nunca. Ahorita de hecho hay 93 pendientes y esto me dice que vamos a tardar tres horas en terminar. Eh... Pero eh, lo que voy a hacer, eh, random le da mayor oportunidad, creo, a las preguntas de salir, porque muchas veces hay gente que pregunta como 10 preguntas seguidas y luego nos quedamos en un bloque. ¿no? Entonces este, el random por eso ayuda este, bastante, pero ahorita voy a seguirme con unas 10 o 15 secuenciales, ¿no? de uh -huh. las primeras, para que, que ya estuvieron muy atoradas mucho tiempo. Si no, igual y programo para que el random haga eso automático, para que después de uh -huh. cierta cantidad se vaya a las más viejas.
1: Uh -huh
2: le dé le mayor peso, igual y hago eso que le dé mayor peso a las que más tiempo tienen mm. cuando cuando ya a hacer un algoritmo muy pequeño a ver, mm -hmm. vamos por las primeras dice, ¿qué opinan de Castlevania 64? yo sé que no tienen un gran gameplay pero sin duda tienen un estilo muy bueno pues mira, estaba haciendo mi lista de los juegos que quizá podría o debería de vender para, para este, compensar en estas épocas difíciles y Castlevania 64 estaba en ella. <risa> Porque
0: no le tengo nada de cariño. ¿Tu rol? Pues mira, eh, yo tengo nada más el segundo, no tengo el primero. Sí. O sea que es básicamente igual, el mismo juego. no
2: estoy igual que tú, tengo nada más el segundo.
1: Uh
0: -huh. Y este, y sí le tengo algo de cariño porque, este, pues bueno, aquí ya me meto en un tema un poquito complicado porque en ese entonces yo estaba aprendiendo a programar en Nintendo 64. Mm. hablo pues le hablo del 98 más o menos entonces este, técnicamente había hay ciertas cosas en ese juego que están muy padres hay otras cosas que son terribles también o sea, hay, hay problemas eh, técnicos en el juego en, por lo menos en el primero que se corrigieron o se mejoraron mucho en el segundo y el soundtrack como bien dicen es muy bueno entonces si sí le tengo cierto cariño por la parte más histórica ¿no? eh, por lo que me tocó el juego, como tal, eh, pues el diseño era muy experimental y todo el mundo estaba buscando cómo podría ser un, un, este, un juego en 3D. Y creo que pues a poquitos le salió bien <ríe> hacer eso. O sea, es era un paso muy difícil. ¿Mm -hmm? Sí, o sea, Mario le costó 30 millones de dólares, ¿no? por ejemplo, para ponerlo en casos claros. Eso costó Mario 64. Entonces, este, el costo fue muy alto porque el juego realmente no vale eso. O sea, si hoy quisieras hacer un Mario 64, pues no te costaría para nada ese, ese nivel de dinero, sobre todo con las herramientas que hay ahora, ¿no? Pero eh, costó eso porque se tiró a la basura por lo menos unas dos veces el juego, ¿no? En construir algo que tuviera sentido y que pudiera hacerse bien. Y, por ejemplo, una de las cosas que definió Mario 64 y que a la fecha pues toda la, toda la comunidad y todos los videojuegos se beneficiaron de eso, fue de la manera en la que se usa la cámara. La cámara en, en Mario 64 definió prácticamente a la generación, ¿no? incluso los juegos de, de PlayStation y de todos los demás de competencia y lo que sea. Entonces eso es algo que es, en ese momento estaba Castlevania, ¿no? estaba en esa parte experimental y simplemente la desgracia es que no le salió bien.
2: Sí, a ver Por acá Nos dice Winterhell, muchas gracias Dice, ¿Cuál creen que es el mejor RPG De Genesis? Fantasy Star 4 este, Shining Force Creo que son de los mejores No son los únicos, pero son los que me vienen A la mente en Genesis puro Hay muchos más Pero te recomendaría esos dos Si no has agarrado RPGs de, de Sega Genesis Y bueno, Fantasy Star 2 Evidentemente, también son, son duros. son son Shining Force 2 es una maravilla. También. Hay, hay toda una serie de, de RPGs muy, muy interesantes por ahí. Eh, voy a seguirme con las secuenciales. No sé si tú tengas algún RPG que quieras recomendar de Genesis.
0: Rob. Eh, de Genesis eh, Sordo of Vermilion Me
2: gusta mucho. Bueno. Yo, yo fíjate que nunca lo he jugado. Tengo el manual. El, el librito que venía. Pero no tengo el juego. Nunca lo he jugado. Um, dicen ¿Cómo sé si ya debo de cambiar un disco duro? Pues mm. hay herramientas eh, mm. Hay unas que te dicen El smart, cuántas horas de vida mm. tiene Y si ha tenido fallas mm. Entonces este, Pues usar una de estas herramientas eh, no, no, Ahorita no me viene a la mente Alguna que te pueda recomendar mm. Porque tiene mucho tiempo Que no uso una mm. Pero hay una que se llama Spinrite o algo así No me acuerdo cómo se llaman eh, ¿Tú, Rol? Sigo, en eh, Linux
0: hay, hay... En Linux hay muchas Ajá. Una de las cosas más interesantes Que puedes hacer es, por ejemplo, bajarte Un Live CD o un Live USB Y hacer este, un pequeño Sistema operativo que boté un Fedora, por ejemplo, ¿no? que es lo que yo Hago exactamente, lo que hago Es, este, me quemo Un, un Live USB y con Ese arranco, con ese arranco Un, un sistemita de Fedora Ajá. Uh -huh. Y ese trae herramientas para checar discos. Ese trae herramientas para hacer este... Benchmarks. Eh, trae herramientas, por ejemplo, para leer los smarts. O para hacer que el disco haga su propio autodiagnóstico. Y con esas herramientas es suficiente para muchas cosas. Hay ciertas cosas a las que no llegas. Pero eso es un problema más del estándar. Del estándar de smart. Que es el que, del que estamos hablando. Que te permite tener diagnósticos es para los, eh, los discos más modernos, los eh, solid states más modernos, los que son este, NVME y, y, este, y todo ese tipo de cosas. Eh, los fabricantes no se han puesto de acuerdo en cómo debería ser o cuáles son este, los parámetros que podrías mandarle en un comando o cuáles serían las APIs que podrías utilizar para que te reporten, este, digamos, cosas más avanzadas que tienen que ver con... Con discos modernos. Pero la mayoría de las cosas están cubiertas con esto que te digo. Ya eh, las otras pues tienen más que ver con la marca. O sea, Samsung tiene una herramienta particular. De hecho, es lo que les
2: estoy poniendo. Les Samsung. acabo de poner en el chat. Todas, bueno, cuatro o cinco fabricantes, uh -huh. todas tienen como su su herramienta gratuita para descargar y que te revise los discos de su marca. A veces te revisan Exacto. todos. Pero eh, eh, sí, yo no,
0: yo no yo le confiaría. A a SanDisk un, un disco Samsung. Y viceversa, Exacto,
2: esta, ¿no? pero bueno, pueden bajarlas, nada más vean qué, qué marcas de discos duros tienen y descargan esas herramientas de la página de descargas y van a poder este, analizar los discos duros. Y eso es lo más este recomendable, ¿no?
1: Es lo más recomendable.
2: Sí. Vamos mm. con la que sigue... con las preguntas viejitas, dice quiero comprar un Play 2, quisiera saber qué modelo me recomiendan y qué juegos reconsideran como indispensables para estrenar la consola Ay, pues mira, yo solo he tenido PS2 del FAT, nunca he tenido el Slim, entonces no sabría decirte en, tengo entendido que se descomponen menos no tengo la experiencia eh, y de juegos, pues por lo menos 100 puta, sin problemas, si quieres digo, sé que de aquí a que nos digas va a ser muy difícil eh, pero, pues dependerá de géneros. Y, pues, uh -huh. eh, lo puedes limitar a, a algunos que no tengan remakes y que no hayas jugado, o de sagas de géneros que te interesen. Uh -huh. Pero eh, el Play 2 es una mina de juegos enorme. Y si te gustan las japonesadas, hay millones. RPGs, puta, no, no acabas. Shoot 'em ups, tampoco acabas. Y experimentales, hay muchísimos juegos experimentales eh, que, que iban. Ya en una, en una nueva dimensión experimentando con el 3D, que están bien padres. Hay, hay mucho. Entonces dependerá más bien de los géneros.
0: Mm.
2: ¿Algo que quieras recomendar a
0: Pues mira, este. Haría recomendaciones puntuales de algunos géneros, ¿no? O sea, no puedes. No puedes equivocarte con Ridge Racer 5. <risa> no te puedes equivocar con Gradius 5. No te puedes equivocar con. Eh, Capcom vs. 60 2, no te puedes equivocar con, eh, en RPGs, por ejemplo, con un Final Fantasy 12, eh, y, y pues ya, o sea, simplemente no te puedes equivocar con esos juegos. Y ya depende de lo que te guste, como dice Artemio, ya ves cosas que estén más orientadas al, al género. O Contra, por ejemplo, Contra Shadow Contra Shadows eh, es una maravilla. Es hermoso, es extraordinario. Entonces, no te puedes equivocar con esos juegos.
2: Hay, hay una infinidad de, de juegos buenos en el, en el Play 2. Este, tienes Res, tienes Dragon Quest 8 como dice Chofas por ahí. Este, nada más abro mi lista así de PlayStation 2 y... Eh, tienes 6 Combat 4, es Combat 5, es Combat 0, eh, Uf, Son Offenders cero. 2, tienes Lament of Innocence, Uf. tienes este, Contra Shatter Soldier, tienes Devil May Cry, tienes Disgaea, tienes uh -huh. Todo Empache de Ayoyo, que ese port no es tan bueno, Dragon Quest 8, es Garuda, eh, Final 12, eh, God Hand, God of War, eh, Gradius 3 y 4, Gradius 5, Gran Turismo mm. 4, Gran Turismo 3, Gran Autos para aventar para arriba.
0: Este. <risa> tienes. Sí, sí, eh, depende de lo que te guste, pero. Ico, vamos en. Katamai, cada género
2: hay: Kingdom Hearts, Máximo, Metal Gear.
0: Okami. Sí, Metal
2: Gear Solid 3. Odin Sphere, Okami, que bueno, esos ya hay remakes. Onimushas, tienes los Onimushas, güey.
0: Uf, los tres Onimushas. Los tres el, Onimushas. El 2 en particular, este... Es, es un sí. poquito más flojo, pero el 1... y el 1...
2: Exacto, más. el 3 es una nakada y está increíble.
0: Uh -huh. este,
2: o sea, Radiant Stories. No. Radiant Stories. Art Type Final. Ringer. Es una bestialidad Shadow de Colossus. Shadow of Destiny. Tienes este, Shin Megami Tensei. Persona 3, Persona 4, Shinobi Shining Force Neo Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4 ya voy a ¿tienes, pararle ¿Eh? ¿Tienes Rule of Rose? No, no, no 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 lo conseguí en su momento y ahorita es imposible
0: es imposible, sí
2: Tienes Sub-Rebellion, si te gusta la, la, la saga de, de este bueno, si te gusta, ah, ¿cómo se llama? el del submarino de Irem, se me acaba de ir el nombre de los in the, de, Hunt. in the Hunt, gracias la segunda parte de In The Hunt, ahí está, se llama Sub-Rebellion, casi nadie la pela tienes las compilaciones de Taito Legends tienes, te, tienes Tales uf, Twinkle Star Sprites Valkyria Profile 2 Beautiful Joe, Xenosagas 1, 2 y 3 uh -huh. Puf. eso es una bestialidad del
0: Play 2, es una bestialidad del Play 2 la verdad o sea, yo creo que sí, ahorita Podríamos todavía decir que es la consola Con más juegos buenos de todos los tiempos
2: Posiblemente uh -huh. Posiblemente Este, vámonos con los, La pregunta que sigue ¿Les gusta el anime de Evangelion? ¿Qué piensan sobre él?
0: Uf, a mí me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Este, separar También la, la serie de televisión De las películas eh, de las nuevas, ¿no? Del Rebuild, porque las películas viejas The End of Evangelion y Death eh, And Rebirth Re Death, Death and Rebirth, perdón Death and Rebirth, este Con todas sus variantes Además, porque son tres variantes, creo Este, son muy bonitas Pero esas pertenecen al canon de la serie Entonces, son cosas Muy diferentes, ahorita, pues estoy Esperando pacientemente que salga la cuarta Película, a ver qué tal Son cosas muy distintas entonces, eh, cada una merece que la, eh, que la evalúes por separado, por completo. Y a mí me fascinan ambas. ¿No? Los personajes son entrañables. Eh, tal vez la única queja que podrías tener en general en, en toda la serie, pero es además por diseño, es eh, la personalidad de Shinji. Que es intencional, es, efectivamente, como dices? Uh -huh, pero es, es totalmente intencional. Está ahí para, para hacerte sentir... Eh, la frustración ¿no? y, y cuando
2: personaje. no es para que te sientes identificado uh -huh. no, tal vez cuando eres más chico, aunque siendo chico también está hecho para eso pero hay partes sí. con las que quizá
0: te puedes identificar, ¿no? sí, situaciones particulares, ¿no? o sea, está hecho para que puedas identificarte y decir híjole, algún día en mi vida me he sentido tan mal que he sido Shinji
2: sí ahí en el, en el metro con tu caseta este, regresándose, ¿no?
0: Eso es algo que se dice, sí. 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 <risa> <risa> es literalmente es algo que se sí, dice.
2: Sí. sí. A mí, a mí me gusta. No soy así el más fan. En su momento lo consumí, este, pero no me, no me quedé marcado. ¿no? Mm. Eh, pero, pero me gusta y las películas, la producción me parece maravillosa, el audio me parece increíble. Eh. Vamos con la que sigue. Voy a... Eh, voy a borrar esta porque es de comida. Es sí, de comida. Vayamos por random otra vez. ¿Les gusta Fez y Spelunky? No he jugado Spelunky Fez. Me pareció interesante el concepto. Hay que separarlo del autor porque el autor sí no lo tolero. Este y Spelunky tengo curiosidad pero me da miedo.
0: Eh, Torr. Eh, igual, con, coincido con lo de Fez Y este y Spelunky eh, Lo he jugado poquito No he tenido la oportunidad de, de Aprovecharlo, digamos, o de Jugarlo a profundidad, entonces lo poquito que he jugado Ha estado bien
2: <risa> este... Dice <risa> Dice, no han pensado en hacer pausas Para estirarse o algo así
0: O ya están acostumbrados a estar sentados este. Somos programadores y este somos, eh, somos ingenieros, <ríe> soportamos 8 horas, 10 horas pegados a la no, computadora.
2: ¿No te has dado cuenta todas las veces que he rotado la silla, cruzado las piernas y me he dado vuelta? Yo no me he dado no. cuenta, pero me doy cuenta por la pose en la que estoy. Ya he dado varias vueltas.
0: <ríe> sí, yo también, yo también siempre estoy moviéndome. Este, pero no trato de que no se note le ponemos intermedio, ¿no?
2: Uh -huh. Así eh, es. Vamos a la siguiente, dice, ¿cuál fue el último concierto al que asistieron? Este, personalmente fue Kraftwerk. Kraftwerk fue el último concierto al, al que asistí, no soy mucho de conciertos, la verdad es que, o sea, me gusta ir para apoyar o para consumir la mercancía, antes de ese, el último que fui fue uno de Kaki King, que vino y dio un concierto muy chiquito y estuvo muy bonito, se oía horrible, pero este porque pues, es difícil que la música acústica se, se amplifique bien en un espacio pequeño eh, o Rodrigo y Gabriela pero lo hago más que nada por apoyar no, no soy fan de, de o sea, prefiero un disco si voy a escucharlo cuando se va al concierto es para convivir mm. no creo yo o sea, mm. vivir una experiencia con mucha gente
0: Sí, sí estoy de acuerdo y también disfrutar muchas veces lo que te pueden dar los, los artistas Estar ahí, ¿no? En, en, en la parte en vivo, la verdad es que muchos artistas entienden esa relación o la necesidad de hacer una relación con, con la audiencia eh, y me gusta muchísimo por ejemplo, uno de los últimos eh, grandiosos conciertos a los que, bueno, de, el último eh, gran concierto al que, el que tuve la, el privilegio de, de asistir ahora ya es un privilegio grande eh, fue al de Snarky Poppy, es una de mis bandas favoritas y eh, son músicos extraordinarios, entonces eh, los ves ahí eh, no solamente mm, digamos da, eh, interpretando su música sino los ves disfrutando su música y haciendo una relación directa con la audiencia. O sea, te voltean a ver, eh, eh, miden el, el sentimiento ¿no? que, que están provocando en, en la gente y eso influencia el arreglo que están haciendo en tiempo real. Y eso es lo más valioso y también cuando tocan piezas que son covers, por
2: ejemplo, ¿no? o, o lo avientan así al aire, y me acuerdo mucho de Rodrigo y Gabriela también, pero es, es que eso es lo que me gusta cuando es algo más personal, más pequeño. ¿no? Uh -huh.
0: no sé si coincides con esa parte sí, es, esté claro o sea, en el caso de Snarky Poppy fue en el teatro Metropolitan uh
1: -huh.
0: y es, para empezar es un foro chico siendo un grupo de jazz, pues tampoco es que se, se llene obviamente, entonces este y además yo estaba en las primeras filas, entonces también fue muy muy bueno, porque pues puedes voltear a ver a, a la cara al, al este al tecladista, ¿no? Que el tecladista es un, un tipo extraordinario. Y, eh, y pues, Cory <coughs> Henry se llama. <coughs> Perdón. Y, y pues lo ves bailando y lo ves eh, y riéndose con la gente y lo ves haciendo movimientos en, en tiempo real. Y eso es increíble. O sea, porque la música ya no es la misma del disco, ya no es la misma eso está padre, en ¿no? el siguiente concierto es para ti. Es del momento. Uh -huh.
2: uh, Necesito un medidor especial para inyectar a la red la energía de los paneles solares. Sí, necesitas que te cambien el medidor del de CFE, te lo cambia por un bidireccional no sé si hoy en día tenga costo, creo que cambió este, un poco la, la legislación, no tengo idea, pero tampoco debe ser tan caro lo que sí te piden es que hagas la instalación para que ellos cambien el, el, este, el medidor, te dicen básicamente qué tipo de base tienes que comprar y la tienes que tener lista para que ellos lleguen y te hagan el cambio del medidor eh, pero pues eh, solo es esa parte y te puedes informar este, yendo o hablando a las oficinas de CFE yo lo hice hace como seis años entonces quizá ya haya cambiado pero en aquel entonces no tenía costo, el cambio de contrato y la instalación del nuevo medidor eh, bidireccional, y solo tenías que, que este pues decir que lo ibas a hacer, eh, mostrar evidencia de que lo ibas a hacer, o sea que ya tenías los paneles o algo, o el contrato, y, y hacer un diagrama de cómo eh, ibas a hacer las cosas, y ya con eso te, pues te, te lo iban a instalar, y así fue. Eh... Voy por la siguiente. Um, bueno, aquí está una. Ya que estamos en esta parte. Ay, Dice. ¿Les gusta de Patch Mode? Sí, sí me gusta de Peach Mode, por supuesto. Este. El Violator en, en su versión de. De super Audio CD en 5.1 está increíble es puro efectismo pero la mezcla le hicieron ellos está preciosa y sí, mm -hmm. sí me gusta Depeche Mode, no es mm -hmm. este mi fascinación, tenía un amigo bueno, tengo un amigo, justo hablé con él hace poco un gran amigo desde que lo tengo desde desde qué? desde los 4 años eh, que, que él escuchaba Craftwork y Depeche Mode a los 8 o 10 años ¿no? mm -hmm. y, y siempre nos decía y hasta de, tiempo después le, le hice caso y y, y qué lástima que no le hice caso antes. Pero sí, fue, fue su culpa. Él, él cuando yo estaba con mi calculadora programable me cantaba la de Pocket Calculator. Odentaco. <risa> o Dentacle. o Dentacle, Que la estuve escuchando en alemán, japonés y en inglés, Santier. Mm. Varían demasiado. Porque la instrumentación es distinta en los discos. Sí. Sí,
0: sí, sí es distinta. Eh, a mí me fascina The Patch Mode, este, los he ido a ver, este, incluso me gané unos boletos una vez. En este, para irlos a ver a Los Ángeles. Oh, no. Entonces viajé y, y fue en el Staples Center, el que está justo enfrente de, de cuando era L3, ahí en, en, este, en el Convention Center de Los Ángeles. Y eso fue cuando el disco de Exciter. Y sí me gusta mucho, o sea, sí, me, sí he seguido muchos años a la banda, precisamente porque yo también los escuchaba desde muy niño. eh me gustaba mucho sacar las canciones, porque no, son, no eran musicalmente este, complejas, eh, las primeras canciones de los primeros discos, justo porque utilizaban sintetizadores que eran monofónicos, ¿no? entonces eh, realmente su primer gran, gran disco desde el punto de vista musical fue eh, cuando entró Alan Wilder, entonces estamos hablando de Music for the Masses o de Violator, precisamente. Ahí es cuando ellos realmente reventaron y expandieron mucho su horizonte musical. No, oh, y la producción, puta, qué bestialidad. Uh -huh. Así es. Pero bueno, también es que Alan Wilder tocaba, toca cuatro o cinco instrumentos, o sea, es una, es una bestia, o sea, él solito hace todo. ¿no? Es, fue una gran pérdida también cuando él se fue de, de la banda no quiere decir que hayan este, perdido este, eh, todo porque también me gusta muchísimo cómo quedó Ultra que fue el, el primer disco que hicieron sin Alan Wilder es muy bueno, pero si tú ves el, el disco Ultra que es grandioso ves eh, el staff te das cuenta de la cantidad de gente que tuvieron que poner para reemplazar a Alan Wilder o sea, eh, para poder llegar a esos mismos niveles eh, eh, de composición y de, y de arreglos Muy muy buena banda Me gusta mucho eh, Los fui a ver la última vez que vinieron a México Hace un par de años eh, Muy bien mm, Pero si sí hay eh, Los últimos discos ya no me han gustado tanto Los últimos discos los he sentido flojos
2: Ok Siguiente dice, ¿cuál es la mejor implementación de la emulación de Mega Drive que han visto? Mister. Mister. Así de. No, no te puedo decir que he visto una mejor, es la mejor que he visto. <ríe> Ahí va. Nada más porque eres tú, Karen. Porque seguro nada más porque, porque hicieron la pregunta. Hace rato la otra pregunta para ser honestos era si nos gustaba más la tortilla de harina o de maíz. Y pues depende de la ocasión. Mm, Ahora depende de la ocasión. Eh, Karen por trolear nos está preguntando qué torta de chilaquilo de tamal y honestamente, tamal tamal ah, también tú ya le contestaste uh -huh. eh, voy, vamos por otra random mm, ¿qué pueden decir de yo Flying Squadron? Es, es muy bonito, es más el género que de, de rol, pero intersecta con los cute mobs em que me gustan a mí uh -huh. este solo lo tengo japonés, está, está bonito pero no lo he terminado está tenés. bonito,
0: área 88 ¿no? uh -huh. está muy bonito este, es fácil en, la en el Super Nintendo, yo no tengo el arcade eh, me gustaría de hecho tener el arcade eh, está basado también en una serie de televisión, ¿no? hay, que, hay que considerar que está basado en anime y se llama en Squadron porque aquí en América nunca llegó a esa serie entonces pues eh, le quitaron algunas cosas, obviamente le quitaron los personajes y, y todo eso y, y entonces la versión japonesa tiene un poco más de riqueza en ese sentido entonces es la que yo recomendaría ahora 88, más que yo en Squad
2: este pero qué bueno, que yo pues yo solo conozco, te digo, la versión japonesa de la chica montada y muy estilo parodios ¿no? Mm, sí. tiene unos cinemas preciosos en, en, este, en Sega CD, está bien bonito eh, vamos pregunta para Roll ¿Qué prefiere Acura NSX Supra o Mazda RX
0: eh, Acura sí. sin duda Acura yo soy muy fan de Honda y he tenido este, varios coches Honda y los he tuneado y hecho cosas y, y Mazda eh, por mucho que me gusta eh, lo compro Ford entonces, pues, ahí esos son 10.000 puntos menos.
2: Siguiente. Eh, ¿Cuál es el juego que más veces han terminado y nunca se cansan de jugar?
0: <coughs> Street Fighter.
2: No, yo no lo he terminado más veces. Eh, tal vez he terminado más veces Golden Axe, Strider, eh, Adventure <coughs> de Atari 2600.
0: Quisiera decirte Gradius 5, pero no tiene, <risa> tiene mucho que no lo acabo. Y de hecho, Cort eh, me mandó este, un video hace, este, creo que fue ayer, antier, me mandó un, di un video diciéndome este, mira, esto es en lo que voy, me encargaste de acabar. Sí, que sí acabara. vi
2: que se quejó, se estuvo quejando en redes sociales, de que sí, le había estado sufriendo.
0: Sí, y yo lo advertí, ¿eh? es un juego difícil, y mira que ya viendo su video dije, a ver, se lo voy a criticar. Y entonces me puse a ver su video y dije, no, está muy bien, este amigo juega bien. Pero pues obvio le falta la experiencia, este, el colmillo de, de jugar muchos juegos horizontales. Entonces le dije, mira, ahí te va un pequeño, este, clipcito que hice yo. Este, cómo mató a este jefe. Entonces pues ya nada me dijo, ah, qué puerco y ya, listo. Entonces eh, eso es lo que, lo que me faltaría. Pero y, insisto, o sea, a mí me gustaría poder decir eso de radio 5. eventualmente lo voy a volver a hacer necesito entrenar
2: ya ven para qué hablan de comida ya me dio hambre y estamos aquí en el programa ustedes pueden ir a comer nosotros no uh
0: -huh.
2: por eso está prohibido hablar de comida aquí sí yo cené justo antes de yo cené como dos horas antes de empezar entonces sí sí es eso pequeño. es un error es un error pero por andar cenando con, eh, acompañado ¿no? exacto <ríe> Este, Diego Capista, nada más te voy a contestar porque eh, estoy adelantando la pregunta me estoy brincando toda la serie de preguntas, pero porque eh, me llama la atención que nos preguntes esto ¿qué opinan de la serie de Darius? pues nos gusta. nos gusta ya hemos hablado muchas veces de Darius somos fans de la serie de Darius Darius Gaiden, for the win mm, Darius Gaiden es el más bonito ok siguiente eh, ¿conocen el término Greyku? Si sí, sí, ¿qué opinan de él? No, no tengo idea que sea eso.
0: Mm,
2: no, no sé. ¿Si ¿Sí ¿Puede
0: ser más específico?
2: Sí, sí, a ver si sí, sí, sí sale la pregunta. Vamos claro. por otra random. Eh, hola, tengo pensado limpiar unos cartuchos de 10 con alcohol isopropílico, pero ¿qué método usan para limpiar los espacios entre los pines? ¿Es normal que por su uso pierdan el color dorado y afecta? Uh
1: -huh.
2: Eh, sí, el 10 es un, es un asunto este complejo, lo más recomendable es que lo lo este, pues lo seques bien y rápido, ya sea con aire comprimido, porque pues, como se puede meter adentro de, la, de las conectores, yo utilizo un cepillo de dientes eh, para limpiar eh, entre los pines, solo un cepillo de dientes dedicado a eso, no voy a usar uno que tenga pasta. Eh, y el alcohol isopropílico y secarlo de inmediato ¿no? lo más eh, rápido que puedas y sí, con el uso, el color dorado es este, este acabado de, de oro o normalmente, o, bueno, normalmente es de oro pero puede ser cobre eh, y es una aleación que se pone unas cuantas, una capa súper delgada y sí, con el uso no es que se pierda el color, <coughs> es que se va desgastando, se va desbastando y, y pierde el recubrimiento afecta ...pues puede que se oxide más rápidamente... ...y que obtengan peor respuesta en el futuro. Mm. Siguiente. Si tienen que elegir entre Play 4 o Switch... ...para un juego que no exija gráficamente... ...¿cuál eligen? Por ejemplo, Gris, Transistor o Blasphemous. Yo, siempre Play 4. Este, Solo que sea algo que sienta... ...que me va a beneficiar... ...que sea portátil. Casi no juego portátil. Y yo creo que ese es el factor más importante. Si vas a jugar portátil... Pues no tiene ni sentido la pregunta, ¿no?
0: Uh -huh. Sin duda. Y yo pienso exactamente lo mismo. O sea, yo prefiero casi todas las cosas que son multiplataforma, las tengo en PlayStation 4. Casi, eh, no todas, ¿no? Algunas cosas hasta las he repetido. Y Karuga, por ejemplo, sí lo tengo en ambas. ¿No? Este, bueno, todavía no me llega la de PlayStation 4, pero eh, renté la de la de Switch para apoyar a Treasure antes de que siquiera anunciaran que sí iba a haber versión física. Entonces, eh, depende. Y eso es porque traer ricaruga en el camión o en, o este, pues en el transporte o, o en el consultorio médico o en algo así... el consultorio pues es médico
2: es muy útil, sí. Me sí, cuesta mucho sí. trabajo jugar a menos de que me pueda quedar este un buen rato, ¿no? Así como jugar muy casual <risa> tiene que ser algo como, no sé... No, no sé, no, no sé qué juego puedo jugar muy casual. Este pues tal vez Tetris, ¿no? Pero uh -huh. ni eso, no puedo. Puyo Puyo. Sí, este Puyo Puyo, sí, pero siento que de todas maneras tengo que dedicar el tiempo. Uh -huh. eh, por ahí este, ya llegó el buen José Cruz, déjame, eh, iba a mostrar acá, ¿Dónde está? <coughs> mira José, ya llegó, muchísimas gracias por ayudar a que esto a que esto esté, sé que tuviste que ver y a Mobius, pero ya está aquí para desarrollar mm. poco a poco iré, este, ya, ya vi los SDKs, ya vi las limitantes en audio, los SDKs están muy limitados pero gráficamente creo que sí puedo hacer varias cosas, tengo que experimentar y pues poquito a poquito ya, ya iremos metiéndole, muchísimas gracias
0: mm, buenísimo sí mm,
2: eh, mm, qué
0: afortunado la verdad
2: Sí, sí, sí se rifaron. Se rifaron el buen José y Mobius, este, que se lo, se lo pidieron a, a Terraonion, ¿no? Digo, sé que fue, son ellos, bueno, hasta creo que son ellos, no necesariamente. Vamos con la pregunta que sigue. Eh, ¿se consideran emprendedores? ¿Tienen pensado iniciar algún negocio propio pronto? Personalmente me resisto a trabajar en la oficina toda mi vida. Pero como que a veces da, da temor dejar el confort.
0: Sí. Pues eh, yo no me considero emprendedor, yo me considero emperdedor. Este, <ríe> eh, he tenido ya este, malas experiencias, desafortunadamente emprendiendo. Entonces no quiere decir que no lo voy a volver a hacer en un futuro. Sí me gustaría, pero en este momento por, por las crisis y por muchas otras cosas yo no me siento. Te, te este dejo momento.
2: un momento, Rol. Ahorita yo llego a contestar lo mismo.
0: Sí. Que bueno, aprovechando ahorita que, que sale Artemio, creo que este, vale la pena que les cuente un poquito mi experiencia, ¿no? eh, Yo puse una empresa, o bueno, estuve, fui socio de una empresa, eh, este, junto con el señor Kikuchi, que fue mi mentor y, y jefe y, y todo. Bueno, teníamos otro socio adicional. Eh, y eh, estuvimos trabajando mucho en esto, pues, no sé, muchos años. Eh, la empresa, pusimos empresa en Japón. Eh, fue un momento muy difícil porque este, en ese entonces el, los, la inversión no era, no era la mejor. Eh, los inversionistas estaban en una transición muy fuerte. la industria de los videojuegos estaba pasando también un muy, muy mal momento. Entonces eh, nos fue mal. Y eh, regresé a México, regresé a, este, a, a ser empleado de una empresa y eh, bueno pues tratar de levantarme también fue la razón por la que vendí muchos de mis juegos ¿no? tuve que vender mucho para poderme levantar este, de nuevo y poder saldar deudas y poder chutar este, todas esas cosas entonces eh, vamos es cierto que, que tiene una ventaja enorme ser tu propio jefe no lo voy a negar, o sea poder eh, tener la libertad de hacer las cosas como tú realmente las quieres creo que es invaluable, pero el costo y el riesgo son muy altos entonces tienes que eh, tener la madurez eh, y no solamente la madurez, sino puede ser la experiencia y el conocimiento para juntarte con las personas correctas y también un poco de suerte. ¿Por qué no? Que te toquen momentos eh, en este, en tu industria o en, o en lo que te dedicas. Saberlos escoger también es muy importante. Eh, donde te puede ir bien y donde puedes tener continuidad. ¿no? O sea, vean, por ejemplo, a Barcade, Barcade este, eh, empezó y, y ha ido creciendo, 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 creciendo y les está yendo muy, muy bien. ¿no? Pero porque lo hicieron además en un momento muy bueno. ¿no? Si Barcade empezara, o, 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 no sé, por ejemplo, el día de hoy, es probablemente difícil, sí. sería muchísimo más difícil para ellos hacer un, un, este, un canal y, y tener hoy, eh, lo que tienen hoy muy probablemente sería 10 veces más difícil o 5 veces más difícil. Entonces también el momento importa. Tienes que sentir que es eh, y enterarte y validar, por supuesto que, que sea el momento correcto para hacer algo así y que tengas eh, todas las, todos los elementos. O sea, estas ideas de que tú debes hacer lo que amas y aviéntate y este, no te dejes vencer y eh, el éxito es... Eh, caerse 10 veces y levantarse 11. Todas esas frases están muy bien, pero la realidad es que tu, tu pasión por las cosas no es el único factor. Tienes que considerar los factores externos y también cuando tienes socios y, y, este, y los requerimientos de tu mercado. Y ahí
2: está relacionado con lo que nos preguntaron el otro día de la suerte, ¿no? que la uh -huh. suerte no es más que las cosas que no controlas. Al final de Exacto. cuentas es el ambiente. Entonces mucho tiene que ver esa suerte. ¿no? no es uh -huh. un ente metafísico que, que maneje las cosas uh -huh. uh -huh. etéreo uh -huh. este ay cabrón, que dice Aldo que acaban de anunciar la Psycho Shooting Collection para Play 5, ya hay razón órale rol. roll,
0: what? no, sí. bueno pero son las mismas que salieron en, en Switch, pues yo creo pero pues, ah, pues yo creo que no en un solo disco
2: digo ya las ah. en Switch pero, ya Igual, razón bueno. para comprar un Play 5, mira <risa> no gracias este, eh, pues bueno de, de, en resumidas cuentas aunque no escuché todo lo que comentó este, el buen rol eh, más uh -huh. o menos tengo, tengo una idea
0: y le conoces de hecho conoces mi historia sí. entonces no, no sí, dije nada sí, sí. que no sepas
2: sí perdón por salir pero tenía que, que hacer una, un, unos detalles de algo que se estaba tirando por allá eh, pero eh, personalmente no me considero emprendedor siempre la, la, las veces que he sido emprendedor eh, si sí he sido eh, empresario, socio eh, principalmente es con el empuje ojalá de, de socios eh, yo proporcionando una parte que ellos no tenían y ellos proporcionaron una parte que yo no tenía ¿no? Eh, pero pues si sí, es, es difícil eso de iniciar un negocio propio siempre eh, el detalle como bien dices tú mismo es que te quitas la red por supuesto, mucha gente cree que va a trabajar menos y, y eso no es cierto. Normalmente vas a terminar trabajando más. Sí, el ambiente puede ser completamente distinto con esto de trabajar en una oficina y sí, el confort de recibir tu quincena, pase lo que pase, pues es, es muy agradable, ¿no? Eh, pero pues tiene sus, sus otras recompensas, como seguramente ya te dijo este rol. Es muy arriesgado, es difícil. En México hacerlo legalmente es difícil. Tienes que tener eh, bien claro eh, todos los trámites que tienes que hacer ante las distintas secretarías. No hay soporte eh, para los... Eh, ¿Cómo se llama? Para un emprendedor el decir, pues cuando vas arrancando que se te condonen impuestos, como en otros países eso no existe. Tienes que estarlo cumpliendo. Tienes que estar muy al día con el ISR, con el IVA, con tu administración, con tener este, el seguro social para tus empleados, eh, tienes que tener todo pues, muy en regla, ¿no? este, darte de alta en todas las instituciones donde debe de ser, y pues de eso, aunque en algunas escuelas eh, te dan tus clases de emprendimiento y te enseñan a armar esas carpetas de lo que tienes que hacer, eh, pues a final de cuentas no es lo mismo que hacerlo. ¿no? Mm. Pero pues bueno, pues es, es, es una... Es un tema complejo, eh, mm. no es este, no es trivial y no es para cualquiera y es un país en el que es difícil hacerlo uh -huh. porque uh -huh. no hay apoyos y siempre estás en medio, no? El, el empleado te ve como el malo y, y el, el gobierno te exige que cumplas y uh -huh. el mercado es, es, es duro, entonces es difícil, uh -huh. es difícil.
0: Sí, yo las personas que conozco que han tenido muchísimo éxito, eh, como muy seguro y, y podríamos decir hasta cierto punto garantizado, eh, son las personas que ven un nicho de negocio en algo que ya hacen. O sea, por ejemplo, este, tengo un amigo que es un amigo de hace muchos años que puso una empresa de consultoría en, en TI, pero él ya tenía muy bien ubicados quienes iban a ser sus clientes porque eran sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, si yo trabajo en una empresa que veo que tiene una necesidad, que no puede cubrir esta empresa por, por dentro. O sea, sabemos que esta empresa no va a ser este nunca un ambiente de desarrollo interno y sabemos que este, no hay una empresa allá afuera que pueda cumplir con lo que esta empresa necesita. Y yo tengo lo, las habilidades y tengo los contactos, pues voy y hago la empresa. ¿no? Y, y el otro detalle es es, lo que hizo. El otro detalle es tu financiamiento. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces lo que hizo fue ahorrar dinero, claro. hizo capital para poder este, levantar una empresa mientras seguía siendo empleado y mientras seguía haciendo conexiones y mientras seguía haciendo planes. Y en el momento que finalmente lo hizo, pues tuvo éxito a la primera porque... Y la empresa estaba dentro del mercado,
2: pues Ajá. el otro detalle que va de la mano con lo que estás diciendo es que pues no basta con que tengas una idea y un estudio de mercado, quizá necesitas mm. hacer tus números y tener el presupuesto Exacto. para fracasar uno o dos o tres o cuatro años, no? tener eso en mente y tus planes de salida y decir en qué momento esto ya no está funcionando y, y cómo le voy a liquidar mm. a la gente y a todas las cosas en un momento X, ¿no? Correctísimo. Es, es, es complejo eso y bueno por ahí nos dice Gerardo Cross que recomienda ProEmpleo, no la conozco pero él lo está recomendando, dice una incubadora muy barata que te ayuda a tener todos los documentos en regla este, mm. y como dice Karen, si son jóvenes empiecen con algo pequeño, no para mm. luego ir es, escalando, si sí es la logística puede ser un caos y muchas veces cuando ya te está yendo bien, el crecer desmesuradamente es estúpido y absurdo. Lo que tienes que hacer es siempre hacer un crecimiento planeado. Cada vez que contratas a alguien tienes que planear que tienes que tener cubierta su liquidación y su sueldo por uno o dos años en tu presupuesto, ¿no? Por lo menos. Entonces, este... es complejo. Mm.
1: Mm.
2: Sí. Correcto. Y bueno, ahí obviamente es, es natural que salga el otro punto de vista que dicen las empresas se aprovechan del empleado. Las grandes empresas, hay que aclarar, cuando te vas te finiquitan conforme a la ley y se hacen ofendidos cuando defiendes tus derechos. Sí, y también pasa lo contrario. Hay empleados que aunque los liquides correctamente, eh, no, no haces este, todos los trámites por confianza y luego te demandan diciendo que no los finiquitaste y tienes que volverlo a pagar. Por tonto. No, uh, hay, hay, esas cosas pasan y pasan de los dos lados entonces tienes que tener cuidado con, con uh -huh. eso, a mí me pasó ¿no? a mí me pasó que aunque estaba liquidado él demandó que no era cierto como lo liquidamos y que este y que teníamos que pagarle más y, y teníamos todos los documentos para hacerlo pero el tiempo que dura el juicio y, y todo nos salía más caro uh -huh. eh, pagarlo porque a los empleados usualmente el abogado no les cobra, les cobra sobre lo que recupere
1: y a las empresas Exacto.
2: sí les cobra por sesión entonces uh -huh. es, es, necesitas ser una empresa muy grande para poder sobrevivir contra esas cosas uh -huh. eh, correcto por acá eh, tenemos eh, nos pregunta Javier Amador Fuentes muchísimas gracias por tu apoyo dice qué señales de video tiene el Sega Genesis 2 de forma nativa, no encuentro nada sobre ese vídeo. saludos ya me voy a dormir, mañana trabajo a las 8 am, supongo que uh -huh. esto ya lo vas a ver mañana en la tarde este, pero el Genesis 2 tiene salidas de RGB y de compuesto. Si quieres, es vídeo. Lo que tienes que hacer es usar un codificador de RGB a es video eh, No te recomiendo que lo hagas de compuesto a vídeo porque no vas a ganar absolutamente nada. Pero si sí hay este si sí hay convertidores de RGB a S-Video. Por ahí Roll Yo tiene uno el... de Microsoft. Pero hay otras cosas que seguro están allá afuera, hay, hay convertidores Sextron posiblemente que te convierten de RGB a s si necesitas ese video ¿no? pero solo tiene este, RF, eh, compuesto y RGB eh, componentes, obviamente tampoco, ninguna de estas consolas, tendrías que y nuevamente convertir con uno de los cables de HDR provision por ejemplo o eh, este, o convertirlo con un, con un Extron externo ¿no? mm. Mm. Vamos por la siguiente pregunta. Mm. Eh, ¿Seguiremos teniendo streams de Artemio DJ? Dicen, este, sí, ya, ya contesté. Y pues sí, mientras sí. pueda, voy a seguir haciendo los syntes sin contexto. No, 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 no context synth. ¿no? Los programitas estos con, con la música. Eh, vamos con lo que sigue. Eh, saludos, los admiro y me gustaría saber cuál es el videojuego favorito de cada uno de ustedes. Roll, pues ahí lo tienen en la playera. Muevas. Eh, para mí es muy difícil decir uno, pero cuando me preguntan eso usualmente contesto aleatoriamente o Snatcher o, o Strider pero prefiero Strider como videojuego, como experiencia Snatcher, pero no es cierto porque hay muchos otros juegos que me han afectado de muchas maneras si dijeras un género o un año o una consola, igual y si sí te puedo decir eh, de lo de los trabajos, por ahí dicen que las cosas han cambiado, que existe el RIF para condenación de impuestos del primer año o al menos así era hace un par de años, cuando, cuando yo lo hice no existía nada de eso eh, que si eres persona física se te condona el primer año, pero pues si ya eres persona moral, no sé uh, ahí tienen que ver y este y que dice Karen que estudió para Defensoría de Empresas y es un caos que cambia cada año, tienes que estar al día en todo eso ok Vamos con uh, la siguiente pregunta. Dice: Me encantaría, me encanta la música, pero escucho por Spotify y me intimida todo el rollo audiófilo. ¿Cuál es una buena introducción a experimentar mejor calidad sin tener que gastar una millonada en equipo? Audífonos. Simplemente cómprate uh -huh. unos audífonos de unos. No vayas, no te midas por, por precio, ni por marca. Eh, busca unos que sean rango completo si tienes el espacio, yo te recomendaría unos abiertos y circunsaurales, esto es abierto y circunsaural, significa que eh, tú escuchas todo lo que hay afuera, y todos los que hay afuera escuchan lo que estás este, poniendo, si los acerco escuchan a rol tecleando dos veces eh, mm -hmm. porque se escucha, se sale todo el sonido, pero eso hace que no se quede rebotando, no aísla nada pero tienes mejor calidad, no estoy recomendando estos Sennheiser necesariamente como una buena opción, son audífonos baratos de la línea Sennheiser, que funcionan bien para el uso diario y les puedo dar una tranquiza y no me importa, eh, pero la idea es que busques, en mi opinión, es que te cubra toda la oreja, porque parte de lo que escuchas también es con la oreja, no necesariamente uno sin ear, entonces te recomendaría eso y que sean de baja impedancia, te recomiendo que sean de 32 ohms, para que los cargue cualquier pues, tu, tu reproductor que utilices. Eh, el amplificador tiene que ver pero siempre y cuando sea una carga baja igual y no te va a afectar tanto y prueba con música, los les baja o consigue unos flags eh, y con eso <coughs> vas a tener suficiente hi-fi para saber y comparar si no notas diferencia entre eso y Spotify en unos audífonos con promedio entonces ni le muevas si notas diferencia entonces ya le puedes empezar a rascar no si tú tengas alguna recomendación extra
0: no, no, este yo eh... Coincido completamente contigo. Es mejor eh, gastar en unos muy buenos audífonos Med medianos, o sea, ¿no? medianos, diría porque eh, muy buenos te puedes ir a 20 mil 40. 100, eh, sí, sí, es que eso iba. O sea, para tener un buen equipo de sonido, un buen home theater con bocinas y con todo calibrado y todo lo que realmente necesitas y el cuarto. Además, acondicionado y todo es una millonada, es muchísimo dinero para para hacerlo bien para probar no para probar no vale la pena pero si lo que quieres es tener este una calidad muy alta por bajo precio relativamente pues entonces invierte en audífonos es uh -huh. así de fácil sí
2: invierte pero empieza por unos así unos abiertos de 32 ohms uh -huh. y que sean circunsaurales. hay muchas opciones había unos <coughs> que estaban preciosos en, en este en Amazon hace poquito que ayudé a un amigo a buscar y pues cumplían con todo esto y no estaban caros ¿no? Este, y no digo que los senior sean malos, pero es más difícil que consigas unos senior buenos eh, o que te experimentes un, un porque con los senior no utilizas toda la oreja y con esto también escuchas el, el sonido cuando tú vienes de fuera tu misma oreja modula el sonido y entra de manera distinta por toda tu oreja entonces no se escucha distinto con el linear que con un circunsaural. ¿no? Este, y pues si sí puede probar Tidal eh, vamos con eh, la siguiente pregunta aleatoria ¿qué lenguaje se usa para programar en Nintendo 64? Pues, hoy en día <coughs> con el SDK libre sí. puedes programar en C
0: desde siempre, C era la opción era todo C. el SDK
2: excepto, el,
0: CDK, uh -huh. excepto los, el microcódigo, ¿no? Eh, sí, pero muchas veces el microcódigo ni lo volteas a ver. Para ti, nada más es algo que compilas o que eh, para lo que usas el linker. Y entonces el, el microcódigo, pues ni lo tocas. De hecho, este Nintendo tenía una política bastante eh, fea con eso, ¿no? O sea, pocas, pocas veces le dejaba a los developers hacer su propio microcódigo. Porque además no te daba la documentación para hacerlo Entonces solamente hubo unos cuantos developers Que realmente le metieron mano a ese nivel O sea, podríamos decir Factor 5 Podríamos decir Rare ¿no? Podríamos decir el mismo Nintendo este ¿Quién más? Eh, eh, Probe eh, eh, Treasure Y ya Básicamente con Konami ni eso, muchas veces, ¿no? mí este... Tal vez en algún otro juego puede ser que, que hayan tocado microcódigo, no lo sé. Pero no necesitabas, ¿eh? O sea, 99% de todo lo que se hizo en Nintendo 64 estaba hecho en C. Eh,
2: por ahí... A ver, siguiente pregunta. Eh, dice el buen este, José Cruz Roll... ¿te has aventado
0: a la versión SA1 de Gradius 2 para el Super Nintendo? sí, claro, dificilísimo pero está bien padre, yo no tengo todavía un este, FX Pack Pro, se llama ahora el SE2S NES versión nueva, eh, que es el que ya puedes combinar los dos parches el SA1 con MS1 en una sola en, una sola, este, en un solo parche ¿no? no lo puedes hacer con la versión vieja tienes que escoger o SA1 o MS1 entonces eh, he jugado las dos versiones, ¿no? eh, y la versión de S1 es muy bella, muy muy difícil, lo hicieron muy bien, la verdad, el, el chavo que hizo esto, mis respetos, por hacer todo ese, este, toda esa sustitución de código en el engine, y quedó muy bien, pero pues sí, sí sufres. Ahora, otra de las limitantes que tiene el Super Nintendo, en este caso, con respecto de, de Gradius 3, es este, el límite de sprites que puedes pintar en una sola línea. Por eso en, en el Super Nintendo, en ciertos escenarios y particularmente en Radius 3, de repente ves que tienen este flicker, ¿no? y tienen problemas los, los, este, los sprites al pintarse. Eso es por un límite que, que puedes eh, superar, por ejemplo, si utilizas un Super NT. Entonces justo lo he jugado así, he jugado S1 más Super NT con el límite... Eh, Digamos, eliminado.
2: Que claro es una que opción sí. que
0: tienes. ¿sí? Sí. Y con eso, pues se ven perfectos todos los sprites en, en todos los niveles. Entonces, eh, esa es la versión más difícil que hay de, de Gradius 3 en, en consola, podríamos decir, ¿no? Que no sea emulado por directo. Ok. Uh,
2: siguiente pregunta. Vamos a ir en orden ahora este, de las que están pendientes desde el principio. ¿De niños alguna vez creyeron en Santa Claus? ¿Qué regalo sí. les había haya traído, recuerdan, con especial cariño? ¿Hasta qué edad y cómo se enteraron que...? Pues mira, este... Mmm, pues fue que como hasta los 8 o 9 años que pues no había dinero y me dijeron que, pues, pues la neta, y... Me atajaron un Voltron con rebado ese año. No, neto, estaba chido. Dejo, se agradece. Qué eh, padre, sí. Eh... Voltron, Voltron, al final. Sí, era, era, era de mercado, pero, pero era un Voltron. Exacto. Eh, Yo eres? también lo
0: tuve. <risas> El Voltron de <te> rebado, sí.
2: <risas> ¿Qué recuerdan con especial cariño? Eh, una vez se este, pues, esforzaron mucho mis padres y me compraron una TIE Fighter. Fíjate. Mm, por ahí wow. de 80 y cuatro me la habrán comprado. wow Sí. Sí, sí, sí. Um,
0: ¿Tú, Rol? Nada. Oh. Eh, bueno, yo tengo una experiencia muy fuerte con eso. O sea, este, yo tenía cinco años y eh, caché a mi mamá. Entonces, este, pues eso Digo, me hice tonto <ríe> en el momento eh, porque no quería dejar de creer, pues, porque no quería romper el, no solo la ilusión, sino el sistema. ¿no? no quería romperlo y terminar este no haciendo, este no teniendo juguetes, ¿no? pero el año siguiente lo hice a propósito, ya lo rompí o sea, simplemente me acerqué con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Bueno, con los dos, con eso pasa, y les dije, ¿saben qué? Pues yo ya sé de este rollo desde el año pasado, porque mi mamá hizo esto, hizo esto y la caché haciendo esto, y el punto no es hacerlo sentir mal por esto, sino más bien, al contrario, aprovecharlo, porque eh, quiero una computadora, en este caso una cómodo y este, y pues quiero que me, quiero que me compren una cómodo y no quiero volver a tener un juguete nunca más, o sea, estoy dispuesto a sacrificar los siguientes años de juguetes, de lo que sea, porque lo único que quiero en mi vida es una computadora y pues obvio se sacaron mucho de onda, dijeron que qué, qué onda con este escuincla, pero porque además las computadoras pues eran muy caras, una comodora era carísima y, y yo sabía esto pero yo ya tenía como esta resolución, no? O sea, yo no quiero ningún otro juguete en mi vida, porque si yo puedo programarme mis propios juguetes, para qué quiero juguetes? <risa> ¿sabes? O sea, esa era mi, esa era mi lógica. Y, y, este, y me hicieron caso, o sea, le sacrificaron mucho y, y efectivamente este, me dijeron está bien, pues te la compramos y pues sí, o sea, no va a haber dinero para otro tipo de juguetes en mucho tiempo. No hay ningún problema, lo entiendo perfectamente. Y, y bueno, fue un acuerdo. Entonces, a partir de eso, este, pues ya tuve una computadora y efectivamente dejé de tener eh, juguetes. Eh, solamente por un par de años, tal vez, porque obviamente ya después vinieron regalos o también pasó que otros tíos y, y mis abuelos y cosas así, pues sí me seguían regalando cosas. Pero ya mis padres eh, tenían claro que... Este, y bueno, seguían pagando la computadora también tenían claro que, que ese ya no era el, el punto
2: okay. mm. vamos por aleatoria, ¿Qué creen que es mejor Dodonpachi Dayoyo o Ketsui Kitsuna Jigogutachi este Uf. disfruto Qué mucho difícil. más jugar Dodonpachi pero mm. creo que más bien mm. me gustaría ser mejor en Ketsui el, el... Ketsui siempre lo sufro <risa> y Dodonpachi Pachi lo juego más relajado. Creo que Ketsui es un juego más eh, acercado a Toaplan, un poquito. Era la intención original, aunque terminó siendo Cape por completo. Este, qué difícil. Mi favorito mm. es Dodonpachi Pachi de los dos pero uh -huh. quiero, quiero que
0: Ketsui crezca más en mí, pero soy muy malo, ¿no? <risa> Técnicamente Ketsui es más interesante, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Pero sí, yo también considero que el diseño del juego de, de Jo es más, eh, no sé, es más atractivo, ¿no? Es, es más divertido. Sí. Uh -huh un poquito más superficial en ese sentido, pero está bien, y eso está bien, está es un balance diferente y me gusta más.
2: Estoy contestando, perdón. No hay problema. Este, vamos por las random. ¿Prefieren los sistemas originales o van descant este, descantándose por FPG en un futuro cercano? Mira, es, es raro eh, hoy en día sí te podría decir que puedo jugar un juego en Mister de Genesis o de Sega o de, de Sega Genesis o de PC Engine y no sentirme mal conmigo mismo y lo puedo jugar en CRT o en, o en HDMI eh, sobre el hardware original para el programa de, de música siempre trataré de ponerles el hardware original porque esa eh, es la intención sin duda, claro este...
0: mientras funcione
2: claro pero esa es la intención, justamente, mientras funcione poner al hardware original a hacer el performance uh -huh, uh -huh. Eh, pero para una experiencia mía mía ya puedo agarrar un, un mister y jugar Genesis o PC Engine ¿no?
0: Sí, sí, yo coincido con eso yo prefiero mil veces el hardware original cuando es posible o sea, el FPGA es el futuro, no tenemos opción, porque todo el hardware va a terminar muerto hagas lo que hagas, no le vas a ganar la entropía punto entonces, por mucho que cuides tu Super Nintendo, por mucho que cuides tu Genesis, tu Neo Geo, por muchos, por, aunque tengas una montaña, una pila de Super Nintendo o de Genesis, como tenemos a ti mío, ¿no? <ríe> tenemos varios de cada consola, todas se van a romper, eventualmente, todas. Y pues lo único que va a sobrevivir en muchos años, digo, tal vez ya no la alcancemos a ver nosotros, pero eh, en 20, 30, 50 años, quién sabe si, si todavía estén funcionales los Genesis o los Super Nintendo, lo que va a haber por supuesto es un FPGA y lo que sea que siga después de eso, entonces hay un momento en que ya no nos va a quedar Así es y, y hay que eso,
2: por eso se está trabajando en Andy Fourier y en las herramientas para sacar el color adecuado con los vectroscopios de las consolas, para que en el momento en el que muere el hardware original tengamos correctamente el sonido y el video de las consolas como me gusta y no sufrirlo por lo menos hasta el nivel que soy capaz de medirlo, evaluarlo y que como dice José Cruz Risha este, le hace caso a mis cosas Soltan y este, Jorge que ayer estuvieron desvelándose con, con el Super Nintendo para arreglar el, el, el audio del core del Super Nintendo y este y eso me da mucho, mucho gusto porque a final de cuentas es para que yo me pueda sentir tranquilo y usarlo sin, uh -huh. sin hasta donde mi percepción extendida con el análisis de una computadora y las herramientas matemáticas más complejas o precisas que conozco, porque no son complejas más precisas que conozco eh, y puedo aplicar, me da y con eso tengo uh -huh. la tranquilidad absoluta de seguirlo usando
1: mm,
2: claro ¿No? uh
1: -huh.
2: y pues es gente muy talentosa que está trabajando en eso y les agradezco mucho que le pongan atención a mis proyectos para esto
0: Exacto, y eso también al mismo tiempo descalifica muchas veces a los eh, a todas estas raspberries que han salido al mercado que, que La idea es que eventualmente eh, esas
2: raspberries terminen con estas cosas ya implementadas uh
0: -huh. ¿no? Sí, Entonces, eso va a pasar pero a lo mejor en...
2: Pero pero va a terminar ahí, y eso es lo importante que aunque uh -huh. termines jugando en, en, en el celular, por lo menos sea lo más preciso posible,
0: aunque no te importe ¿No? Ajá uh -huh. Exacto.
2: Eh, eh, o sea, mi problema es, no es criticar a los que no les importa. Mi problema es que yo no tenga opción porque el mercado se fue para allá, como pasa con mm. miles de cosas.
0: Sí, y lo mejor es que el mercado se mueva para allá porque es lo correcto. Mm. Y entonces todo el mundo tiene eh, la misma opción y, y ya. Y que eh, sea
2: open source y todo esté publicado para que lo puedan tomar y lo puedan implementar en el emulador que sea.
0: Y ajá, y sabemos que eso funciona porque gracias a que main no mames, un, o, o sea, es open source pues lo han tomado y, y a eso ha mejorado en general el, el la calidad de, de las compilaciones claro. allá afuera. ¿no? Claro, uh -huh. el, el hecho
2: de que hayan cambiado esa licencia fue crucial para que los productos hayan mejorado de calidad. Exactamente. Y la intención es que MAIM eventualmente también meta estos <coughs> filtros pero sí. pero realmente hasta el momento solo Mister lo ha hecho, a pesar de que, de que yo estaba metido, o bueno, sigo metido en MAME, no significa que, que por estar involucrado con la comunidad de Mister que me ha acogido y, y, y les tengo un gran aprecio, porque eso es gente uh -huh. este pues que, que vale mucho la pena, y uh -huh. la gente de MAME también vale muchísimo la pena, pero ellos están más preocupados en, en preservar, ellos están más uh -huh. preocupados en rescatar todas las piezas que se pueda, contra reloj, exacto que en, que en, sí. que en todos estos detalles, ¿no? Entonces uh -huh. en Mister, por fortuna, está la otra gente que está haciendo estas cosas y se puede trabajar en conjunto y el trabajo se va a complementar eventualmente.
0: Uh -huh. Exacto. Y vamos a decir, hoy día, por ejemplo, tenemos este eh, sitios que ya te, te prestan los juegos, ¿no? Como platicábamos hace unos días de Archive, Archive. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana, que eso es algo que también es un futuro muy probable, eh, vamos a tener FPGAs en todas las computadoras? O sea, dentro de los CPUs, que Intel, AMD y ARM eh, tengan en, en las PCs, en las laptops, en, en los celulares, tengan un FPGA para acelerar ciertas cosas. ¿no? Eh, eso es un futuro probable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el momento en que tú entras a un sitio y te prestan un juego, ¿no? o rentas un juego o lo que sea, pues eso viene con un core, que es derivado de los cores de Mister, ¿no? eso sería perfectamente posible porque es open source, entonces podrías tener en tu celular o podrías tener en tu laptop o podrías tener en, en cualquier lado una experiencia eh, de emulación o de simulación mucho más correcta, y eso, este, vamos, sin siquiera irnos al tema de que también por software lo puedes hacer, pero eh, en este sentido sería muy sencillo hacerlo eh, utilizando los mismos cores de, de Mister. Y eso es algo que, que, este, que es enteramente posible, ¿no? Es un futuro que a mí me gustaría ver, por ejemplo, que no sé si vaya a pasar. O bien, por ejemplo, que Nintendo o, o Sega o Sony o quien sea, se les ocurra decir, ah, bueno, vamos a sacar la siguiente Raspberry el Saturno Mini, por ejemplo, ¿no? O, este, o el PlayStation Mini, el PlayStation 2 Mini. Y lo hagan sacando un, un FPGA, porque ya tiene, el este, a lo mejor la galleta y ya tiene el, el costo ¿no? para que puedan usar eso en lugar de una, una emulación por software. Vamos a suponer que sacaran un Super Nintendo con FPGA muy barato, porque el FPGA ya vale 5 dólares. O sea, Esas son cosas que a las que podríamos llegar o son futuros probables a los que podríamos llegar en 10 o 15 años. No sabemos obviamente si va a pasar, pero el hecho de que existan las herramientas y que esto sea open source lo permite. Sí. Vamos este, por ahí. Eh,
2: Omagr, muchas gracias por, por tu apoyo. Nada más pide saludos. Bueno, pues saludos. Eh, vamos con... La siguiente dice, ¿algún lugar que recomienden para arreglar una TV CRT de hace 20 años? ¿Con quién? Y también esta misma pregunta la, la, la hizo varias veces de uh -huh. si hay algún lugar donde se puedan cambiar los capacitores. Y no, desgraciadamente, no tenemos ninguno recomendado. Ya también hemos tratado este tema varias veces. Eh, en los foros de Arcade SMX hay un thread de alguien que ya propuso sus servicios, no se ha aprobado. Eh, pero bueno, pues no, no tenemos... Si alguien sabe nuevamente, por favor, pónganlo en los foros de Arquid Y para toda la gente que esté interesada en reparaciones RT, lo más que puedes hacer es buscar algún radio técnico que siga abierto y que te ayude. Pero no desconocemos de eh, gente que se dedique a esto. Um, ¿Tienen algún juego en particular que disfruten ver speedruns? ¿En qué juegos se sienten suficientemente buenos como para intentar speedronear? <coughs> No es, este, digo, ya lo hablamos también en el programa, creo que pasado antepasado, me, me ha gustado un par de programas, eh, pero no soy muy afecto a, a, a ver speedruns en general. Al principio me, me gustó el concepto, pero como no sé, el, el, o sea, no es que los desprecie ni mucho menos. Mm. El, eh, no me gusta ver gameplay, básicamente. Es, no, es, no es en particular con los este, speedruns. Mm. Eh, me gusta ver gente jugando, pero que esté ahí. Es lo mismo que me pasa con los deportes. No, no soy afecto a eso. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Prefieres jugarlo.
2: Sí, sí, sin mm -hmm. duda. Pero donde sí lo disfruté fue, por ejemplo, cuando hicieron el, el speedrun de cuatro jugadores que corriendo en, en relevos Ninja Gaiden, los tres Ninja Gaiden de Trancaso. Uf. Eso lo disfruté mucho. Y también Symphony of the Night cuando hicieron lo mismo. ¿No? Porque son juegos que conozco bien. Y, y ver cómo los rompe, pues es muy interesante. Pero mm. creo que es ese asunto. Tienes que conocer bien el juego. Como, como bien mencionas. Y pues no, yo no tengo ningún juego en el que me suficiente. Me considere bueno para entrarle a eso. No soy bueno mm. en, en nada, entonces.
0: A mí me gustaría, por ejemplo, hacer speedrun de eh, Streets of Rage 2 en Mania. O incluso ya podría hacerlo en Streets of Rage 4. Ya lo cabe en Mania. Entonces, este, ya lo logro, entonces me faltaría lograr el 1CC, el, el pero eh, sí podría, o sea, sí sería algo padre, sí me gustaría hacerlo, y obviamente también Gradius, ya mencioné ahorita de Gradius 5, me gustaría también poder hacer algo así con Gradius 3, pero Gradius 3 es mucho más difícil que Gradius 5, ¿no? si quisiera hacerlo con un Gradius eh, probablemente sería con el 5 o con el 2 ¿no? ya hablando de, de los que están dentro de mis capacidades
2: ok, siguiente pregunta, Rol, ¿por qué dijiste que no gracias a un Play 5? me gustaría saber tu opinión, gracias
0: eh, no, que haya dicho no gracias es no gracias al día 1 porque este, pues, todo el mundo está loco por comprarlo y a lo mejor se agotan las, las preventas y todo eso no estoy tampoco enemistado con la idea de tener un Play 5. Obviamente lo voy a comprar, pero eh, las ventajas que yo le veo en este momento simplemente son los upgrades que pueda tener para eh, los juegos de Play 4. O sea, como yo no tuve un Play 4 Pro, eh, este, tener un Play 5 inmediatamente les va a dar un boost en performance o les va a dar un boost en, en velocidad de carga. ¿no? Y eso sí es interesante. Lo mencioné al principio con Street Fighter 5 por ejemplo. Ahora que yo esté dispuesto a pagar el precio... Eh, pues no porque, este, por lo menos el precio que anunciaron que era de 14 mil pesos, si no me equivoco, eh, no estoy dispuesto en este momento porque tampoco es que haya un juego ex exclusivo de lanzamiento que yo diga este lo tengo que tener, ¿no? O sea, no está saliendo un Ritz Racer 8, por ejemplo, ¿no? O no está saliendo algo que, que, este, que yo diga eh, este es el juego de lanzamiento y es el Killer App y lo necesito en mi vida. No está pasando eso. Cuando eso suceda, pues entonces sí. Además también tengo que cambiar mi tele. Eh, además también tengo que cambiar mi... este
2: Que bueno, puedes confiar. jugar en el 80p suficientemente bien, ¿no? Uh -huh. Sí, yo digo para aprovechar los juegos nuevos, pues.
0: ¿Quién sabe? Uh -huh.
2: <risa> sí. Porque uh -huh, por hay, hay una ventaja que, que tal vez muchos no consideran, pero pues igual y corren a 60 perfectos, ¿no? Y con más efectos. No necesariamente, ya lo habíamos dicho también en el uh -huh. programa pero podría ser una opción, ¿no?
0: Sí, sí, podrían regarla como la regaron, por ejemplo, con, con este, eh, Death Rising se llamaba, ¿no? Que, este, el juego lo hicieron muy estrictamente para HD y entonces si lo, si pretendías jugarle en una tele con menor resolución, eh, se te borroneaba el texto horrible y pasaban cosas muy feas, ¿no? O también pasó eso, por ejemplo, con eh, Xenoblade Chronicles X, ¿no? Entonces, podría pasarles también, o sea, que hagan un juego 4K y que eh, sean muy, muy, este, muy malos en, en, este, en hacer downscaling a 1080p. Podría ser, ¿no? Vamos, sí, no, no, sabemos no, sabemos. Nada. no sabemos nada, ¿no? Y mientras no sepamos nada, no me interesa. Este, son las 2 de
2: la mañana, 2 y cuarto casi. Quedan 81 preguntas llevamos 79, o sea, básicamente con la siguiente pregunta estaríamos a la mitad obviamente no les recomiendo que pongan preguntas nuevas, voy a seguirlo haciendo random para que sea lo más justo con lo que está este, uh -huh. y bueno vamos a lo que alcancemos a contestar, ya saben las que no alcancen pues se van a perder, lo sentimos eh, por ahí Diego Capristán dice que su papá es técnico en electrónica y que se dedica a reparar CRTs. entonces este, ya le dije que lo ponga en los foros Ahí ya lo buscaremos en los foros y pues ojalá este lo, lo pueda probar alguien este para, para ese tipo de cosas, ¿no? Servicio de recapping. Y obviamente si, si este no estoy dudando de tu papá, Diego, pero el chiste sería hacer una retroalimentación positiva, que, que quien lo atienda, o, o, quienes atiendan el servicio, pues lo este lo publican también en los foros. Y hay una retroalimentación para que pues se cree una fama y haya más negocio y, y mm. le caiga más, más chamba a tu papá. Y tengamos quien nos repara estas cosas, ¿no? Monitores de arcade, PBMs, etcétera
0: Sí, y que también pueda pasar eso a las siguientes generaciones, si es posible, Sí, ¿no? efectivamente. Alguien claro. que le interese, ¿no? Algún ingeniero, alguien que le interese un técnico, que le interese quedarse con ese conocimiento para lo que sigue. Y también, si él... Digo, yo no soy... Yo no sé de reparaciones
2: de ratas Tengo apenas un, un libro que se llama TV Repair for, for Beginners. Este pero pero si le interesa saber los detalles que pueden ser importantes para este mercado que es básicamente, pues las marcas de capacitores el rating este, cuáles son las, las cosas que se busca eh, usar la suite 240p para, para después de calibrar eh, constatar que, que, que está funcionando correctamente todas estas cosas seguro van a ser cosas que van a salir en un futuro y lo podemos informar ¿no? uh -huh. eh, ¿Les dio miedo la primera vez que viajaron en avión? Ah, yo iba muy emocionado. entonces. Yo este, también. Eh, de hecho, este, casi casi fue un viaje que hice eh, eh, de ida en avión y de regreso en tren. Y este, y pues iba muy emocionado por los medios de transporte y uh -huh. por, por ver todo desde arriba. Entonces no tenía miedo. Tal vez también ayuda a la edad. Si, si estás uh -huh. más grande igual y tienes más de conciencia, ¿no? O, y bueno, la rutina, pues, quita, elimina ese miedo.
0: Yo fui a los cinco, y este, mi primer viaje, fue, este, justamente en ese viaje cuando pasó lo de Santa Cruz. Entonces, este, fue, fue muy, muy bonito ese viaje, y me emocionó muchísimo subirme al avión, creo que fue una experiencia grandiosa, porque además a mí me gustaba mucho la aviación, en ese entonces había un... Eh, un avión retirado que hicieron restaurante, ubican esta eh, esta cadena de, de restaurantes que se llama Wings y esa cadena empezó en, en frente del aeropuerto de Ciudad de México y tenían un avión y en ah, ese sí, avión es eh, había, era restaurante era un restaurante el avión y te daban, este eso estaba padrísimo te daban eh, aviones para que armaras, aviones de papel para que recortaras y pegaras. Oye, ¿por qué ya no
2: existe eso, güey?
0: Estaba increíble. Ah, no, sé, no sé, pero es una cosa increíble. Era, era o sea, tan
2: ochentero, pero la verdad es que también creo que es tan cálido para para unos niños, no sé.
0: O sea, yo, sí, 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 sí. yo, sí, sí este, si tuviera hijos los estaría llevando, este... Cada mes, ¿no? Bueno, ahorita en la pandemia no era, pero en, en este, lo habría hecho, ¿no? Sin duda. Es algo que, que me encanta. Me encanta, me encanta. Es algo que... La aviación me gusta muchísimo. Entonces, yo, había, yo tenía esa, esa experiencia previa con mi papá porque mi papá me llevaba a ese restaurante. Y entonces, pues, yo me imaginaba volando y me imaginaba muchas cosas, ¿no? Pero eh, el día que ya finalmente me subí a un avión, pues, tenía toda esta expectativa, ¿no? Ya se había acumulado muchísima expectativa y mucha de emoción. Y pues sí se cumplió. La realidad es que sí. O sea, fue tan bonito como me lo imaginaba.
2: Este, ahorita que comenta, Pilo, eh, que, que él se duerme. Yo siempre veo el viajar en avión como una oportunidad para leer. Mm. Me, me sigue emocionando mucho eso de: Nadie aquí me puede molestar, no tengo excusas, voy a leer y me hace muy feliz eso, o, o algún juego de portátil, que la pila <risa> siempre es un asunto, pero es como ahora sí, no hay pretexto, voy a leer y voy a jugar ya no es tan pretexto ¿eh? ya sé, pero, uh -huh. pero no siempre uh -huh.
0: sí, no siempre digo yo siempre este, digo, ya ves que puedes cargar ¿no? en algunos sí. viajes, en algunos vuelos ya tienes eh, el conector para, para poder este, cargar tu consola entonces yo así soy muy feliz Sí, eso, eso siempre lo
2: veo como emocionante Un gran plus O, o escuchar música, pero es, es alternar entre eso Y sentirme tranquilo
0: uh -huh. Sí, escuchar música es muy bonito también Pero pues sí tienes que traer este Equipo en buen equipo un, Buenos
2: audífonos ahí, ahí sí les recomiendo unos Cinear, por ejemplo Unos Ultimate Ears de los más sencillitos Son ¿no? bastantes, pa, para mí Cómodos y suficientes para un viaje en avión hacerlo con unos audífonos abiertos es extra complejo, lo he hecho por, por necio uh -huh. este, con unos audífonos abiertos y unas cúpulas encima y aislantes uh -huh. de ruido y con amplificador era, era muy hipster hace 25 años uh -huh. o 20 años, ya eso ya no, ya me llevo unos sin ear, sin amplificador externo ya
0: uh -huh. sí, yo de plano sí opté por este audífonos con cancelación activa, uh -huh. eh, Tenemos en Heuser, ahorita tengo unos audio técnica y esos son los que uso para los aviones, los camiones, los peceros y Viva todo Viva Porque Viva Fourier, Exactamente. Sé que evidentemente sí, la, la calidad es baja, pero sacrificas, pero tienes el punto importante. Escuchas. ¿no? Sí, pero de todos modos sacrificas la calidad. Si tienes un bebé llorando atrás, ¿no? sacrificas la calidad con el motor del avión,
2: con el aire entrando y saliendo, no la hay turbina. Sí. Ver,
0: al bebé le puedes poner chupón, pero la turbina no. No,
2: pues no. La, digo, la va a cancelar el audífono tu cerebro, pero es mejor que la cancelar el audífono. Exactamente. este Por ahí, Álvaro Vázquez, muchas gracias por, por tu apoyo. Eh, jo, uh, jo Jiménez dice que saludos desde Costa Rica y gracias por compartir. No, pues gracias a ustedes por estar por acá. Ah, es, es un gracias. gusto. Este, pues a, a todos nos ayuda estar aquí platicando ¿no? en estos tiempos, donde mm -hmm. muchos todavía estamos encerrados. Eh, vamos por sí. uh, la que sigue, dice Rol Artemio les han tocado ya varias generaciones de consolas ¿cuál les ha gustado más? pues creo que es evidente uh -huh. 16 bits
0: 16 bits sí con todo y que acabamos de decir que el Playstation 2 probablemente es la consola que tiene mejores o sea, en, en cantidad por supuesto eh, pero um, pues la, la edad la creo historia. que
2: a, a, afecta ¿no? o sea, era un adolescente
0: uh -huh. exacto y tenía tiempo para
2: jugar y, y una, ilusiones y un mundo por explorar, ¿no? Entonces, este pues eso yo creo que, que influencia mucho también. Uh -huh. mm. Sí. Siguiente. Esta pregunta es para Rollman. ¿Tienes gradios para MSX?
0: Sí, tengo los tres gradios para MSX: son este. es Némesis. Eh, Némesis 2, podríamos decir, y Némesis. Tres, que en realidad se llama Gradius 2 y bueno, es todo un tema no no este, no caigamos en, en ese asunto, la verdad es que te recomendaría leer este, los artículos que hay por ejemplo en Wikipedia o, o en los wikis que hay por ahí de Gradius para que tengas más claridad de cuál es cuál pero eh, son tres, son tres este Gradius y eh, está Parodius también y está Salamander Bien. y pues todos esos obviamente están Ahí los tengo. Que, Yo no tengo los...
2: ninguno de esos. Bueno, tengo, tengo parodios, nada más.
0: ¿No tienes ningún Gradius de, de MSX? MSX? No. Yo pensé que tendrías Gopher. No, no tengo ninguno de, de
2: MSX. Bueno, es que Gopher, pues, PC Engine o, o X68000. Bueno, ya, pero pero no sé ya sé que varía. Ya sé que varía. No sé, les, les hice el feo y ya son uh -huh. carísimos, entonces... Sí, también ya. está Space Mambo. También lo tengo. Space Mambo sí lo tengo, pero porque es de la serie Thunder Cross. Y Thunder Cross, pues, sí, la, sí la tengo completa. Tengo los ah, arcades sí. y tengo el Space Mambo.
0: Sí, cruza este. Uh, Thunder Cross con, con Parodios. Exacto, algo así.
2: Ándale, nunca lo había pensado así, pero sí. Eh, sí no, porque es serio, ¿no? Nada más
0: la nave, pues, pues no, pero el juego es serio. Uh
2: -huh.
0: Bueno, de por sí el hecho de que sea. Un pescado volador, pues ya como que andan. pues por eso la nave. Pero,
2: pero, pues ves la intro del juego, la música,
0: pues es... <risa> o sea, se la toman muy en serio. Para Está hacer muy
2: en serio para ser un pescado, pues... <risa> sí, bueno, un pez, un este... pez, sí,
0: más que más que pescado, sí, un pececito.
2: Vamos por la siguiente: eh, ¿cuál es su juego favorito de Suda 51 Masters? Killer
0: 7. Sí, yo creo que Killer 7 y es uno de los juegos que más sufre en la traducción, fíjate este, lo jugué primero en inglés me gustó mucho y después lo volví a jugar en japonés, en japonés es extremadamente difícil de jugarlo si no tienes el, el, el nivel ¿no? la habilidad, o sea lo, yo lo tuve que jugar con un, este, con un diccionario en mano y ya sabiendo de qué se trataba el juego este, pero me di cuenta de lo difícil que es, y, y bueno también tengo que decirlo, ¿no? Hay que respetar mucho el trabajo de los, de los traductores, porque tienen un trabajo muchas veces increíblemente difícil. Y Killer Seven es, eh, es uno de esos trabajos donde no hay forma de que quede bien, o que quede perfecto, no hay forma. Se tiene que perder bastante en la traducción forzosamente. Queda eh, bien la historia en, en el guión en inglés, este, está funcional, pues, eh, no se pierde la esencia pero sí muchas de las intenciones de los diálogos y de, de cómo hacen eh, un, un lenguaje figurativo todo el tiempo con el kanji, eso se pierde horriblemente en, en la versión en inglés.
2: Y hay que dejar algo claro, aquí nos preguntaron su juego favorito, yo creo que su hace experiencias, no hace juegos, mm. porque no son buenos ah, juegos, son sí. buenas historias, son, son buenas ideas, son mm. buenos escenarios, son buenos personajes. Mm.
0: Pero usualmente mm. el juego es carente. Mm. Sí, sí. Tal vez el mejor juego en construcción que he jugado de él es No More Heroes.
2: Tal vez. Este. Órale, con el camión. Viene. Eh, a ver, Roll. Voy a dejar una que acaban de hacer, nada más porque. Dice: Recomiéndeme soundtracks parecidos a Snatcher Police Now, señores. Pues agárrate todo lo económico queja Club de la época, donde está todo Furukawa, bien. y ya estás hecho. Hay este, muchas
0: cosas. Sí, de hecho, este, por ejemplo, de Police Notes, este disco fabuloso que hemos hablado en varias ocasiones, que es el FN, uh -huh, que uh -huh. es este. Disco está increíble. De Furukawa y Namiki. Uh -huh. Este, hace poquito vi un video muy bueno donde este, hacen como un. un pues, como un digest de diferentes versiones de una de las rolas que viene en ese disco. Y, este, y de baterista ponen a esta niña que, que es virtuosa desde los 9 años. Entonces tiene como 12 o algo así. Y está tocando una de las canciones de ese disco con Furukawa y con Amiki. Y con con Koichi Namiki se sí. este, llama. Búsquenlo por ahí. Este, no me acuerdo cómo se llama. Es más, ahorita lo reviso para decirles el, el nombre. Este, ¿cuál es la?
2: Por ahí Aldo nos dice que no nos pasemos de lanza Que Shadow of the Dance es un gran juego Creo que es su mejor gameplay, sin duda Creo este, ¿Cuál dijo, perdón? Shadows of the Dance, y no, sí, sí Es ah, una sí. experiencia,
0: ¿cómo no va a ser una experiencia? Aquí está Este, es la de Just who I needed to see
2: Vamos por siguiente pregunta. Y les voy le Ando, a poner ah, bueno, ahorita en lo que acabaron. Ya le puse, ya le puse, okay. ya le puse. Siguiente pregunta. Dice: ¿Cuál es la consola placa o juego que más costado les ha trabajado? Que más trabajo les ha costado conseguir a los dos. Este. A mí. Eh, Osman, la PCB de Osman. Eh, tomó muchos años conseguirla. Mm.
0: Sí. Este. La última versión o la última. Revisión de Life Force Que es Salamander, Esa me costó muchos años conseguirla Y es muy rara oh. Perdón Sí, y bueno Hay una que me Que me sigue costando muchos años conseguirla Y yo sé que probablemente ya nunca la consiga en mi vida Pero es porque no tengo dinero Es este, gratis de Bubble System
2: <risa> Sí No, pues hay muchas que nunca voy a conseguir Porque son raras y el dinero no da no, pero me doy con, con conseguir algún este port o alguna compilación y luego pasarlo uh -huh. a mame y ser feliz. Digo, a mame a mister.
0: Uh -huh. A mister. Sí, sí, ya llegamos a ese punto donde los precios ya están en contra de, de que nosotros podamos continuar realmente haciendo.
2: Este, sí, no, eso ya se acabó hace cosas. años. Sí, ya fue. Ya Vamos fue. Ya por fue. la siguiente. Y se recomienda la versión de Karuga de Xbox 360, ya que se encuentra en rebaja en One. No, no tengo idea, pero pues no veo por
0: qué sea mala. No, que yo sepa es bastante buena. Este, eh, La jugué eh, alguna vez, porque te daban un demo, me parece. Entonces sí, la jugué alguna vez en Xbox 360 y está bien. No, no, no desmerece, en absoluto. Eh, la puedes poner en 480p y jala bien. Entonces, este... Digo, yo preferiría honestamente una de las versiones, eh, ya sea la, la versión de Dreamcast, la versión de, este, de Play 4 o la versión de Switch, honestamente, pero la de 360 no me pareció mal.
2: Vamos por el siguiente,
0: dice, acabo de adquirir
2: un Play 2 para jugar Metal Gear Solid eh, Snake Eater, lo juego como se debe en una TV CRT y no puedo creer lo mal que se ve gráficamente. Ya en su tiempo se veía mal, supongo que es una pregunta Pues mira, yo no considero que se vea mal dado las capacidades de la consola, creo que se ve Increíble, y en su momento Se veía increíble eh, Si lo comparas O lo juzgas con estándares actuales Pues todo el 3D siempre Se va a ver feo eh, No sé si tengas Algo que decir, Rol, me paso a la siguiente No, adelante. Eh, ¿Qué mejoras de hardware creen que tendrá les gustaría ver el hipotético Switch Pro y algún tipo de nueva tecnología gráfica que les gustaría ver implementada en juegos de Nintendo honestamente yo creo que solo va a tener más RAM y más CPU no creo que tenga nada más allá de especial y yo creo que difícilmente va a tener algo más allá en aplicaciones exclusivas como tuvo el New 3DS eh, yo creo que ese va a ser el camino te van a tener un ligero upgrade en algunos juegos, es lo que yo esperaría puedo estar equivocado nuevamente, pero pues estás preguntándome que especule, pues estoy especulando.
0: Uh -huh. Sí, yo opino lo mismo, yo creo que va a ser así. Una de las cosas interesantes es que este switch utiliza hardware NVIDIA. Entonces algo que sí podría pasar es que eh, tengamos, por ejemplo, 4K con DLSS, este con upscaling, pues con art inteligencia artificial, ese tipo de cosas. ¿no? O sea, yo pensaría que, que Nvidia estaría muy interesado en que ese tipo de tecnologías estén en, en las consolas. Eh, bueno, en la única consola, más bien que ellos, la este, única consola mayor que ellos. Eh, Están publicando, Atienden bueno, o ajá. con la que. Ajá, con la que tienen su propio hardware. ¿no? Las demás son MD. Y el Nvidia Shield, bueno, ese lo han de tener 10 personas en el mundo ya. ¿no?
2: Y varios de ellos son los desarrolladores.
0: Exacto, y, y, sus, y sus mamás.
2: Quizás se las regresaron. Siguiente. Eh, buenas noches. Eh, Un Sony PBM que me puedan recomendar. El que encuentres. No, pues, bueno. Eh, de entrada, pues, no es como que tengas... Digo, si tienes de dónde elegir, pues, te recomiendo el más nuevo que puedas y el más grande que puedas. Mm. Así, Perdón, pero así de ilógica es la pregunta. Eh, mm. Entre más viejo y más pequeño, pues... No te lo recomiendo, te recomiendo que tenga entradas RGB y componente, y o oh, componente, de preferencia que tenga las dos.
0: Uh
2: -huh. <coughs> y este... Sí. Pues que sea grande y lo más nuevo posible.
0: Sí, Incluso si llegas a conseguir uno que solamente tenga ese video no
2: está mal. No, están increíbles, pero bueno, está diciendo que me podían recomendar. Uh -huh. Pues sí. depende. Si, si solo o sea. vas a jugar en compuesto, hay muchísimos que están increíbles, y el compuesto sí. se ve precioso. Se ve precioso el compuesto y el es Como dice Raúl... De hecho, inclusive el compuesto... Yo no había probado compuesto en... Muchos años... Tal vez 10 o 15... Y en este... En este JVC... He estado usando compuesto ahorita... Con el proyecto de... de Riche Y hice unas comparaciones... Uno a uno... De cómo se ve... La paleta que se terminó haciendo... Contra el RGB en Mister... Y el compuesto de este... De este Duo RX que tengo aquí... Contra el Mister... Y la verdad es que se ve precioso el compuesto en el PBM, o sea, uh -huh. le pide sí, se ve más nítido RGB pero se ve increíble o sea, si uh -huh. estás usando un monitor de alta calidad con una señal de compuesto de alta calidad como es el, el PC Engine, ahorita se está trabajando en un mod de S-Video y se va a ver precioso, se los garantizo. Uh -huh. Sí, 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 este, sí. Es, es más que suficiente, no se tienen que brincar necesariamente RGB, pero en respuesta Yo a tu coincido. pregunta Yo pues, ¿cuáles es, tienes para sí. escoger? Uh -huh. más bien el que agarres maestro el que alcances pues, bueno también puede encontrar por ejemplo de estos de 5 pulgadas y, y la verdad es que no te recomiendo comprar un monitor de 5 pulgadas más que si lo vas a usar o sea sí está, están muy padres pero no, puede, no pueden desplegar ni el 480 completo uh -huh. son de 240 líneas estos y si le metes 240p no las no te despliega las 240 líneas, no significa eso, significa que se está brincando algunas. Y leer texto uh -huh. ahí es horrible. Entonces, uh -huh. eh, eh, para probar una PCB, pues está increíble, que es para los que yo los uso.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, yo tengo uno de 9 pulgadas y ese sí tiene todo. Entonces sí, los están, de nueve y ocho
2: están muy bien.
0: Los de nueve y 8 están muy, muy, muy bien. Todavía si puedes llegar a conseguir uno de esos. Hay, el mío tiene RGB. Uh -huh. Entonces es, es fabuloso, ¿eh? Es Son fabuloso. preciosos Y
2: se ven preciosos, pero vas a jugar a una pantalla de este tamaño.
0: Considera eso, ¿no? Uh -huh. Sí, no está mal, ¿eh? O sea, yo, vamos, yo crecí jugando este, y viendo televisión en una pantalla de 5 pulgadas. Entonces, este, o sea, tenía una, una, una este, telecita, muy bonita, por cierto, que empotré en mi cama porque era este, una litera. Este, entonces yo, yo dormía en la cama de abajo, mi hermana en la de arriba, y este, empotré la televisión en, adentro de la, este, de la litera, y pues ahí veía todo. Entonces era muy, muy útil. Eh, por ejemplo, pues a la hora de estudiar o de hacer tarea o cualquier cosa, de repente, este, no sé, terminaba eh, de hacer mi tarea, y entonces ya nos prendía la tele y me que me ponía, me acostaba a ver Messenger. o Thundercats, o Robotech, o cualquier cosa. Y bueno,
2: y tiene, de tiene una fascinación, cuando eres niño también tienes esa fascinación, y que venimos de los setentas el simple hecho de tener una tele chiquita, pues era, era extremadamente llamativo. Uh -huh. eh, pero mi comentario de que sea pequeño, va más por el lado de que generaciones nuevas están acostumbradas el monitor de su PC es de 20 pulgadas en una laptop, no de 25. Uh -huh. Entonces jugar en algo de 8 quizá lo noten mucho más que uh -huh. este, que nosotros.
0: Bueno, quién sabe, porque juegan en sus celulares, ¿no? los celulares luego son de 6 pulgadas y cosas así. Entonces, pues no sé cada quien, no? Así es. Yo sí tuve buena experiencia jugando con pantallas pequeñas. Eh, bueno, ahí dice
2: Hola planeta que jugar en tu celular pues está de moda, pues sí, pero la resolución es más alta.
0: Sí, exacto. Yo prefiero que sea una resolución más baja si la pantalla es pequeña. Sí, y, y vamos, no, no está mal jugar en un monitor de 5
2: pulgadas. Nada más, yo, yo lo hago, lo tengo aquí, ¿no? O sea, lo he usado, no para jugar en serio, pero para probar. Uh -huh. Y el de 8 también lo he probado uh -huh. y funciona muy bien. Pero considéralo, o sea, uh -huh. me hacen un papel cuánto son las 8 pulgadas y defines si vas por eso o, o quieres algo más grande, ¿no?
0: Sí, así es. Yo jugaba en television, por ejemplo, ¿no? Este, en y Cloudy es totalmente
2: viable porque no se pierde, pero... Exacto. Pero si vas a poner Chrono Trigger en uno de 5 pulgadas... No,
0: pues, este... Silent Hill 2, ¿no? Ándale, no hagas eso. <risa> no, no hagas, no eso. hagas eso.
2: Este... A ver, voy por la, voy por una que acaban de hacer, que va a ser rápido. Dice, ¿estarías dispuesto a ortenerme por una entrevista en un podcast en vivo de un canal pequeño? Lo he hecho muchas veces. Entonces, este sí. Digo, siempre y cuando sea una entrevista, ahí te puedes ver todas las entrevistas que ya me han hecho. Y no no caigas en las mismas... No te estoy diciendo que las veas todas. Pero, pero claro. O sea, que sea de temas que, que sean relevantes. Ay, que me Sí. Escriban.
0: Sí, luego para que te entrevisten y te hagan las mismas preguntas que te hicieron en otras ocho entrevistas, pues no está tan padre, ¿no? Y o sea, no que lo digo porque
2: por mí, sino pues, pues no van a tener... O sea, si lo que estás buscando es este pues tener información, que pongas la misma información que allá afuera, no va a ser... Mm, no va a ayudar a nadie. no
0: Sí, y hay que,
2: que ser tarea un poquito. Si, si, no, o sea, si me vas a preguntar, por ejemplo, de Fortnite, pues no te voy a saber decir nada. Uh -huh. Voy a estar ahí y voy a sonreír, pero no voy a tener nada que
0: decir. Exacto. ¿No? Sí, por ejemplo, este ahora que estuve en el Focast. Eh, me hicieron preguntas muy específicas sobre desarrollos de juegos eh, en, este, en plataformas antiguas, ¿no? en plataformas vintage, entonces eso es algo que regularmente no cuento, que regularmente no profundizo, incluso en estos programas, o sea no me pongo a hablar de registros, no me pongo a hablar de, de cosas particulares de, del Super Nintendo, ¿no? Y, y este o del Nintendo 64 o ese tipo de cosas, no lo hago. Y en el Focast eh, esas fueron específicamente las preguntas porque no estaba ese contenido allá afuera. Ajá. Entonces, funciona bien así. Uh -huh.
2: Vamos por siguiente pregunta random. Dice, ¿están muy baratos los juegos de arcade en esa época? Supongo que se refiere a que eh, cuando dejé de comprar juegos nuevos y me, me moví a arcade, sí, sí era muy barato en aquella época. En aquel este momento eh, con lo que me compraba, o sea, me llegué a comprar 8 CPC 2 con lo que me compraba un juego de Play 3. Mm, wow. Las llegué a conseguir, o sea, compré todos los Darkstalkers por 600 pesos. Porque es... nadie los quería.
0: Mm -hmm. Ya habían pasado de modo. Mm -hmm.
2: Sí, y, y también C en Estados Unidos era, era barato relativamente, ¿no? O sea, costaba, pon tú, tres veces más Pero de todas maneras, en Estados Unidos te costaba 600 pesos un CPC2 En aquel entonces uh -huh. Yo llegué a comprar pues, un montón de placas también de Ebay Que, que me dolía el codo Porque costaban 1500 pesos Y pues, eran un regalo a final de cuentas ¿no? de Japón, de Japón también me uh -huh. salieron Muy baratas, o sea, un Golden Axe Me costaba 1200 pesos En aquel entonces uh
0: -huh. Claro
2: o en los foros, ¿no? Strider Strider lo compré como en 1800 pesos
0: Qué barbaridad o sea, y eso
2: lo importé de Europa o sea, lo compré a alguien que lo tenía por allá uh -huh.
0: Sí, eso ya se acabó o sí.
2: sea. Y, y bueno esos eran caros, un juego de Playstation en aquel entonces costaba como 900 pesos entonces, con dos juegos de Playstation me compraba un, una placa cara e igual, Dodonpachi, o sea Ketsui me lo compré en 3500 pesos hace 12 años Igual este Dodon Pachi me costó como 1600 pesos.
0: Uf. Imagínate, ahorita sí. 1600 y se, y, son
2: dólares. Y se me hacía caro, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Exacto. Pues vamos por la siguiente. Random dice, ¿qué opinan sobre los chavos de My Life in Gaming? El contenido como tal. Trabajo con ellos. Este, si te fijas en los créditos, este pues ahí está. Entonces decir algo malo de ellos sería decir algo mal también de, de mi chamba. <risa> este, los estimo mucho, me caen muy bien son excelentes personas, cuando los traté en persona eh, increíbles los dos este, estuve platicando muchísimo tiempo con Trae eh, desgraciadamente no platiqué tanto con Cory, pero justo al final platiqué mucho con él y estábamos este, pues se muy bien, la verdad es que una plática muy a gusto me llevó a comer un curry este, local de ahí de, de, de Cincinnati y estaba pues, muy bueno y platicamos ahí muy a gusto y normalmente, pues es muy, muy divertido trabajar con ellos porque eh, tienen su, su forma de trabajar muy establecida. Te mandan el guión y con el guión, pues ya nada más. Yo, yo no es que los ayude a, a desarrollar el guión ni los videos. Rara vez me piden que capture. Sí me han pedido que capture de piezas, por ejemplo, de un pc 88 de un X68000, ¿no? Porque siempre capturan de, de hardware original cuando pueden. Uh -huh. Y pues les ayudo con esas tomas, pero normalmente mi trabajo no es ese. Mi trabajo es nada más validar que. Eh, en mis áreas de conocimiento, eh, las partes técnicas están redondeadas y normalmente yo aviento ahí un choro y Cori es increíble para reducirlo y trae para convertirlo en algo digerible en dos líneas, para hacer esa síntesis y convertirla en una analogía de fácil digestión es algo que hacen maravillosamente como equipo. Y, y, y ahora sí que es como que lo que le falta a Kojima, ¿no? Yo les aviento, les escupo todo el choro, me entienden y luego lo regurgitan en poquitito texto y eso está mm. increíble. Hacen un gran trabajo, además, la producción es buenísima. Mm. Y este, pues me cambia, todo bien. A ver, vamos por random otra vez. ¿Alguna anécdota jugando su primera o primeros arcades cuando eran niños o adolescentes que los haya marcado? Pues la primera vez que vi un arcade Fue Pac-Man, Super Pac-Man Fue el primer arcade que vi Entonces mm. sí, fue muy impactante Un Pong, Pong.
0: Este, Sí, cuando vi Pac-Man También fue increíble fue, eh, fue un momento muy bonito Sí. Muy bello Vamos ya a... platicamos la vez pasada, ¿no? Sí, sí, este... lo platicamos
2: más este, en, en, a larga en la, en la vez pasada. Hablamos de los negros y de cómo flotan las cosas, etcétera, ¿no? uh -huh, Claro. Sí, entonces, pues, si les interesa esa pregunta en el buscador que, que nos hizo un favor, este, Luguerius y su hermano, de estar haciendo, uh -huh. eh, pues, hay, hay varias cosas. Dice causa entonces por eso la voy a contestar y porque va a ser muy rápida, aunque la acaban de poner. Dicen, Roll Artemio, ¿tienen artículos científicos publicados? No, no son. Bueno, yo no soy científico. Tengo artículos de mi trabajo publicados. Puedes ver el texto de Andy Fourier, que es lo más reciente que he publicado de ese tipo, pero no son artículos científicos.
0: Mm, sí, no, yo este he publicado poco, igual. Este realmente nada, nada científico, este por ahí se podrían encontrar arquitecturas de referencia y este y cosas por ejemplo que he hecho, eh, digo no tengo concentrado todo eso lamentablemente, debería tal vez, aunque algunas cosas ya son medio obsoletas, hice hace unos 12 años, hice una arquitectura padre que era para lo que llamé el clúster del hombre pobre que era este pues tener la posibilidad de hacer un eh, Ghetto Cluster o okay. qué? Ajá, un Ghetto Cluster básicamente haciendo eh, unos trucos padres con el protocolo de FireWire.
1: Mm.
0: O sea, lo que hice fue hackear el, el protocolo de FireWire para quitarle este, los requerimientos de login, porque esos son totalmente en software. De login exclusivo de los, de, de los dispositivos. Y entonces utilicé este cables FireWire para conectar dos computadoras por red y por storage. Entonces, pues imagínate, ya puedes tener este, un, un cluster y las puedes hacer de chain Entonces era padrísimo hacer eso en FireWire. Ya lamentablemente eso ya no existe. ¿no? Pero, por ejemplo, si publiqué cómo hacer todo eso, no es un paper científico pero sí fue toda la receta y todo lo que se tenía que hacer en Linux y los parches y todo lo que se tenía que hacer para, para eso. ¿no? Eso fue tal vez eh, de lo, de lo más amplio. De ahí en fuera han sido artículos, han sido cosas pequeñas, nada este, realmente serio. De lo que pudiera yo sentirme profundamente orgulloso. Que sea público, ¿no?
2: Ok, eh, vamos con la siguiente.
0: Ay, no le tiene la ventana.
2: ¿Se ¿desaprovechará las características de un Play 5 Xbox Series X si juega un monitor de 24 pulgadas Samsung de 2016, de 1080p y 60 Hz? Pues ya indirectamente ya te contestamos, yo creo que no este, obviamente no vas a usar el, el 4K, pero nuevamente lo reitero que ya lo dijimos, existe la posibilidad de que los juegos soporten mejores efectos y mejor frame rate o más constante entonces mm. este... Pues depende, y, y si estás pensando que pues, tienes que evaluar si los juegos que quieres van a estar en Play 4 y ya lo tienes, pues igual ya no vale la pena si no vas a cambiar el monitor, pero lo puedes evaluar en su momento, seguramente una semana antes de Digital Foundry te va a sacar la, la comparación de cómo corre en Play 4 con Play 5, y si te llama la atención, pues puedes comprar el Play 5 o el Play 4 en lugar de estarlo comprando de lanzamiento si no sabes lo que va a venir, sería lo que mm. yo haría porque es lo que yo voy a hacer Claro, este siguiente, eh, ¿qué juegos serie de juegos no pudieron jugar justamente cuando salieron y hasta años más tarde los conocieron y pensaron, uff, con esto me hubiera vuelto loco en su momento? Pues is, <risa> mm. sí is,
0: digo es is lo jugué, eh, mi primer is fue en Super Nintendo y yo después oh, estoy wow. <risa> Y después Turbográficos. Qué,
2: qué, qué bueno que no, le, que no lo perdiste en el Super porque los dos son malos. Bah, son mediocres. Los dos son sí, mediocres. Sí, pero son... solo si
0: los comparas, ¿no? Es como... Pues, pues sí, pero pues solo si los comparas con los demás sí Exacto, es como robotech ¿no? robotech es profundamente mediocre si lo comparas con... La, con macros. Con el original, pero si eso fue lo que te tocó, pues estás hecho.
2: Sí, sí, no está tan mal, pero pierde. O sea, pierde la música y pierde los cinemas y la presentación y que pues es un 35 40 por ciento de la esencia,
0: como, ¿no? ¿como robótica. Exactamente ¿Sí? pierdes la música y pierdes un montón de cosas, ¿no? uh -huh.
2: pero ganas que hablan más y sus pensamientos. Pues claro, es verdad y en el Super Nintendo no ganabas nada.
0: <risa> pues tenerlo nada más
2: que llegó. Eso sí que, que es que llegó
0: efectivamente. Exactamente. Sí, así es. ¿Eh? Ya después me fui a, a, este, a Turbo Graphics y bueno, pues ya ahora sí tuve algo más propio.
2: Qué bueno. Siguiente aleatoria. Entonces no recomienda comprar en Super Potato? Mira, no es que no recomiende. Super Potato es para la emergencia. Es aquí va a estar y no tengo. No tengo que andar buscando. Estás pagando por eso. Porque es una tienda cara, pero bien surtida. Entonces, este, si, si vas deprisa, si, si este, no quieres ponerte a buscar, y, y también vale la pena que entres, veas los precios, veas lo que está, y si no encontraste ese juego en otro lugar, regreses y te lo lleves de Super Potato, ¿no?
0: Si sí, es que todavía está.
2: Pero no, que no sea tu primera opción, o más bien que no sea tu
0: única opción. Que no sea tu única opción, eso es muy bueno. Yo la verdad estaba muy, muy en contra de Superpoteito cuando todavía hace unos 5 o 6 años. Eh, no en contra de que existiera, pues, sino más bien de que este, pues eran, eran precios muy dispares, ¿no? O sea, podías conseguir, era una trampa para turistas, básicamente. Esa era mi impresión. Y eso es básicamente lo que era Super Potato hace unos 6, 7 años todavía. 5 eh, igual, ¿no? Pero... Eh, ya ahorita pues es lo que hay es de lo poco que hay ¿no? es de lo poco que, que sobrevive y muchas de las otras tiendas donde yo compraba pues ya cerraron entonces ya esos precios que tiene Super Potato este, pues ya son relativamente es, el estándar entonces si sí puedes conseguir más barato y puedes conseguir cosas de, de la misma calidad o del, del, del mismo estado puede ser no de, de conservación eh, en precios ligeramente más bajos si le buscas, pero eso requiere tiempo, ¿no? entonces si estás en Japón, y, y este y no tienes el tiempo, pues entonces poteto es la opción.
2: Vámonos, siguiente, eh, un CRT que me recomienden para consolas, pues nuevamente esta ya no lo he preguntado también muchísimas veces, la pueden ver ahí en el buscador, pero pues depende de lo que encuentres, depende de lo que busques, depende de qué consolas tengas, qué cables vas a meter. Todo eso tiene que ver. O sea, no es... No hay fórmula. No, no soy tú. Este, no sé cuánto le vas a meter. No sé qué consolas tienes. No sé cuáles opciones hay en el mercado. No sé cuánto lo quieres invertir. No sé qué tamaños buscas. Te claro. puedo recomendar... No, no tiene sentido, pues. Este, más bien, si especificaras esas cosas... Eh, y me dijeras qué opciones tienes, pues sí te puedo ayudar. Uh -huh. este Lo que sí te puedo decir es que puedes usar la suite 240p para evaluar el CRT antes de comprarlo y ver qué tal está la geometría, los colores, uh -huh. este, que te documentes bien y las entradas de video y con, con base en eso puedes definir. Es lo más que, que puedo hacer. Hice ese software para eso, para ese fin. Varias veces que fui a comprar PBMs, me llevé el software en mi Dreamcast y lo conecté y comprobé y escogí el CRT que mejor estaba ¿no? para, para uh -huh. mis gustos. Claro. también ahí dice Hola Planeta que, que depende de su espacio, si quieres una hernia o no
0: por supuesto el mm. espacio también importa mucho
2: uh -huh. vamos a la siguiente mm. dice, solo puedo escoger una Radiant Silvergon y Karuga eh, cuál prefieren y por qué ya nos <coughs> lo habían preguntado creo que también esto y, sí, y por lo mismo sí. no voy a extenderme entonces Radiant Silvergon
0: Sí, Raiden Silvergon tiene, tiene lo suyo. La verdad es más accesible y más eh, y más este iba a decir más bonito, pero es que todo eso es realmente muy subjetivo, es más llamativo, tal vez, uh -huh. eh, y caro. O sea, sí,
2: no, Icaruga es precioso, no hay que despreciarlo.
0: Es mucho más, está mucho mejor producido, si tú quieres, ¿no? Tiene mucho más. Se nota que hay mucho más dinero. Hay, hay mucho hay más hardware. Tierros, pues sí. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. decididamente Icaruga es un juego mucho más. Este con una producción mucho mejor. Y, y es más accesible para el. Para el público general. Raiden Silvergun es terriblemente especializado incluso en su propio detrimento o sea, puedes acabar este eh, incluso si lo tratas de acabar a fichazos por ejemplo, si tratas de acabar Icarú a, ficha a fichazos, versus acabar eh, <ríe> este, Radiant Silver con a, ficha a fichazos la diferencia es brutal, ¿no? o sea, te das cuenta de lo, de lo cruel que es Radiant Silver, Silver sí, bueno, ¿lo tienes que jugar bien? ¿o, o, o estás jodido?
2: Uh -huh. es increíblemente cruel es un puzzle. bueno los dos juegos son puzzles pero ah, hay mucho que decir pero ya lo hablamos entonces uh -huh. son, la, son casi las 3 de la mañana y tenemos 66 preguntas entonces este, uh -huh. disculpen ya está por ahí respondido uh -huh. entonces Así en el buscador es. pueden verla y ya la respondimos antes creo que un par Así de es. veces eh, vamos sí. a la siguiente eh, ¿Qué opinan del género real robot en el anime macros gundam Voltron, Pat Labor, siento que a ustedes les gustaría bastante. Sí, me encanta. Yo sí, soy súper fan bien. del Mecha. Shoji Kawamori para siempre. Sí. sí, y ya hemos hablado también de Condam, de, de Pat Labor y de Macros aquí varias veces. Uh -huh. Siguiente. Mm, Rollman, con los CPUs de las generaciones actuales pueden hacer mejoras en emulaciones. También ya la contestamos muchas veces, pero.
0: Sí, sí, sí. Claro que sí. Este, yo creo que además va a haber este mejoras en la, en, en, el hecho de que tengamos mayores frame, eh, frame rates, ¿no? refresh rates en los monitores y que tengamos también esta parte de la sincronía eh, dinámica. Esas van a ser cosas más importantes en los emuladores para el futuro.
2: Eh, ¿Qué recomendarían para alguien que recién empezó con la carrera de ingeniería de software? ¿Qué estudiar más? que estudiar menos? Eh, ¿Qué estudiar más? ¿Y qué cosas estudiar menos? pues, estructuras pues de depende. Datos. depende. sí, estructuras de datos es esencial este, y depende a qué área de ingeniería en software te quieres dedicar, puedes dedicarte a la arquitectura puedes dedicarte a la implementación puedes dedicarte al quality assurance entonces mucho tiene que ver con eso y no sé, también la intención de tu pregunta no me queda muy clara, puede ser ¿con qué finalidad? divertirte uh -huh. más pues eso dependerá de qué te interesa ¿ganar más dinero? dependerá de cómo esté el mercado en cuanto uh -huh. te gradúes, cosa que uh -huh. no podemos predecir este, entonces yo lo que te recomendaría es que agarres de todo y te intereses en todo y, y te claves en todas las cosas que vayas vamos, creo más valioso que te especialices en las cosas que te interesen, para después tratar de aplicarlas en todos lados, a que busques lo que está de moda en el mercado y trates de especializarte en ello pero, pero eso es personal no sé uh -huh. si sea un buen negocio un buen negocio futuro uh
0: -huh.
2: ¿Algo que agregarlo? O?
0: Mm, no, no, yo creo que concuerdo en todo lo que dijiste.
2: Siguiente. Eh, ¿Han visto la versión física de Aleste Collection que vendrá con un Game Gear Micro? Sí.
0: Uh -huh. Game Gear Micro cuácala, o sea, no me interesa, pero este la versión de, de Aleste sí.
2: Dice, eh, han jugado Archive Exit de Tri-Ace Que salió en Vita y PS4 Se considera como el sucesor espectacular de Valkyrie Profile No me digas eso y no, no lo he jugado
0: sí. No, yo tampoco lo he jugado eh,
2: No, no tengo no sabía ni que existía No eh, ¿A qué creen que se deba que eh, En Oriente las máquinas y tecnologías Son vistas como bondadosas Y en Occidente como herramientas esclavos Que se rebelan contra sus creadores? Honestamente no sé si sea una visión generalizada Creo que... O sea, entiendo tal vez en, en Hollywood en ciertas épocas Pero no, no estoy consciente de, de ello como tal
1: mm. um,
2: Vamos al siguiente... Eh, tengo una pregunta para el buen rol ¿cuál es tu marca de guitarras favorita y si actualmente tienes alguna? ¿comprarás una tele de Evangelion?
0: este tele de Evangelion la verdad no la he visto <risa> este pero pues no me gusta mucho eso o sea el celular por ejemplo de Evangelion sí me llama la atención mucho lo compró eh, un José López <risa> un amigo exactamente José lo tiene y eso pues está padrísimo, le tengo envidia, pero el problema con eso es que pues son cosas que se desgastan con el tiempo y se vuelven obsoletas, entonces, o sea... No, sí. si lo
2: guardas en una caja y la tienes sin verlo.
0: Exacto, sí, sí un celular o una tele son para usarlos, ¿no? Entonces, eso es lo creo. Entonces, o sea, ahí sí sí lo veo difícil. Ahora, con respecto a guitarras, yo tengo este un par de Gibson, eh, este son mis, mis guitarras favoritas, las Gibson principalmente porque esas eran las guitarras que usaba, usaba mi papá y eh, en mi opinión son las que tienen el sonido más eh, fino y más limpio, no quiere decir que no me gustan las Stratocaster por ejemplo o, o otras por ejemplo como la Music Man que es maravillosa o este, incluso las Ibanez, ¿no? uh, Prestige por ejemplo, ¿no? este Todas esas eh, guitarras son fabulosas y son maravillosas, pero más por tradición que por otra cosa, yo prefiero eh, personalmente Gibson.
2: Ahorita hay varias preguntas que ya están haciendo que están interesantes, de inteligencia artificial y otras cosas, pero tenemos 60 preguntas, son ya las 3 de la mañana. No vamos sí. a tardar las dos horas que esto tiene. Yo creo de... que eh, vamos a hacer... Cinco preguntas más random de las que están en la lista, todas las demás se van a perder, lo siento mucho, no las, aunque las, las almaceno localmente, la verdad es que no las vamos a retomar, vamos a, al siguiente programa y esa pregunta que tienes por ahí, Iván, si quieres, guárdala para el siguiente. ¿no? Mm. Este, ¿Cinco preguntas te parece bien, Rol? o cuántas más? De sí, las que están unas cinco preguntas está bien. De las que están en cola.
0: Son como de diez minutos, ¿no?
2: Eh, sí sí digo Ajá. depende de cómo las contestemos a veces nos tardamos más pero nuestro promedio es dos minutos efectivamente
0: exacto entonces serán unos diez listo claro.
2: venga Dice Artemio, ¿has probado Midori X68000? Y si ¿sí lo recomiendas. He escuchado que algunas tarjetas MIDI no son compatibles con todo. Midori X68000 es un proyecto nuevo para hacer una tarjeta mm. MIDI moderna para X68000. No la he probado, se ve increíble. Dudo que tenga problemas de compatibilidad. Si sí hay alguna tarjeta, la SACOM creo que se llama, eh, que tiene algunos problemas con algunos juegos, pero las de línea, eh, hasta donde sé y no me he topado con ningún problema con ninguna... Tengo una tarjeta este, de las de las de Sharp, y cero problemas hasta la fecha, y yo uh -huh. creo que Midori está imitando, no me acuerdo tiene mucho que no ve el proyecto, según yo está imitando la oficial, entonces dudo que tengas problemas, y yo creo que vas, es, es maravilloso uh -huh. está en los foros de Games GamesX la información uh, Games uh -huh. X. no, no Sex va a la siguiente uh -huh. eh, ¿qué opinan del lanzamiento de remaster de NieR Replicant para Xbox One y Play 4? ¿quieren veremos un tercer
0: juego? Y yo soy muy, muy fan de, de Nier, me gusta muchísimo a partir de Automata, o sea, sí me había gustado Nier, eh, originalmente yo jugué eh, Replicant me gustó eh, pero no me había gustado tanto y tan profundamente como lo que hicieron en, en, este, en Automata ¿no? entonces ahorita estoy muy contento porque están haciendo este remaster o remake o como sea que le pudiéramos llamar este y obviamente pues sí lo voy a comprar en cuanto salga la, la preorden no sé si le voy a entrar a la caja grande, ¿no? no tengo idea Este, porque tampoco se me hace un juego tan extraordinario como lo fue Automata, precisamente, entonces no sé si realmente quiero gastar ese dinero ¿no? y mejor dejar ese dinero para otros juegos que me interesan más pero sí se los recomiendo muchísimo y Artemio, tú que no has jugado todavía ninguno de los eh, NieR este, no aunque aunque están en el mismo universo no son secuelas directas entonces okay. este sí hay detalles que puedes ver en uno y otros hay en Notes este que tiene Automata hacia hacia réplica gestalt pero este no habría ningún tema no necesitas jugar primero uno o el otro no, y
2: los tangos los tengo ahí pendientes pero pero mi intención era empezar por Automata realmente mm -hmm. y, y, y sí. empecé por Automata pero pues llegó el pinche Breath of the Wild ya este ya, sí, ya, ya, me ya, tiempo, ya me tengo que dar el tiempo. Ya me tengo el tiempo.
0: Listo. Eh,
2: revisé el cartucho de Game Boy Advance de Castlevania y vi que no tenía una batería. Mi pregunta es, ¿cómo hace para almacenar el save? Eh, hay muchos cartuchos que tienen almacenamiento de estado sólido, EEPROM se llama. Normalmente uh -huh. es una EEProm, PROM Programmable memory que es electri electric electrically erasable, erasable programmable memory. Entonces la, se borra y se escribe por señales eléctricas. Eh, se puede descargar directamente entonces uh -huh. este, así es como funciona, normalmente tienen un chip que es una EEPROM y desde ahí este, se borra y se vuelve a grabar
0: uh -huh. Sí, el EEPROM y
2: el flash son tecnologías muy similares efectivamente, nada más que el EEPROM es este, de baja capacidad normalmente
0: uh -huh. y lo escribes por bytes mientras que el flash lo escribes por bytes serial,
2: exactamente uh
0: -huh. eh, Rol, ¿cuál es tu instrumento favorito? el mío es el bajo eléctrico eh, si se refiere al instrumento en general, el chelo es mi instrumento favorito, mm, para mí es el chelo, es, es el instrumento más hermoso que existe chido
2: eh, tengo un control remoto que no responde tengo ganas de abrirlo para detectar el problema ¿por dónde puedo empezar? bueno, antes que nada, pruébalo con tu celular, la cámara del celular normalmente alcanza a ver la longitud de onda del infrarrojo que se emite desde un control remoto si no está emitiendo nada este, pues lo más probable es que esté completamente muerto yo empezaría por revisar que las terminales de la batería no se hayan corroído por ácido de las baterías chorreadas eh, ya que lo hayas abierto y de ahí, pues no vas a tener mucho más que revisar que no haya daño físico eh, si no, pues con un osciloscopio vas a tener que diagnosticarlo por completo ir revisando desde la batería en adelante hasta el LED o desde el LED hacia atrás normalmente tienen un microcontrolador que está metido en una gota de pegamento, difícilmente va a estar expuesto, y si no ves daño físico y no tienes experiencia reparando electrónicos, no vas a poder hacer mucho si no este, pues con el esquemático y diagnosticar ¿Disfrutan practicar o ver algún deporte? Practicar Ver no, ninguno Practicar, pues normal, me gusta la natación
0: me gusta el básquet Me gusta este El básquet en general es lo que más Y patinaba antes, no de hecho Quiero comprarme unos patines para este, Salir a patinar de repente En las noches, cuando no hay gente
2: Última pregunta ¿Cuál es la diferencia en general entre las licencias De Xbox y Playstation, refiriéndose a la preservación? <susurra> en, en mira en los foros de Scorbg hay un thread uh -huh. eh, que vienen las licencias actualizadas de, eh, de cada una de las compañías y sintetizadas uh -huh. con una discusión extensa al respecto. Te la voy a poner allí en, en el chat. Uh -huh. eh, pero esto ha variado constantemente. También en, en, aquí en mi canal uh -huh. tengo un, este, una plática que di sobre licencias, licencias de videojuegos. Entonces le puedes echar un ojo, pero es un tema que también se está moviendo mm. constantemente mm -hmm. y hoy en día la diferencia ya es este, también semántica en muchos niveles mm. porque a final de cuentas eh, el juego ya necesita parches y muchas veces necesita interacción en línea, entonces vas a estar este, limitado por esas cosas
0: mm. sí, o sea hay cosas muy claras, por ejemplo el Xbox, el Xbox One es la peor en ese sentido, uh -huh. porque los juegos en principio no te pertenecen en ningún momento, aún los físicos, aún sin parches. O sea, porque la consola tiene que estar validada y la consola tiene que darte permiso de tocar. Y sí, eso fue un problema que tuvieron muy serio en el momento de lanzar el, la, la primera versión del Xbox One y lo corrigieron, entre comillas, simplemente haciendo un parche que te daba una licencia, este... Eh, no perpetua, pero sí una licencia extendida, digamos, ¿no? Para que no tuvieras que estar haciendo esto de tener que estar conectando tus juegos físicos a Internet todos los días para poderlos jugar. Que esa era la idea original del Xbox One, ¿no? Ya no tienes que hacer eso. Pero aún así, este, los, los juegos van a... Eh, los requieren. Los juegos requieren eso. No sé en el caso del nuevo Xbox que viene. No tengo idea de cómo vayan a manejar esa parte de la licencia. Pero pero yo francamente no esperaría que sea diferente. Por lo menos el PlayStation 4, el juego que viene en el disco es una licencia perpetua y sí, a lo mejor necesita parches como dice Artemio y en cuanto le pones parches pues ya se convierte en un, en un juego que ya no es tuyo eh, porque ya estás extendiendo algo con, con el servicio de, de, de Sony en general o, o lo mismo podemos decir del Switch, pero este, sí hay una diferencia muy grande. O sea, sí puedes tener un juego que es físicamente tuyo, legalmente tuyo, todavía en PlayStation y todavía en, en Switch. En Xbox no.
2: Hay, hay una última que, que voy a contestar, que dice alguien que estaba pensando en ocupar un Atari 2600 o 2800, que necesita para jugar una TV moderna HDMI o de plano mejor se consigue una TV analógica. Uh -huh. eh, bueno, digo, lo voy a contar porque es relativamente breve puedes conectarlo directo, curiosamente se va a ver terrible, terrible de lo más horrible que hay en este mundo uh -huh. pero lo puedes conectar directo por la antena uh -huh. porque pues tiene la antena de coaxial eh, uh -huh. lo ideal sería que lo modificaras eh, o compraras una TV analógica lo modifiques este, para el RGB o compuesto y utilices un upscaler externo eh, sería lo ideal eh, el tema... Fuera de eso es extenso. Puedes ver en, en los foros de Arcade toda la información de los scalers. Eh, pero se va, a ver, se va a ver mal si no utilizas hardware dedicado uh -huh. para procesar la uh -huh. señal. Uh
0: -huh. Y eso es para todas las eh, consolas de principios de los ochentas. Incluyendo el Famicom original, porque el Famicom original tenía este RF nada más. ¿no?
2: Exactamente. Y Uh
0: -huh. y, y hablando de la Intellivision y del Atari, y del ColecoVision todos esos eh, regularmente no tenían compuesto solamente tenían RF exacto
2: uh -huh. pues bueno, siento mucho este nada más nada más por dejarlo en 50 preguntas pendientes, va una lectoria. dice, ¿cómo vivieron el lanzamiento del Game Boy Advance? Eh, estaba yo en Nueva York, sin dinero y todo el dinero que tenía <risa> para comer lo traté de usar en comprar un Game Boy Advance y no conseguí ninguno
1: mm.
2: fue imposible lo conseguí mm. en un siguiente viaje de la siguiente semana que tuve que ir a Chicago, igual de trabajo y ahí sí lo pude conseguir
0: mm. yo tuve el Game Boy Advance de lanzamiento, en, estuve en Japón yo estaba ahí y eh, de lanzamiento tuve eh, Castlevania y Chuchu Rocket yo nomás Castlevania
2: de hecho, compré Castlevania. No pude comprar el Game Boy Advance, pero pude comprar Castlevania y regresarme en el avión viendo la caja todo el tiempo.
0: Sí, este... Y bueno, pues Chuchu Rocket, imagínense, ¿no? O sea, lo primero, o de lo primero que, que vi en, en el Game Boy Advance, al prenderlo, fue el logo de Sonic Team. Y eso fue... Fue el primer juego que hizo Sega para otras consolas.
2: Al principio del
0: un pedazo de historia, sin duda. Y bueno, este, eso fue en el día de lanzamiento, eso fue en 2001, si no me equivoco. Uh -huh, creo que sí. Sí, creo que sí. Uh -huh. Pues
2: bueno, este, se quedaron 50 preguntas pendientes, creo que es el peor, el día que peor lo hemos hecho, y ya eso que nuestro promedio de respuesta fue dos minutos, y respondimos 115, no sé qué salió mal. <risa> este... Las preguntas eran bastante más profundas. Sí, más bien algunas fueron muy cortas y otras fueron muy profundas. Entonces, uh -huh. este, porque llevamos básicamente cuatro horas de streams. Y ahí se va a quedar. Este, saludos a Demax, Gabriela, que también entró por ahí. Uh -huh. Enrique Cruz, Pilo. Saludos. Este, gusto verlos, que es ID, Hola Planeta, como siempre.
0: Uh -huh.
2: eh, David Salazar.
0: Gracias. gracias
2: eh, recuerden que también está el buscador de preguntas ahí está en el, en el stream el, el url, ahí pueden este, buscar y los manda el segundo exacto de la pregunta eh, que nos está ayudando este, eh, SpaceMx este, ha estado como máquina aventando a hacer todas las este, pues todo la, el archivo de preguntas de los programas que todavía no usaban el software ¿no? y, y, este, y pues nos han ayudado mucho en, en hacerlo y hacer el software para subirlo. Chofas, muchas gracias. Mm. este Muchas gracias a todos por su apoyo, por estar aquí. Alejandra Nid, muchísimas gracias también a ti. Mm. Sí, Alejandra eh, Nid, sí. claro.
0: Este, Peloe. Eh. ¿Andaba José Cruz por aquí? Sí, todavía estaba por aquí.
2: Y ¿no pues ahí, ahí si sí les interesa este, el, el, el proyecto, vean el, el síntesis en contexto que está por ahí en el canal. Eh, haré algún stream también la próxima semana, posiblemente. No sé qué consola, o computadora me suba para, para hacerlo, ya veré.
1: Mm.
2: este, a ver qué se me ocurre, porque mm. siempre son como improvisados, no fue planeado. Mm. Por eso salen mal, pero pues, pues bueno es lo que es.
0: <risa> pues es justo, ¿no? Sin contexto quiere decir este, como caiga.
2: Eh, sí, como caiga. Y bueno, pues este, muchas gracias, muchas gracias, Rol, por tu muchas tiempo y por la ti, Muchas
0: gracias como siempre, gracias por invitarme a tu show,
2: es tu show, aquí es tu casa, muchas gracias, por eso estás a la izquierda, y sales primero, ah. sale, soy este... zurdo, gracias, y nos estamos viendo,
0: muchas gracias a todos, buenas noches,